0: Megacorporações Empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares têm nas suas mãos o poder de mudar o rumo da política e da sociedade E é claro, não
1: existe nenhum país do mundo Que concentre mais megacorporações bilionárias do que os Estados Unidos De um ranking de 2 mil
0: corporações bilionárias, cerca de 590 estão por lá. E embora as primeiras dezenas de empresas colocadas no ranking de empresas mais valiosas do mundo, elas estejam no setor da tecnologia, finanças, saúde, energia e varejo, na centésima posição tal tá setor de alimentos, representado especificamente pela Coca-Cola,
1: fundada no final do século 19, no sul dos Estados Unidos, a marca cresceu nas décadas seguintes a ponto de ser considerada o bastião dos valores americanos, representando a família ideal americana, o sabor da tradição dos estados do sul e até mesmo uma segunda bandeira para o país.
0: Mas apenas 12 anos que a Coca-Cola foi fundada. Outro tônico apareceu, a Pepsi. Ui, ui, ui. E inicialmente, apenas servindo para combater a indigestão, ela se firmou com a principal concorrente da Coca, representando os valores dos consumidores que eram mais ousados, mais jovens daqueles valores tradicionais. Que a Coca-Cola levantava a bandeira.
1: No meio do século XX,
0: ambas as marcas espalharam por
1: todos os continentes suas garrafas cheias de líquido gasoso e grudento. E foram parar até mesmo nas mãos dos soldados
0: nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. E quase 100 anos depois da fundação da Coca e da Pepsi, essas duas empresas possuíam... Certa forma, as mesmas fórmulas químicas que os seus refrigerantes tinham lá no início do século 20. E embora alguns sabores alternativos foram lançados por essas empresas, as maiores mudanças que as marcas investiram não foi no sabor, não foi na composição química. Foi nos seus valores, no seu discurso e nas suas gigantescas campanhas publicitárias. Embora a
1: maioria dos consumidores de refrigerantes daquela época, e até mesmo hoje em dia, possui claras preferências sobre qual dos dois refrigerantes prefere beber, isso acaba sendo muito mais uma percepção de marca do que uma
0: percepção de gosto. Por que isso? Durante as décadas de 1970, 80 e 90, vários testes cegos foram feitos com a Coca e a Pepsi, distribuídos para consumidores nos Estados Unidos e na Europa. E fazendo esses testes cegos em que as pessoas tinham que beber copinhos de refrigerante sem saber se era Coca ou Pepsi, muitos consumidores eles não sabiam diferenciar o sabor de uma Coca do o sabor de uma Pepsi, mostrando que a diferença entre as bebidas era muito mais psicológica. O
1: que mostra que muitas vezes a diferença entre dois produtos é apenas a embalagem ou a etiqueta. Um bom exemplo disso são as fábricas de roupas no Sudeste Asiático, onde as marcas de suposto alto padrão e calças baratas encomendadas pelo Walmart são produzidas muitas vezes nas mesmas oficinas de costura pelas mesmas máquinas, às vezes mudando apenas a etiqueta. E claro, você tem que lembrar, tem marcas de carros de luxo que pertencem a empresas que também fabricam carros econômicos. Então, muitas vezes, tu tem os mesmos ingredientes fazendo produtos diferentes ou até mesmo o mesmo produto apenas com uma etiqueta diferente. Muito do que a gente associa ao valor de uma marca não está no produto e sim na marca. Nas palavras do próprio filósofo esloveno Slavok Zizek... Uma mercadoria é um objeto cheio de sutilezas teológicas e até metafísicas. Sua presença sempre reflete uma transcendência invisível. Ou seja, um produto é muito mais do que um produto. Ele é também toda a cultura que ele carrega junto com ele
0: e que ele às vezes pretende representar. E aí fica a pergunta, o que acontece quando então você maior marca de refrigerantes do mundo, decide ser usado e mudar o sabor e o nome do seu principal produto. Acreditando que isso aí vai distanciar mais ainda você do seu rival e te dar vantagem mercadológica. Pois é, o que acontece
1: quando você faz um remake de algo que possui uma enorme base de fãs? Hein?
0: Hoje vocês vão adentrar e um tema que envolveu guerra fria, guerra cultural, tráfico internacional de bebidas, Fidel Castro, Revolução Cubana, psicologia das massas e até mesmo Michael Jackson. Aquilo que alguns historiadores consideram como o erro de marketing do século.
1: Para isso, Zotes, primeiro pegue esse engradado de garrafas de Coca-Cola original, extremamente gelada, e coloca no nosso porta-malas. Embarca no nosso Geolorian, pintado de vermelho e branco, porque hoje nós vamos viajar para uma década de exageros, para uma terra molhada em controvérsia política, cultural e um local adesivado com o máximo possível de publicidade musical agressiva e colorida. Bora pegar essa onda? Bora! Live. Bem-vindos a mais uma edição do Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Meu nome é Alexander Demusso e enquanto eu bebo uma Pepsi geladinha com gelo e limão Aqui do meu lado, chupando Coca-Cola pelo canudinho, está o nosso modelo, Garoto Propaganda.
0: Rodrigo Zotes. E você, veja, nós saímos de canudos. E agora estamos em um canudinho, não é? É, primeiro de tudo, a gente tem que dizer
1: que esse episódio não é patrocinado pela Coca-Cola. Infelizmente. Nem pela Pepsi, infelizmente. A gente escolheu esse tema porque esses tempos eu vi um documentário sobre a história da Coca-Cola e eles comentaram neste documentário que durante a década de 1980 houve uma grande guerra entre a Pepsi e a Coca-Cola. E por um breve momento a Pepsi estava ganhando esta
0: guerra comercial. E assim tal como um correspondente de guerra, Alexander foi atrás dos motivos pela qual esta improbabilidade comercial aconteceu. E aí, você levanta o tapete e você encontra outras coisas misteriosas. Apareceu uma série de eventos históricos culturais por trás dessa guerra nos Estados Unidos. Um deles, a grande polêmica que foi a introdução de uma substância, de uma bebida, algo chamado New Coke. Talvez essa tenha sido uma das primeiras histórias, digamos, de cancelamento de uma marca, se bem que tiveram várias na década de 80, viu, na mídia e em massa muito pela força da opinião pública.
1: Obviamente, como esse podcast gosta muito de falar sobre tretas históricas, fofocas, culturais e políticas do passado, a maior parte delas desconhecidas do público geral, essa história dessa tal de New Coke pareceu pra gente exatamente o tipo de tema complexo, envolto de tretas, do qual é muito interessante discutir,
0: falar sobre as implicações dele. Esse tema ainda até parece simples, pode até parecer bobo, mas na verdade... Meu filho, isso aqui envolve guerra fria, envolve guerra cultural, envolve tráfico internacional de bebidas, psicologia das massas e até mesmo ele. Quem é ele, Alexandre? Michael Jackson. Simão! Essa é uma verdadeira salada histórica que era imperdível da gente contar. Basicamente, elementos que fazem o um episódio completo do Joe Pizza. Além disso, esse tema
1: aborda o caso polêmico da Newton. Coke, que é um dos primeiros exemplos de radicalização cultural e política da população quando acontece uma grande mudança em um elemento cultural específico
0: da cultura pop de massa. Isso é uma coisa que hoje a gente vê com frequência na internet. Principalmente a radicalização de fãs, de artistas musicais, de streamers ou até de franquias de séries ou filmes que resolvem ali mudar uma característica-chave. Isso acaba gerando um hate sem precedentes. Às vezes fundamentado, às vezes não. Quem acompanha um pouquinho desse exemplo vai lembrar dos últimos filmes do Star Wars, por exemplo. Isso não é algo inédito, mas o interessante é que nesse caso aqui aconteceu bem antes da internet se tornar alguma coisa acessível. Aconteceu nos anos 80 e ainda por cima com um refrigerante.
1: E apesar de ter tido um grande impacto na cultura norte-americana nessa época, onde esse evento ocorreu, hoje a polêmica da New Coke é praticamente esquecida. E até várias das pessoas envolvidas nessa polêmica preferem até que jamais seja relembrado este
0: acontecimento. Uma das principais fontes de pesquisa foi o livro The Real Thing, True and Power at Coca-Cola Company. Em português, A Coisa Real, Verdade Poder na Coca-Cola Company, feito pelo repórter Constance L. Hayes. Esse livro é uma análise das pessoas dentro da empresa e como elas fizeram um mero refrigerante virar quase um símbolo dos Estados Unidos.
1: Outro livro que também serviu de fonte para nossa pesquisa foi um com um título até bem forte, For God, Country and Coca-Cola. The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company That Makes It. Ou, traduzindo para o português, Por Deus, Pelo País e Pela Coca-Cola. A história definitiva do grande refrigerante americano e da empresa que o fabrica. Livro esse lançado em 2013 pelo autor Mark Pendergrast e que pode ser considerada uma das melhores biografias jamais escritas sobre a Coca-Cola.
0: Tem mais? Da onde veio isso? Porque a gente utilizou uma série de fofocas doces e geladas vindas de outro livro. O livro chamado The Older Guy Blinked, How Pepsi Won the Cola Wars, de Jesse Cornblunt, e do CEO da Pepsi, nos anos 80, o Roger Henrico. Traduzindo, o outro cara piscou como a Pepsi venceu a guerra das colas. Este livreto, ele conta uma série de histórias internas da Pepsi nos anos 80, cantando de galo vitorioso muito cedo. Mas é uma leitura que é muito recomendado porque fofocas de megacorporações mostram o quanto elas são tretosas, bizarras e sujas por dentro. Mas para liquefazer
1: informação, gazeificar fontes e engarrafar conhecimento para distribuí-lo, ele em áudio, não é fácil meus amigos, não é fácil não. Podcastar é uma tarefa complexa, toma tempo e custa muito café e muitas latas de Monster. Que aliás, ainda não nos patrocina. Olha só, liga pra gente!
0: Liga pra gente. Olha só, eu deixei o um Monster no congelador e você dia... Estourou a parada toda, explodiu, sujou <risos> todo o meu congelador de Monster. Olha o que eu faço por esta bebida. Os
1: Otis é tão doido pelo Monster, quanto um certo gay, neste episódio, é doido pela Coca-Cola.
0: Por isto, a ajuda que os nossos apoiadores nos dão, ela é mais do que fundamental, para esse podcast continuar saindo dos nossos microfones e entrando aí na sua cachola. Para quem... Quer fazer parte dessa verdadeira comunidade de almas elevadas e quiser ajudar a manter de pé este Geopizza? Você confira as nossas campanhas de apoio. Elas são feitas através dos sites do Apoia-se, PicPay ou do Patreon. Nós também temos o nosso Pix para ajudas pontuais ou até mesmo se você quiser fazer mensalmente. É o geopizzapix.gmail.com com. Mas o ouvinte apoiador, ele se pergunta Vou auxiliar estes dois maníacos na sua produção de conteúdo quinzenal? O que, que eu ganharei em troca? Porque eles já estão fazendo conteúdo Porque eu deveria ajudá-los, hein? Ora, o
1: ouvinte que contribui... Com o nosso podcast, ele passa a receber o direito de fazer parte dos nossos grupos exclusivos para apoiadores. No Discord, no Zap Zap, claro, onde você encontra o maravilhoso Geoburgo e todos os seus subgrupos paralelos, como o Geocais, que é uma espécie de lugar mais leve para recepcionar os apoiadores, e claro, o Geocaos, que é onde a bagunça acontece. Sim, esses três grupos são locais ricos em acréscimos sobre o nosso trabalho porque além de informações sobre os bastidores do podcast, você recebe até alguns conteúdos exclusivos, como cenas cortadas. Você lá, com os outros ouvintes e apoiadores, faz troca de referências de livros, de filmes. Lá você tem o direito de reclamar dos hotes. Você faz debates intelectuais de alto nível, faz fofoca, descobre se o correto é deixar o PlayStation na horizontal ou na vertical, descobre qual é a maneira correta de temperar pizza, Manda foto do filho enfiando o dedo no nariz, manda foto de comidas feias, manda foto dos seus gatos, manda foto do pé, discute sobre o preço dos videogames, discute sobre o amor, sobre a vida, discute sobre a reprodução de pinguins e até participa de sorteios de produtos do Geopizza. Veja só. Nosso Geoburgo, nosso Geocaus, nosso Geocais São uma espécie de rede social
0: exclusiva para os apoiadores Lá dentro você conhece outros apoiadores deste belíssimo podcast Você fica por dentro de algumas informações exclusivas Toma alguns spoilers porque você é distraído Você contribui nas nossas pautas futuras Você até mesmo pode ser escalado para... Dublar um dos nossos personagens, os nossos episódios. Quem sabe até vá passar uma colônia de férias com zotes e Cia em algum local deste Brasil. Como já bem ocorreu. Mas falando em coisa boa, a gente também tem os produtos da nossa marca GeoPizza. Porque nossos lindos mapas, nossa linda caneca, nossos adesivos, eles estão lá disponíveis para todos os pontos cardeais desse Brasil. Feitos por nós, Zotis e e alexander e através dele da nossa gel store você encontra nosso belíssimo apreço pela qualidade e também vai ajudar a gente a manter esta máquina colossal em plena operação
1: mas chega de falar de dinheiro meu caro molhado crudento doce e gasoso zotes chega de falar de merchandising chega de falar de produtos e de publicidade porque é chegado o momento de falar de dinheiro, de merchandising, de produtos e publicidade envolvendo uma outra grande marca vermelha. Não a que produz podcasts, mas a que produz o doce líquido gasoso do capitalismo.
0: A Coca-Cola. Mas não a Coca-Cola que você conhece, mas sim a Coca-Secreta, a Forbidden Coke, a Coca... Que querem esconder de você Olha só que chamada pouco tendenciosa
1: Ah, puta merda né <risos> Logo tu falar disso oh, oh, oh.
0: Não me venha com essa
1: Coca-Cola é uma empresa Cujo nome é tão gigantesco Que talvez existam países do mundo Onde as pessoas não conheçam os Beatles Não conheçam o TikTok não sabem o nome nem mesmo do seu presidente, mas sabem o que é Coca-Cola e
0: bebem Coca-Cola. Apesar de vermelha, talvez não tenha nenhum símbolo maior dentro do capitalismo do que esta bebida gazeficada. uma marca que está presente em todos os continentes deste planeta e vendendo produtos em quase todos os países do mundo. É inclusive mais fácil a gente listar quais países a Coca-Cola não é vendida do que aqueles que são. Inclusive, apenas cinco países não vendem Coca-Cola, que é Cuba, Coreia do Norte, Irã, Mianmar e Somália. Porém, você não encontra lá a bebida oficialmente. Agora, se você for no mercado paralelo nesse país, é bem provável que você encontre ela lá também. Bem provável. É, naqu naqueles hotéis feitos pra
1: gringos, certamente tem uma coquinha gelada pra você beber no bar. Mas essa disponibilidade abundante da Coca-Cola significa que ela é, e foi, vendida dentro dos países mais improváveis, até nos contextos políticos mais bizarros. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos da América estivessem guerreando contra a Alemanha, a Coca-Cola Company vendia o seu refrigerante fanta-laranja na Alemanha nazista. Porque a Coca-Cola Company da Alemanha, não tendo como comprar insumos de fora do país, teve que fazer um refrigerante gasoso sabor laranja, que era o sabor que estava disponível para eles fabricarem. E aí surgiu a Fanta. Então, se você bebe Fanta, agradeça ao Hitler. Pelo amor de Deus! Meu Deus! Então, se você gosta de beber Fanta, pense que ela foi inventada no contexto bastante complicado do terceiro Reich. E o poder da Coca-Cola, para vocês terem uma noção, é tão grande, tão grande, que ela era a bebida favorita de Fidel Castro. E ela chegou a penetrar no mercado chinês ainda no ano de
0: 1980. Coca-Cola é tão poderosa como símbolo, que durante o período da década de 60, ela tanto representou a contracultura dos Yankees, como representava também o poder da cultura dos Estados Unidos, o poder imperialista da cultura americana sobre o resto do mundo. Na cultura pop, até mesmo de determinados períodos históricos, ela é quase como uma segunda bandeira dos Estados Unidos, um sinônimo do consumismo Trata-se de uma empresa cujo logotipo é tão
1: fácil de reconhecer quanto a cruz, a lua ou uma placa de pare. Poucas empresas na história da humanidade podem se gabar do fato de que o seu logotipo já é parte fundamental dos livros que falam da história da cultura humana. Através da nossa história, poucas marcas têm uma longevidade e um alcance cultural comparável ao da Coca-Cola Da mesma forma, uma marca tão grande e poderosa Que representa o status quo
0: Da maior potência do mundo Ela tá cheia de atropelos E violações Como o próprio país em que ela está inserido, né? E apesar desse episódio Focar em um dos grandes Tropeços mercadológicos E até políticos Que essa marca fez A gente precisa primeiro falar dos passos Que ela trilhou até se tornar esta mega e distópica corporação. A história da coca não começa com o seu inventor, mas com o produto que ele queria copiar. Em 1863, quando o químico
1: parisiense chamado Angelo Mariani combinou a cocaína e o vinho, sim, isso mesmo, ele misturou cocaína com vinho e começou a vender esse produto como uma bebida, isso aí começou a chamar a atenção, o pessoal gostou do sabor estimulante do vinho do Ângelo. Isso acabou dando tão certo que o cara ficou rico, e o seu novo produto, o Vim Marianne, tornou-se extremamente popular, não só na França, mas na Europa e no mundo. Escritores como o Júlio Verne, que escreveu Viagem ao Centro da Terra, o Alexandre Dumas, que escreveu o famosíssimo Três Mosqueteiros, e claro, o Arthur Conan Doyle, escritor dos livros do personagem Sherlock Holmes, todos eles estavam entre as muitas figuras literárias que nesse período bebiam o vinho Marian com frequência. Talvez até porque escritor precisa ficar acordado até tarde e um vinho que tem
0: cocaína provavelmente é estimulante, né? Provavelmente. Algo me diz que é. O próprio Papa, Leão, 13, ele supostamente carregava regularmente um frasco da bebida consigo. E ele até deu uma medalha ao Angelo Mariani. Então, se você atualizar para os moldes de hoje, é como se o Papa levasse um energético monster ali debaixo das suas vestes. Ela também se tornou uma das bebidas favoritas do presidente dos Estados Unidos no final do século 19, Ulysses S. Grant que teria dito que... Vim, Mariane, é o único suporte que
1: me ajuda a aguentar o cansaço. Mas tem mais figuras políticas importantes apreciando esta bebida com um tempero especial. O Rabino Chefe, líder da comunidade judaica da França, teria dito nessa mesma época
0: o seguinte... Louvado seja o vinho de Mariani". Porém, vem a pergunta... Onde entra a Coca-Cola nesta pauta, Alexander? Onde entra... Fato é que ela só surgiria 22 anos depois do vinho Mariani. Embora essas bebidas elas não tenham correlação direta entre os seus ingredientes, o que acontece é que o vinho Mariani ele inspirou muitos outros farmacêuticos a fazerem as suas próprias bebidas ao longo da segunda metade do século XIX.
1: Foi exatamente isso que aconteceu em 1885, quando um farmacêutico chamado Dr. John Smith Pemberton, da cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, fez no quintal da sua casa uma bebida medicinal
0: que supostamente tinha efeitos terapêuticos. John Pemberton ele tinha sido ferido na Guerra Civil Americana, ali no meio do século XIX, e devido às suas dores crônicas ele tomava uma coisinha chamada morfina, você sabe o que é morfina Alexandre? Sim,
1: ela é extraída da papoula, que é a mesma planta que a gente usa pra fazer heroína <risos> só Olha isso, só. só isso
0: tudo no final acaba quase indo pro mesmo lado, e um dos problemas da morfina é que ela é viciante. Então o cara, tendo algum conhecimento médico e por até ter se formado em medicina, ele estava querendo desenvolver algo que pudesse substituir a droga que ele consumia. A receita de Pemberton continha
1: cocaína na forma do extrato da folha da coca que ele misturava ali naquele líquido que ele estava inventando, o que foi inspirado em parte pelo fato de que tinha cocaína no vin Mariani. E o fato de ter, né, folhas de coca na fórmula inicial da Coca-Cola, bem, é daí que vem o nome coca. Sim, Coca-Cola se chama Coca-Cola por causa da folha de coca que era colocada inicialmente no produto. Quando a Coca-Cola foi inventada, tem um detalhe, a cocaína ela não era ilegal. Na verdade, ela era um ingrediente bastante comum em medicamentos e era vendida nas farmácias, na sua forma pura Até para as pessoas usarem em casa O próprio Conan Doyle, por exemplo Cheirava Isso numa época onde a cocaína ainda não era criminalizada Por isso, as pessoas ainda achavam que era seguro Usar, ao menos em pequenas quantidades A cocaína fosse em medicamentos em tônicos ou até mesmo em bebidas e xaropes estimulantes.
0: É bem provável que o John Pemberton, ele pode ter tido a inspiração para inventar esse tônico depois ele perceber do enorme sucesso de outro tônico popular na época. Ele mesmo, o Vim Mariani, que já era um sucesso grandão nos Estados Unidos. Mas a grande diferença da Coca-Cola pro Vim Mariani era que na sua receita também incluía... A noz de cola africana. O ingrediente do produto que continha a cafeína. Inclusive o nome cola vem desta noz de cola. É por isso que Coca-Cola, o nome é baseado nestes dois ingredientes principais do produto. Então cola, se você sempre perguntou umas... Estou bebendo Super Bonder? Não, nós de cola. Então, você cidadão
1: do século XIX, morando nos Estados Unidos da América, pensa que se você estivesse com sono nessa época, era só beber um gole de Coca-Cola, que com a mistura dela de cafeína e cocaína, você iria ficar mais ativo e ligeiro, que alguém que estivesse tomando um fardo de energético. É o verdadeiro elixir dos campeões. Coca-Cola
0: começou sendo o Monster do século XIX. Mas a gente tá novamente no final do século XIX e está surgindo um famoso movimento da temperança, quem tem memória fotográfica vai lembrar que comentamos isso há quase três anos atrás, era um movimento nacional de luta contra o alcoolismo e venda de bebidas no país, até porque o alcoolismo era de fato um problema bem sério de saúde pública nos Estados Unidos, principalmente nas grandes cidades. E apesar da lei seca federal ter sido aprovada mais adiante em 1920, já que no século 19 Vários condados, cidades, estados, eles estavam aprovando as suas próprias leis locais de proibição de bebidas alcoólicas.
1: Também havia se popularizado a venda da água com gás também nessa época, principalmente em farmácias. Na época, farmácias que tinham um balcão onde você podia pedir bebidas não alcoólicas. Inclusive você podia tomar sorvete na farmácia. Na época, a Coca-Cola era vendida da seguinte maneira. Você, farmacêutico né, ou dono de uma drogaria, você instalava uma fonte de refrigerante na sua loja para vender copos do produto ao público. Sim, o público ia lá e comprava um copo de Coca-Cola. Não comprava uma lata, não comprava uma garrafa. Comprava um copo de Coca-Cola. É tipo chope. Era quase como uma fonte de chope. E o farmacêutico comprava a Coca-Cola no formato de barril lá da fabricante, da distribuidora. E aí ele colocava o barril, ali na a bombona, né, na fonte de Coca-Cola. E toda vez que alguém comprasse uma Coca-Cola, você servia ali
0: a partir da bombona. Parece extremamente prático. Ironia. Essas drogarias que vendiam refrigerante eram bem populares nos Estados Unidos. Principalmente devido à crença de que água com gás era boa para a saúde e podia combater a dependência de morfina, indigestão, distúrbios nervosos, dores de cabeça e até mesmo impotência. E é claro, a água com gás e o refrigerante, ele era uma alternativa à bebida alcoólica em si. Então é óbvio que o surgimento dos refrigerantes, ele embarcou nessa
1: onda de ser uma alternativa para quem antes bebia uma bebida alcoólica, não podia agora por causa da lei, então tá, vou beber o que tem, o que, que tem? Uma bebida docinha e gasosa. Um ano mais tarde, em 1886, quando a cidade de Atlanta e o condado onde ela fica, o condado de Fulton, aprovaram uma legislação que proibia a venda de bebidas alcoólicas e, por consequência, o Vim Mariani e outras bebidas populares se tornaram ilegais, bem... Essa era a oportunidade perfeita para o John Pemberton desenvolver e vender uma versão não alcoólica daquele produto. Assim, a Coca-Cola começou a ser vendida, inclusive com um slogan bem interessante, que explica bastante o sentimento da época. Coca-Cola, a
0: bebida da temperança. As primeiras vendas do produto foram feitas em uma farmácia específica, que ficava, é claro, na cidade de Atlanta, a Jacobs Pharmacy, farmácia do Jacob. Tudo isso em 8 de maio de 1886, onde inicialmente uma dose de Coca-Cola era vendida por 5 centavos o copo. Esse novo produto, esse tônico Coca-Cola misturado com água, com gás, acabou chamando bastante a atenção. Do público. As vendas do
1: produto foram lentas no primeiro ano e o John Pemberton acabou perdendo dinheiro, apesar do produto estar fazendo um certo barulho. As coisas só começaram a melhorar em 1887 e a bebida começou a ser comercializada em outros estados dos Estados Unidos. Um anúncio em um jornal de Atlanta, no, da, no estado da Geórgia, em, publicado em 1887
0: dizia que essa bebida era delicioso refrescante estimulante revigorante a nova bebida da coca-cola é tudo isso experimente e você não ficará sem ela o sabor é agradável e peculiar e tem um efeito maravilhoso na fadiga do corpo e da mente beba coca-cola você ficará satisfeito e revigorado.
1: É, de fato, estimulante, né? Pô, cocaína com cafeína, meu Deus, que bomba.
0: É, então, se não funcionasse, <risos> seria um problema. Já era, né? Se
1: não funcionasse,
0: eu tenho más notícias para você.
1: Eu, eu acho que eles deveriam ter utilizado até outro slogan, tipo, Coca-Cola levanta até morto. Entretanto, nesse mesmo ano de 1887, o John Pemberton, ele começou a ficar doente. Uma parceria foi então formada em 14 de janeiro de 1888 entre o John Pemberton e quatro empresários de Atlanta. Não foi feito nenhum documento formal assinado entre o Pemberton e esses empresários, apenas uma declaração verbal firmada por um deles, no caso, o espertíssimo empresário Asa Candler. Portanto, fica a dica aí para os ouvintes: uma declaração verbal é um jeito perigoso. De você perder eventualmente os seus negócios Em breve vocês vão descobrir porquê
0: Porque me parece uma ótima maneira Ouvinte, façam um acordo verbal em tudo No seu aluguel, no seu trabalho Façam, vai dar certo O John Pemberton, ele declarou que o nome Coca-Cola pertencia agora ao seu filho, o Charlie Mas os outros empresários, eles poderiam continuar usando a fórmula e vender o produto o controle do filho do Pemberton, do Charlie, permitia que ele participasse como um acionista majoritário no pedido de incorporação da Coca-Cola Company em março de 1888, feito no lugar do seu pai. Mas este fator, esse acontecimento, estava incomodando bastante os outros parceiros naquele negócio, para variar, né? E pra quem
1: não entendeu o que é um pedido de incorporação, bem, a Coca-Cola já estava vendendo ações... Dentro do mercado americano desde 1888. Olha só, é legitimamente uma empresa símbolo do capitalismo, né? Mal começou, já tá vendendo a ação. O empresário Asa Candler, ele sabia do potencial do produto e ele queria o um controle total da empresa, se possível tirando o filho do Pemberton dessa história. Por isso, em 14 de abril de 1888, o Asa Candler comprou uma participação de um terço. ...na fórmula da Coca-Cola... ...nos direitos de produção da fórmula da Coca-Cola... ...enquanto o filho de John Pemberton... ...o Charlie Pemberton... ...ainda mantinha a posse do nome do produto.
0: Isso era um prego no sapato do Asa Candler... ...que por muito tempo ele teve que vender o produto... ...por outro nome. Ele estava inclusive ansioso... ...para eliminar os seus competidores direto... ...os outros autorizados... ...a fabricar a fórmula da Coca-Cola... ...porque ele não era o único ali que estava naquele jogo... E para a sorte do Asa Candler, o inventor da Coca-Cola, o John Pemberton, ele morreu em 16 de agosto de 1888. Assim, o Asa Candler percebeu que aquela ali era a hora de pôr as suas asas pra fora. E agir. Ah? Tudo isso se soma ao fato de que o
1: herdeiro da marca Coca-Cola, o Charlie Pemberton, ele era um alcoólatra e viciado em ópio, o que tornava ele uma pessoa fácil de manipular, ainda mais agora que o pai havia falecido. Uma das várias lendas urbanas que circulam em torno do início da história da Coca-Cola afirma que o empresário Asa Candler, ele abordou a mãe do Charlie, esposa do John Pemberton, no funeral do próprio John Pemberton e ofereceu ali na hora pra ela 300 dólares em dinheiro vivo em troca dos direitos totais pelo nome da Coca-Cola. Tipo, ali, em frente ao cadáver morto do
0: marido, que ainda nem tinha esfriado. Quer é 300 doll? Quer é 300 doll, senhora? E adivinha o que ela respondeu? Ela aceitou. Pouco depois de vender o que tinha sobrado da herança, inclusive, do próprio pai, o Charlie Pemberton, ele foi encontrado em 23 de junho de 1894, vivo, mas inconsciente, com ópio do seu lado. Dez dias depois... Charlie morreu no Hospital Grady de Atlanta, aos 40 anos de idade. Agora, com Asa Candler tendo o controle total sobre a marca
1: Coca-Cola assegurado, era hora de fazer a marca crescer. Já em 1895, a empresa estava distribuindo o refrigerante em todos os estados dos Estados Unidos da América. E em cerca de quatro anos depois, a Coca-Cola já estava presente em Cuba e em 1901 já estava sendo vendida na Europa. Asa Candler foi quem deu asas para a Coca-Cola voar para mais longe.
0: Nosso menino aéreo, o Asa Candler, ele não para. Porque, agora, no início do século 20, ele desenvolveu o famoso contrato de um. Dólar. O que isso significa? Bom, ele vendeu os direitos de engarrafar Coca-Cola nos Estados Unidos por apenas um dólar. Isso em uma época que, apesar dos consumidores beberem a Coca-Cola para matar a sede, a empresa ainda anunciava a bebida como algo que iria aliviar a fadiga mental e física, e também que curava dores de cabeça.
1: É, no caso, ele vendia o contrato que autorizava você abrir uma fábrica da Coca-Cola por um dólar. Mas aí tem o porém, né? Os insumos, os ingredientes, você tem que comprar. Então era meio que quase um sequestro sem você saber. Você comprava o direito de produzir aquele produto famoso e de ganhar dinheiro com a Coca-Cola, porque você se tornava um fabricante local da Coca-Cola, autorizado pelo Asa Candler. Mas na hora de comprar os insumos, quem controlava o preço dos ingredientes era a central lá em Atlanta. E no futuro vocês vão ver que isso vai dar uma série de problemas. Bem, nessa mesma época também aconteceu polêmica. Por causa de várias fofocas e notícias nos Estados Unidos envolvendo uma certa mudança na percepção do uso da cocaína, que antes era vista como medicamento e agora era percebida como uma droga pesada, inclusive muito associada a minorias e por isso só piorava a imagem da cocaína, em 1903, o Asa Candler decidiu implementar um processo que removia a cocaína das folhas de coca antes de misturar as folhas na bebida que estava sendo preparada. Porque para ele, o importante não era a cocaína, mas sim o sabor que as folhas de coca davam à Coca-Cola. Como o Asa Candler não era bobo, a cocaína que era extraída das folhas
0: era vendida para empresas farmacêuticas que ainda faziam medicamentos usando cocaína. E em 1911, a empresa atingiu um orçamento anual de publicidade de 1 milhão de dólares. Se você atualizar isto para valores atuais, chega a uns 34 milhões de dólares. Foi só em 1915 Que a engarrafadora Root Glass Company Acabou criando a icônica E a curvilínea Garrafa da Coca-Cola Que todo mundo conhece hoje em dia A Coca-Cola, ela ganhava os paladares
1: De pessoas influentes em todo o mundo O autor estadunidense Ernest Hemingway Ele menciona a Coca-Cola Em algumas das suas obras E era conhecido por beber a bebida regularmente Supostamente Misturada com um vinho. Se bem que pessoalmente Olha eu aí. acho. Que ele misturava também com uísque, porque Hemingway Olha aí. era famoso por ser um pouquinho, só um pouquinho, alcoólatra. O
0: cara fazia rebite dentro do próprio escritório, esta é a realidade.
1: O inventor Thomas Edison também era conhecido por beber Coca-Cola e ter uma grande quantidade da bebida sempre em estoque em seu laboratório. Como ele trabalhava até tarde,
0: também presumo que a Coca-Cola era um estimulante necessário para ele. Entretanto a bebida também ganhava críticos. No início do século 20, o líder indiano, o Mahmata Gandhi, ele incentivava seus seguidores a boicotar a bebida por causa do seu papel e na exploração de trabalho infantil que ela envolvia, assim como as práticas comerciais desonestas. Sim, isto já no início do século 20. Vale lembrar que nessa época,
1: a indústria alimentícia nos Estados Unidos ainda não tinha um órgão regulador. Portanto, não havia nada como o direito ou segurança do consumidor na época. Você podia fabricar qualquer coisa e vender de qualquer jeito que estava de boas. Em 1904, o chefe do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Dr. Harvey Washington Wiley, falou sobre isso o
0: seguinte. A Coca-Cola é uma das fraudes mais flagrantes da história da alimentação e das bebidas. É um veneno insidioso e lento, que inevitavelmente irá minar a saúde do usuário. Eu me recuso a permitir que meus filhos usem isso. Um jornalista chamado Samuel Hopkins Adams, nessa mesma época, adotou uma linha de pensamento e de crítica bem parecida. Ele escreveu uma série de artigos para a revista Colliers, expondo a coca e as suas alegações enganosas de saúde e seus efeitos prejudiciais. Um dos artigos de Adams na série de publicações que era intitulada
1: The Coca-Cola Fiend, ou O Viciado em Coca-Cola, denunciava a falta de regulamentação do produto e as supostas substâncias prejudiciais que continham dentro desse refrigerante. O artigo ele causou um grande impacto na época e a Coca-Cola perdeu uma grande quantidade de vendas como resultado
0: da publicidade negativa gerada por essa matéria. Mas o que era exatamente que as pessoas falavam sobre os malefícios da bebida era principalmente da adição de substâncias prejudiciais e da falta de transparência da empresa, que colocava ali a bebida com uma certa fórmula secreta. Inclusive eles utilizavam como publicidade o fato de que a Coca-Cola...
1: Ela tinha uma fórmula secreta Quem nunca ouviu essa história deve estar se surpreendendo Mas até pouco tempo atrás se falava muito Ah, a fórmula secreta da Coca-Cola Que até uma época era simbolicamente guardada
0: dentro de um cofre de banco É como se fosse uma receita do hambúrguer de Siri, Só que pior Somado ao fato de que a empresa originalmente usava ali extrato de cocaína, por mais que ela já anunciasse que tivesse removido da sua fórmula, o fato da empresa não tornar 100% público seus ingredientes levantavam os questionamentos, né? levantavam as suspeitas que a empresa pudesse estar utilizando substâncias até mesmo semelhantes, ou piores que essa. Segundo Olavo de Carvalho,
1: a Pepsi utiliza fetas de bebês na Pepsi.
0: Então você veja. O que será que a Coca-Cola
1: colocava na sua bebida nessa época, hein? Não utilizamos mais cocaína, mas utilizamos algo pior. Nessa mesma época, foi analisado que a Coca-Cola, ela continha ácido fosfórico na sua fórmula, que dava um sabor né, diferenciado e prolongava a vida útil da bebida. No entanto, haviam preocupações nessa época de que esse ácido pudesse prejudicar a saúde especialmente dos ossos e dos dentes. Uma preocupação que inclusive se mantém até hoje, apesar de que a parte do refrigerante que mais destrói os teus dentes
0: na verdade é a enorme quantidade de açúcar. É realmente absurda a quantidade de açúcar que vai numa coca, tá bom? Isso me choca muito. Por isso que em 1906 aconteceu uma vitória por lado dos consumidores. Foi regulamentada a lei de alimentos e drogas puras nos Estados Unidos, chamada de Pure Food and Drug. Act, pautando o que era ou não prejudicial e legal para ser consumido no país. Aí começou a ser trilhado todas as possíveis leis sobre o direito do consumidor. Entretanto, a sorte brilhou também para o lado da
1: empresa da Coca-Cola Company, quando em 1916, simplesmente, o Asa Candler, empresário que tinha comprado a receita da Coca-Cola e que era o dono dela, foi eleito prefeito de Atlanta. Olha só que mundo pequeno, né? Que, que coincidência! Que olha Por que será que ele foi eleito prefeito de Atlanta? Isso fez com que ele diminuísse todas as regulações e restrições impostas à Coca-Cola Company na cidade onde ela era sediada, Atlanta,
0: no estado da Georgia. No ano seguinte, em 1917, a empresa ela concordou em reduzir em 50% a quantidade de cafeína na bebida. Então pensa em quanto café ainda tinha originalmente, tá bom? E cada vez mais se aproximava da sua fórmula e sabor contemporâneo. Em 1919, o Kandler ele deu a maior parte das ações da Coca-Cola Company para os seus filhos. E já eles, não querendo assumir a responsabilidade administrativa que ela envolvia, venderam por 25 milhões de dólares na época as suas ações para um consórcio de investidores liderado por um cara chamado de Ernest Woodruff e é aqui que a história da empresa toma uma guinada astronômica. O Ernest
1: Woodruff já era um empresário de peso. Ele tinha inicialmente criado uma ferrovia, a Atlanta and Edgewood Street, e era dono de empresas que vendiam gelo, aço e carvão. O cara era multimilionário. Entretanto, ele não se deu tão bem adquirindo a Coca-Cola Company, o que obrigou ele a passar o controle da empresa para os seus filhos, que já eram empresários. No caso, o George Woodruff e o
0: Robert Woodruff. Como quem diz? Toma essa batata quente aí. Um dos seus filhos, o Robert, ele virou o novo presidente da empresa e ele colocou uma ênfase bem grande na fiscalização da qualidade do produto. Robert Woodruff, ele estabeleceu também uma campanha de bebida de qualidade, na qual os funcionários treinados eles ajudavam os pontos de venda a vender e a servir Coca-Cola da maneira correta.
1: Enquanto Asa Candler tinha apresentado a Coca-Cola a toda a nação dos Yankees, o Robert Woodruff ele passaria os seus 60 anos como líder da empresa tentando introduzir o produto nos quatro cantos do planeta. Para viabilizar isso, a publicidade obviamente era fundamental e Robert Woodruff via oportunidades
0: de fazer publicidade em todos os lugares possíveis. Em 1926, Robert Woodruff ele estabeleceu um departamento estrangeiro que se tornou a Coca-Cola Export Corporation, um departamento com o objetivo de não exportar Coca-Cola, mas de instalar fábricas dela por todos os lugares possíveis deste planeta. Fábricas foram abertas na França, na Guatemala, Honduras, México, Bélgica, Itália e África do Sul. Robert Woodruff conquistou esses mercados estrangeiros
1: com campanhas inovadoras, como o da vez que ele enviou a Coca-Cola junto com a equipe dos Estados Unidos para as Olimpíadas de Amsterdã em 1928. Ele também deu ordens para que fosse estampado o logotipo da empresa nos trenós puxados por cães em corridas que eram feitas no Canadá. E ele também comprou o direito de estampar posters, banners da Coca-Cola nas paredes das arenas de touradas na Espanha. Enfim, onde tivesse uma parede o Robert Woodruff estava instalando uma publicidade da Coca-Cola. Quem sabe até no muro da sua casa. Não duvido, Zot, se você pega filmes da década de 30, 40, tá lá pintado numa parede aleatória.
0: Coca-Cola! beba Coca-Cola! Ele também percebeu que esta coisa de ter fontes de Coca-Cola, com o um produto sendo vendido ali em torneiras, nos restaurantes e farmácias, não era bem o futuro da coisa. O futuro não era fazer chope de Coca-Cola. O equipamento para isso era caro e seria bem mais barato você simplesmente engarrafar a bebida... E você também tornar possível transportá-la para outras várias regiões. Então é a partir do próprio Robert Woodruff que o foco da empresa começou a mudar um pouco. Não apenas fabricar a bebida, mas também engarrafá ela para a venda. Por isso que em 1929, as vendas da Coca-Cola em garrafas pela
1: primeira vez ultrapassaram as vendas de Coca-Cola em fontes. Robert Woodruff também introduziu conceitos revolucionários de mercadorias, como por exemplo, vender a Coca-Cola em caixas contendo seis garrafas, o que fazia com que as pessoas comprassem mais Coca-Cola e permitia que as pessoas levassem Coca-Cola para casa. Ele também introduziu a presença em todos os mercadinhos dos Estados Unidos do famoso refrigerador vermelho, aquele de porta vermelha, aquele refrigerador baixinho de porta vermelha e de corpo branco, aquele refrigerador de metal que possibilitou que a Coca-Cola fosse servida gelada em qualquer loja, restaurante, lancheria ou supermercado dos Estados Unidos. Mas detalhe, durante muito tempo ainda, Coca-Cola seria servida de maneira Segregada, sim, a Coca-Cola gelada muitas vezes era vendida para os brancos. E a Coca-Cola,
0: sem estar no gelo, era vendida para as pessoas negras. Durante a década de 1930, a Coca-Cola já tinha se tornado uma das marcas mais populares deste mundo. E durante a Segunda Guerra Mundial no final da década, atendendo inclusive a um pedido urgente do general o Dwight Eisenhower... O Robert Woodruff ele montou 64 fábricas em todo o mundo para abastecer de bebida as tropas dos Estados Unidos, onde é que os soldados estivessem lutando. Para os estadunidenses médios, você
1: vê, não pode faltar nem munição, nem Coca-Cola. God Guns and Gasosa Muitas dessas fábricas criadas durante a Segunda Guerra Mundial, elas não foram derrubadas, não foram desmanchadas depois que a guerra terminou elas posteriormente foram convertidas para o uso civil, ou seja, ampliando permanentemente o sistema de fabricação global da bebida e acelerando o crescimento dos negócios mundiais da Coca-Cola. Veja só você, a Coca-Cola pegou carona no crescimento global da influência dos Estados Unidos durante a década de 1940. E coincidentemente, é a partir daqui que ela de fato se torna uma empresa internacional.
0: O general e futuro presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, ele falou que... Eu acredito que a Coca-Cola é um dos
1: maiores substitutos da vida que os Estados Unidos jamais inventaram.
0: E acredite ou não, foi a Segunda Guerra Mundial o fator responsável pela Coca-Cola chegar no nosso próprio país verde e amarelo no próprio Brasil, porque em 1941 a Coca-Cola fabricou em Recife, capital de Pernambuco, o seu primeiro refrigerante, ali em solo
1: brasileiro. A capital de Pernambuco formava, junto com o Natal, o chamado Corredor da Vitória, parada obrigatória das embarcações e outros veículos militares americanos que rumavam para a Europa Durante o período da Segunda Guerra Mundial. A Coca-Cola usou as instalações da fábrica de água mineral Santa Clara, que existe até hoje, para começar a fabricar o seu produto em terras Tupiniquins. Depois foram instaladas mini fábricas, operações que tinham kits com equipamentos básicos para produção de refrigerante
0: em Recife e na cidade de Natal. E no ano seguinte, em 1942, foi fundada a primeira grande fábrica no país pela Coca-Cola que ficavam na cidade de São Cristóvão, o importante polo industrial do Rio de Janeiro no mesmo ano em 18 de abril foram produzidas as primeiras unidades as primeiras garrafinhas de 185 ml de Coca-Cola no Brasil aquelas ali eram as únicas disponíveis porque o xarope concentrado com os ingredientes e o próprio gás da bebida vinha diretamente dos Estados Unidos. E aqui no Brasil tudo só era misturado e engarrafado. É em 1942
1: que a Coca-Cola começa a usar o seu famoso slogan, que foi utilizado por muitas décadas, o famoso It's the real thing, traduzindo para o português, é mais ou menos É a coisa real. Basicamente, é como se eles estivessem dizendo pra gente que aquela era a bebida de cola original aquela que tem o verdadeiro sabor, aquela que todas as outras querem copiar e é a única com o sabor original. É a coisa real, it's the real thing. Esse slogan, ele colou tanto, de forma tão intensa, que permaneceu sendo utilizado até os anos 1980. E volta e meia, ele reaparece. No ano seguinte, em 1943, ainda no meio da Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola Brasil
0: inaugurou sua primeira filial no Brasil, na cidade de São Paulo. E no final da Segunda Guerra Mundial, 1945... Aconteceu a primeira autorização para a fabricação do produto em massa. Isso foi concedida à industrial de refrescos do estado do Rio Grande do Sul. Seguida depois pela Spaul indústria brasileira de bebidas em São Paulo.
1: Assim, no ano de 1948, a Coca-Cola controlava 68% do mercado de bebidas nos Estados Unidos da América. E eu não estou falando do mercado de refrigerantes mas do mercado de bebidas em geral. Todo o trabalho de investimento pesado em publicidade, liderado pelo Robert Woodruff, estava dando resultados, porque não tinha vendinha no cu do mundo que não tivesse uma plaquinha da Coca-Cola, um refrigerador da Coca-Cola, não tinha um balcão que não tivesse adesivado com Coca-Cola. O investimento pesado em publicidade e o fato de que eles estavam sempre renovando as suas campanhas publicitárias seria a estratégia de sucesso da companhia pelas
0: próximas várias décadas para se manter sempre à frente dos seus competidores de mercado. E embora ele tenha deixado a gestão ativa da Coca-Cola em 1954, o Robert Woodruff ele permaneceu como membro do conselho de administração da empresa até 1984. Quase até o final da sua vida. O cara entrou no início do século XX, ali pelas décadas de 20. E ele permaneceu quase até o fim do século. Haja Coca-Cola, hein, Zotis. Haja Coca-Cola. Pra manter este rapaz trabalhando. Alexandrino, eu, esta parte Falta aqui, ela não vai falar exclusivamente da história desta bebida docinha e avermelhada que é a Coca-Cola. Não apenas isso, mas também a gente vai falar bastante do seu inimigo mortal azulado, não é? Ui, ui, ui. E cerca de 12 anos depois que a Coca-Cola foi inventada, no ano de 1898, uma outra bebida... Um outro tônico foi inventado para variar também na terra dos Estados Unidos, na terra dos tônicos. Mas dessa vez foi na Carolina do Norte, na cidade de New Bern. O responsável pela criação da bebida foi o farmacêutico
1: chamado Caleb Bradham, que buscava criar uma bebida que ajudasse principalmente na digestão, mas que não fosse um remédio com gosto ruim, né? Tinha que ser uma bebida saborosa. Afinal, os digestivos naquela época tinham um gosto bastante azedo. Assim, Caleb desenvolveu uma mistura de açúcar, óbvio, água, óbvio, aromatizantes, noz moscada, limão e pepsina. Pepsina que é uma enzima digestiva. Este produto, essa mistureba, ele chamou de bread's
0: drink, ou bebida do bread. E cerca de dois anos depois, em 1900, ele mudou o nome da bebida para o nome de Pepsi Cola. Que Porque Pepsi vem do termo grego "pepsis", que significa digestão. Assumindo bem esse nome de digestivo, uma bebida digestiva. E no verão de 1903, o Caleb registrou o nome da bebida de fato e começou a vender o seu xarope de refrigerante para farmácias e para outros vendedores em todo o estado ali da Carolina do Norte. No final daquela década de 1910, os franqueados estavam vendendo Pepsi em 24 estados dos Estados Unidos. A princípio, a Pepsi havia sido comercializada como
1: um digestivo, né? apelando aos consumidores com o seguinte slogan Estimulante, revigorante, auxilia na digestão. Nada uh, parecido com o slogan da Coca-Cola, né? Mas à medida que a marca crescia, a empresa mudou de tática e decidiu também utilizar o poder da publicidade para vender a Pepsi. Olha só, por que será que as duas marcas de refrigerante mais poderosas são poderosas? Porque desde o início da sua história faziam publicidade pra caramba. E se tem uma coisa que a Pepsi faz desde a década de 10 do século XX... É investir pesado em publicidade Principalmente utilizando celebridades
0: Como porta-vozes do seu produto E em 1913 a Pepsi foi lá e contratou um cara Um piloto de corrida Como porta-voz do seu refrigerante Chamado Barney Oldfield Este cara ele ficou famoso por ter feito um slogan chamado Beba Pepsi Cola Isso vai te satisfazer a empresa ela continuaria a usar uma publicidade bem agressiva utilizando celebridades para atrair uma galera interessada. E é interessante você ver que já a partir daí, 1913, a empresa começou a utilizar várias frases de efeito e vários estilos de propaganda que são os mesmos até hoje. Após anos de sucesso, o Caleb
1: Bradham ele resolveu ser ousado, ele resolveu investir em coisas diferentes. Para tentar impulsionar as vendas da Pepsi, a empresa ofereceu ações da empresa como brindes aos consumidores e chegou a distribuir amostras gratuitas do refrigerante. E adivinha o que resultou
0: dessa estratégia comercial, Zotis? Hum, o quê? Desastre, deu ruim. Aí sim. Para melhorar a situação, o Caleb... Ele tinha apostado nas flutuações dos preços do açúcar durante a Primeira Guerra Mundial, neste mesmo período. Mas por que ele fez esta anedota? Ele acreditava que os preços do açúcar iriam continuar a subir, e aí ele ia ter uma margem lucrando vendendo aquele açúcar, porque ele comprou um preço mais barato. Porém, surpresa, você veja, em vez disso... Os preços do açúcar caíram. Isso deixou Caleb com um estoque de açúcar super faturado, sem poder vender. Então, basicamente, o fundador da Pepsi caiu nos golpes das criptomoedas, mas no açúcar na Primeira Guerra Mundial.
1: Ele caiu no golpe da
0: criptocana, né? <risos> é o urubu do açúcar. Vê é o urubu do pix, urubu do açúcar.
1: Que ironia doce que no início de sua história a Pepsi foi brevemente diabética.
0: Ah, você veja.
1: Somado a este problema exageradamente adocicado, a Pepsi ela não tinha uma estratégia clara de marketing e não conseguia se destacar no mercado porque eles não tinham uma campanha bem objetiva de publicidade. Porque, afinal, eles sempre permaneciam como a segunda opção dos consumidores. Em primeiro lugar vinha a Coca-Cola, sempre em segundo lugar vinha a Pepsi. E todos esses fatores, em sequência, levaram à falência da Pepsi-Cola em 1923. Até o próximo episódio. Acabou por aqui, né, Zotis?
0: Até mais, até a próxima quinzemana.
1: Calma, calma, calma que tem mais. Espera aí, os outros vai explicar o que aconteceu a partir de agora com a Pepsi Cola.
0: A Pepsi de fato faliu, tá bom? Mas ela foi vendida por um valor muito abaixo do seu valor de mercado para outros investidores. Por quê? Ela continua a existir como vocês devem bem imaginar. E os novos proprietários dela começaram a investir em um marketing mais agressivo. E uma estratégia de preços ainda... Mais agressiva A marca ela chegou a se recuperar ao longo das décadas seguintes Chegou a crescer rapidamente Do golpe do açúcar E voltou a ser uma das principais concorrentes Agora lado a lado Com a Coca, porém sempre Em segundo lugar
1: Em 1929 a Pepsi Cola Lançou uma nova campanha publicitária Agora com o slogan Pepsi hits the spot Ou né, em português Pepsi Cola acerta em cheio a campanha ela incluía anúncios publicados em jornais, revistas e, óbvio, cartazes que eram
0: colados em locais públicos. Entretanto, a verdadeira rivalidade entre as duas marcas, entre os dois refrigerantes, começou para valer só 10 anos mais tarde a partir daqui, ou seja, ano de 1939, e isso aconteceu, vamos dizer assim, por uma abordagem bem agressiva da própria Pepsi. A Pepsi chegou lá e cutucou a Coca-Cola. Como? Por quê? Seguinte, nesse fatídico ano 1939, a Pepsi Cola lançou uma campanha publicitária que tinha o seguinte slogan. Em inglês, twice as much for a nickel", ou seja, o dobro por um níquel apenas. O que isso quer dizer? A campanha falava que a Pepsi Cola, diferente da Coca, ofereceu dobro de refrigerante pelo mesmo preço que a sua concorrente. Ou seja, você, com um níquel, ia comprar uma certa quantidade de coca, só que com esse mesmo valor, a Pepsi você levava o dobro. Olha a cara de pau da Pepsi, né?
1: A Pepsi ela chegou a lançar um jingle de rádio, uma musiquinha que se chamava Nickel níquel, níquel. Falando exatamente dessa sua vantagem de preço. <risos>
2: Acredite ou
0: não
1: esse jingle e a campanha publicitária em volta dele acabaram se tornando um enorme sucesso, aumentando violentamente as vendas da bebida em todo o país e tornando esse jingle do níquel Nickel, Nickel o primeiro comercial de rádio a ser transmitido em todos os estados dos Estados Unidos. Eventualmente esse mesmo comercial foi gravado em 55 idiomas e é considerado hoje um dos anúncios mais eficazes do século 20.
0: Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, a Pepsi, tal como a Coca, que a gente já comentou, viu uma oportunidade de lucrar com tudo isso aí. A marca ela estocou uma quantidade enorme de açúcar dessa vez, né, tomando muito cuidado para não falir, tal como foi na Primeira Guerra. Mas isso acabou dando muito certo, porque se tornou uma opção viável para quase todas as tropas dos Estados Unidos Que lutavam no mundo todo E não tinham acesso a Coca-Cola <risos> Agora tomariam Uma Pepsi Cara, isso acontece em boteco hoje em dia No
1: Brasil, já acontecia na Segunda Guerra Mundial Tô sendo varado por tiro e falando tem coca, e o cara. Não! Só tem Pepsi.
0: Ah, então pode ser.
1: Aí tu sangrando na trincheira assim. Ah, pode ser!
0: Ah! Exatamente!
1: Com gelo limão! Ah! Com gelo limão!
0: Ah. Delícia!
1: Que merda, mas tudo bem. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, esses mesmos soldados americanos que provaram e aprovaram o sabor da Pepsi, e obviamente sobreviveram ao conflito, né? Eles voltaram pra casa com uma sua opinião formada e permaneceram fiéis ao refrigerante. Tanto é que as vendas da Pepsi Cola cresceram absurdamente depois da Segunda Guerra Mundial. Muito em parte por causa do estresse pós-traumático gerado pela ausência de Coca e presença de Pepsi.
0: É inacreditável. A indústria dos refrigerantes é uma invenção da guerra só para ser vendida, né? Uma invenção da burguesia pra vender refrigerante, olha só, quem diria? Se o Brasil quem se envolver diria? em uma guerra, a gente tem que distribuir geopizza entre as tropas. Eu tô te falando, a gente vai crescer. A pergunta que fica é os soldados brasileiros na Segunda Guerra tomavam Coca ou Pepsi? Ou os dois? Eu acho que é Pepsi, tá? Essa é a realidade, aquelas coisas que... Qual é a fonte que eu estou tirando isso? Minha vivência como brasileiro. A Pepsi, ela continua a crescer ao longo das seguintes décadas, principalmente na década de 50. Conseguiu expandir os seus negócios para outros países e diversificou a sua linha de produtos. Mais tarde, em 1965, a PepsiCo, que é uma empresa que também produzia lanches e outros alimentos, ela foi lá e comprou a PepsiCola Company. E a marca ela se tornou uma das maiores do mundo. Eram duas empresas diferentes que basicamente adquiriu uma a outra. Para quem não sabe, PepsiCo é Pepsi...
1: Company, mas né, pra o pessoal não confundir com a Pepsi Cola Company, a PepsiCo, ela mantém esse nome, PepsiCo, mas o C é maiúsculo, tá? Bem, no início dos anos 1960, empresas como a Pepsi estavam de olho nos baby boomers e chegaram os primeiros anúncios que faziam apelo ao público jovem, os chamados Geração Pepsi, seguindo o slogan lançado pela empresa. E em 1964, houve o lançamento do primeiro refrigerante Diet da
0: empresa, também voltado para o público jovem. A empresa estava mudando de maneiras diferentes. A Pepsi ela chegou a adquirir a marca chamada Mountain Dew em 1964. E um ano depois, resolveu se fundir com a fabricante de salgadinhos a Frito-Lay. A Pepsi ela chegou a manchetes internacionais no mundo todo quando ela fez uma gafe bem sagaz. Bem sagaz. E em 1974, a Pepsi se tornou o primeiro produto dos Estados Unidos a ser produzido e vendido dentro da União Soviética. Ah, pois é, meu rapaz. E agora, na década de 80, a coisa vai verdadeiramente pegar. Inclusive, esse acordo
1: com a União Soviética é bem interessante porque a Pepsi em troca do direito de ser vendida dentro do comunismo. Bem, a Pepsi uh, fez um acordo com o governo soviético e eles iam pegar, não dinheiro, mas eles iam pegar vodka produzida na Rússia, a legítima vodka, né, para poder distribuir ela nos Estados Unidos. Então tu vê, o capitalismo já começou a invadir a Rússia ainda na década de 80 e quem começou essa estratégia, quem começou essa bagunça, foi a Pepsi. Olha só, tinha que ser um refrigerante para estragar a vida das pessoas.
0: Internacionalmente.
1: E outro fato interessante é que em outro acordo posterior com o governo soviético, a Pepsi, ela, ela cobrando né, pelo, pelo direito de, de distribuir seu produto adocicado e gasoso na terra dos sovietes, eles viram, olha, e aí, Rússia, vocês têm dinheiro para pagar por isso aqui? a Rússia, olha, não, mas eu tenho uns navios aqui, eu tenho umas armas. Então, por um breve período, a Pepsi foi uma das forças armadas mais bem armadas da história da humanidade, porque eles receberam dinheiro, não em dinheiro, mas em equipamento militar que depois eles
0: venderam. Então você está dizendo que uma empresa de refrigerantes fez um acordo de armamento internacional, na época da Guerra Fria, é isso? Exatamente, Zotis. Com o maior rival do país natal. O
1: dinheiro canta mais alto, Zotis. Canta mais alto até que a tua fidelidade ao teu país.
0: Mas isso eu não tenho dúvida. <risos> eu
1: fico me perguntando pra quem a Pepsi vendeu essas armas depois, né?
0: Fica aí. Pra os Zotis e o Alexandre do Futuro descobrir esse parabéns.
1: Mas agora, depois de basicamente passar correndo durante quase 100 anos, a gente dá um salto para a década de 1980. E nessa década, a Coca-Cola Company estava próxima de completar os seus 100 anos de existência, tendo o seu primeiro produto, o refrigerante Coca-Cola. Ainda como o seu carro-chefe, o seu maior sucesso de vendas. Apesar de agora a Coca-Cola ter uma linha de produtos com uma lista bastante extensa.
0: Em 1980, a Coquinha Company, ela produzia também vários outros refrigerantes além da Coca-Cola. Como a Sprite, a Fresca, a Fanta, a Tab, além de sucos da marca Minute Maid. Nesta mesma época, 1982, a Coca ia produzir também a Diet Coke, uma Coca-Cola com adoçantes artificiais. Todos esses produtos e vários outros competiam com uma série de refrigerantes que também eram produzidos por outras empresas que tinham um domínio de enormes fatias do mercado estadunidense. São marcas famosas por lá, mas que por aqui nas nossas terras brasileiras, não são lá muito conhecidas, mas a gente provavelmente já ouviu falar uma vez ou outra, como Dr. Pepper, Mountain Dew, RC Cola e 7-Up. Para você ter uma ideia do mercado, em 1983,
1: a Coca-Cola possuía apenas 24,8% do mercado de refrigerantes estadunidenses. Mas logo em seguida, em segundo lugar, vinha sua maior inimiga, a Pepsi que já estava tomando conta de cerca de 18,1% do mercado. E logo atrás você tem a 7up, que investiu muito em publicidade dos anos 70, cresceu e alcançou 5,4% do mercado em 1983. Na mesma época você tem a Dr. Pepper com 5% do mercado, a Diet Coke competindo com todos eles, sendo dona de 4,1% do mercado, a Teb com 3,1% do mercado, a Sprite com 2,8% do mercado, a Mountain Dew com 2,7% do mercado, a RC Cola com 2,6% do mercado e a Diet
0: Pepsi, olha só, com apenas 2,2% do mercado. Tudo isso, todos esses números mirabolantes. É para dizer para vocês que o mercado dos refrigerantes... Era uma verdadeira guerra Entre várias empresas Por pouco uma guerra não literal né? Mesmo dado que algumas aí ter armamento E claro, as duas que estavam ali no topo Era a Coca-Cola e a Pepsi Apesar de que juntas Elas eram donas de apenas Vamos dizer assim, apenas Nossa, olha que pouco 45% do mercado do país o resto todo era dominado por outras empresas menores. Aliás, com tantas opções de bebidas açucaradas e de fast
1: food que vem com essas bebidas ali disponíveis nos Estados Unidos da América, não é surpresa ver o tamanho do problema que é a obesidade e o diabetes nos Estados Unidos. Problema esse que eles estão exportando para outros países com força. Mas voltando aos números de mercado. Toda essa competição acirrada da Coca-Cola com as outras marcas, principalmente com a Pepsi, estava demonstrando que a Coca estava meio parada, enquanto outras empresas tinham crescido muito nos últimos anos, principalmente a Pepsi. E isso estava deixando os gerentes da Coca-Cola profundamente preocupados.
0: A Pepsi, em particular, tinha passado os últimos anos comendo um pedaço do mercado, que era antes indiscutivelmente dominado pela coca. Ela estava crescendo, ela estava chegando ao calcanhar da coca. Tudo isso começou quando um executivo da Pepsi criou uma estratégia revolucionariamente ousada, onde as pessoas eram convidadas a tomar dois refrigerantes sabor cola. E aí tinham que decidir qual é que era a que elas mais gostavam
1: essa campanha publicitária foi lançada com o nome de Pepsi Challenge ou traduzindo para o português o desafio Pepsi uma campanha que foi iniciada em 1975 nos Estados Unidos e que fez tanto sucesso que continuou a ser veiculada na TV, revistas rádios jornais,
0: até o início dos anos 80. Essa campanha ela durou tipo uns oito anos. Mas como é que funcionava essa campanha, Alexander? Quero detalhes. Então, funcionava assim. A Pepsi, Pepsi Cola, ela colocava uma banca em shoppings de
1: todo o país e convidava frequentadores desses shoppings, convidava pessoas, a fazer um teste cego de sabor entre dois refrigerantes, a Coca-Cola e a Pepsi. Quem estava aplicando os testes? sabia qual era a marca dos dois refrigerantes que eram servidos ao público. Mas a pessoa que estava fazendo o teste, que estava experimentando o sabor destes dois refrigerantes, ela não via o logotipo, porque esses dois refrigerantes eram servidos em copinhos brancos, que não vinham com o logo da marca, nem da Pepsi, nem da Coca-Cola. Por isso que era chamado de teste cego, você não sabia qual era a marca do produto que você estava experimentando. E aí você tinha que dizer pro pessoal ali da banquinha... Qual dos dois refrigerantes você gostou mais?
0: E os resultados... Eles foram surpreendentes. Porque as pessoas, elas escolheram qual... Qual você acha, ouvinte? Eu te darei três segundos de adivinhação. Pepsi ou Coca? As pessoas escolheram Pepsi em vez da Coca-Cola. E por uma margem bem significativa... Como muitos desses testes eles eram filmados, a Pepsi achou isso maravilhoso. A Pepsi pegou esses resultados e divulgou em uma campanha de TV, mostrando para as outras pessoas, inclusive surpreendendo os próprios executivos da Pepsi, que as pessoas preferiam esta bebida do que a Coca. Obviamente, esses testes não tinham nada de científico neles, e provavelmente os resultados apresentados nos comerciais eles eram sempre, obviamente, pendendo na direção da Pepsi. Mas o fato é que isso não importa, porque o que importa é que a campanha foi um sucesso absoluto para o lado da Pepsi.
1: Essa campanha publicitária do Pepsi Challenge estava dando tão certo que no ano de 1980, até latas promocionais do refrigerante Pepsi vinham com um anúncio estampado que dizia Deixe o seu gosto decidir. Faça o desafio Pepsi. A gente devia apresentar o desafio Pepsi para Pepsi e pra Coca, né? Qual de vocês dois será capaz de apoiar o Geopizza, de fazer publicidade com a gente, hein? Vamos
0: testar. Qual que chega primeiro na gente, no nosso setor comercial? Mas voltando a esta pauta aqui, depois do sucesso dessa campanha, chegou o ano de 1984. E aí, a Pepsi reintroduziu um conceito nos seus comerciais. A Pepsi Generation, ou a geração Pepsi. E o ouvinte se pergunta o que diabos é uma geração Pepsi. Originalmente a campanha Pepsi
1: Generation, criada por Alan Potash, executivo de publicidade da PepsiCo, ela tinha sido lançada em 1963, como uma espécie de resposta às campanhas publicitárias da Coca-Cola, que tinham um viés mais conservador. Inclusive, as campanhas da Coca-Cola eram muito comuns na época terem pinturas do Norman Rockwell. Sim, aquele pintor americano que, apesar de ele não ser conservador, mas as imagens dele serem muito associadas a uma visão conservadora dos Estados Unidos. Aquelas pinturas que mostram a vida da família nuclear americana, cenas rurais mostrando famílias brancas do interior dos Estados Unidos, figuras tradicionais como Papai Noel bebendo a Coca-Cola com aquela roupa vermelha bem, todas as imagens que associavam a tradição americana elas eram muito associadas e eram usadas dentro da publicidade da Coca-Cola e por isso a Pepsi foi no sentido contrário, vamos fazer publicidade para os jovens
0: como ali na década de 60 os Estados Unidos estava passando por uma espécie de revolução contracultural a Pepsi queria entrar nesta brincadeira queria muito se aproveitar do clima político cultural do momento e dizer ali, olha só galera, nós somos cool, nós somos descolados nós somos a escolha da nova geração né, é como se fosse aquele meme lá daquele cara, olá jovens, como estão um cara de 45 anos andando de skate com roupas da geração Z. Obviamente eles estavam fazendo uma campanha direcionada a este público jovem que ainda estava formando seu gosto como consumidor, ou seja Pepsi Generation.
1: Essa foi uma estratégia genial para Pepsi. E ela conseguiu continuar se posicionando como a bebida número 2. Não competindo diretamente com a bebida número 1, um, mas pegando o público que a bebida número 1, um, no caso a Coca-Cola, não estava focando. A Pepsi teve que se posicionar como o oposto da Coca-Cola, o oposto da tradição, a bebida da nova geração. E a solução da Pepsi, como a gente já falou, foi focar nos mais jovens, como o próprio slogan diz.
0: Da Pepsi
1: Generation.
0: E essa campanha da Pepsi normalmente mostrava as pessoas jovens sendo ali, uau, muito rebeldes, muito disruptivas, andando de moto, pilotando um veleiro, jogando vôlei na praia, surfando. Uma campanha que vendia imagens de um estilo de vida mais do que um produto. E a Coca-Cola olhou isso aí e falou, hum, mmm, eu quero ser cool também, eu também quero ser descolado. em 1971, a Coca-Cola fez a campanha com o slogan, eu gostaria de ensinar o mundo a cantar em perfeita harmonia. Ó, veja que lindo, é uma campanha que também vendia o estilo de vida em vez do refrigerante em si, você ouvinte pode estar tendo flashbacks, que a Coca-Cola teve jingles mais ou menos parecido assim nos anos 2000, pois é.
1: Inclusive, esse comercial do gostaria de ensinar o mundo a cantar em perfeita harmonia, ele tem a imagem de um grupo de jovens, cada um de uma diferente cultura do planeta, cada um de um diferente lugar do mundo, e todos eles cantando juntos, que se eles pudessem, eles gostariam de dar uma Coca-Cola a todas as pessoas do mundo. Olha só, o mundo unido Meu num céu. comercial filmado em uma colina da Itália, ensolarada, com jovens com o cabelo balançando ao vento e bebendo Coca-Cola.
2: I like to teach the world to sing, sing with me. Perfect colony. Perfect colony.
1: Cara, procure no YouTube, esse comercial é fantástico. É quase como se a Coca-Cola fosse trazer paz ao mundo. Eu assim, sinto, te sente elevado. É o comercial mais hippie que eu já vi na minha vida. <risos> Quase isso, sim. Mas voltando à década de 1980. Em 1984, a campanha Pepsi Generation é retomada. Agora, com todo um novo foco em figuras de artistas da música. E eles mudaram também o slogan. O slogan da Pepsi agora era... A
0: escolha de uma nova geração.
1: Esse lançamento da nova campanha Pepsi Generation... Ela coincidiu com a aparição de ninguém mais Ninguém menos do que quem, Zotis? Michael Jackson <música> Michael Jackson Ele apareceu em vários comerciais da Pepsi
2: <música> you're a
1: Durante esse mesmo período dessa campanha Pepsi Generation, lançada em 84, também outros vários atores e músicos apareceram em comerciais apresentando o produto. Figuras como o cantor Lionel Richie, a hiper-mega cantora Tina Turner, o próprio David Bowie apareceu em comerciais da Pepsi, Glenn Frey. Gloria Stefan, a banda Miami Sound Machine e o ator Michael J. Fox. Sim, esse mesmo, o carinha lá do De Volta para o Futuro. Alguns desses nomes talvez vocês não conheçam, mas isso aqui é basicamente um dos investimentos mais caros da história da publicidade em músicos aparecendo em comerciais,
0: é, tipo você colocar Beyoncé e Rihanna juntos Kate Perry no mesmo comercial.
1: É, se, se vocês não se lembram, décadas depois os mais velhos vão se lembrar que ali no início dos anos 2000, um comercial que assim, ó, passava o tempo todo na televisão era aquele comercial das três gladiadoras gostosas. Nossa, como esquecer. Que era Britney Sim. Spears, a Beyoncé e a Pink. Basicamente, os três nomes mais importantes da música pop naquele momento, os três nomes mais caros da música pop naquele momento aparecendo no mesmo comercial que imitava o filme Gladiador. Então, tipo assim, era um, uma, uma mistura assim como a Pepsi, uma mistura de produtos químicos, né? Aquele comercial era uma mistura de referências pop do início dos anos 2000. Inclusive, era, pra quem era. prestar atenção no videoclipe, que é uma regravação da música We Will Rock, you, do Queen, na arquibancada tá a banda Queen. Claro que o Freddie Mercury tá lá só em espírito, né? Mas o resto do Queen tá lá na arquibancada.
0: Esse comercial era muito bom. E crescendo com a irmã cinco anos mais velha, é óbvio que ela adorava esse comercial, e eu também adorei por tabela, ou separadamente também. Ela tinha dois posters dessa, desse comercial incrível. E, nossa, foi um photoshoot muito bem feito se eu lembro com clareza. Cara, esse comercial,
1: eu, eu acho que esse comercial ele era tão girl power que, que tanto os caras ultra masculinos que gostam de pôster de mulher pelada na parede quanto a galera gay que adora power queens da música, todo mundo tinha um pôster desse comercial na parede. Cara, um pôster de um refrigerante sendo vendido por mulheres gostosas. <risos> tipo, é, é, é técnica nível cerveja brasileira para vender líquidos que te envenenam, mas tudo bem. Outra curiosidade interessante dessa relação da música com a Pepsi... é que durante um dos comerciais que estavam sendo gravados para Pepsi... um acidente aconteceu oh, não. e pegou fogo no cabelo do Michael Jackson. Essa história é famosa, sim. Ela é. Aquela imagem que, se vocês procurarem, vocês acham... do cabelo do Michael Jackson pegando fogo enquanto ele tá cantando num palco é de uma gravação de um comercial da Pepsi. Então, da mesma maneira que a Pepsi foi muito elevada por causa da influência dos músicos, também a Pepsi já quase matou o Michael Jackson.
0: Se você digitar Michael Jackson Hair, já vai aparecer On Fire Pepsi. <risos> Aí você pesquisa, meu Deus. O detalhe é que isso foi provocado por fogos de artifício o Michael teve queimaduras no couro cabeludo, ele teve que ser hospitalizado e durante um bom tempo ele teve que usar perucas para cobrir a cicatriz deixada pelas queimaduras que ficou um rombo ali na cabeça, na parte de trás dele. Olha só, viu? Não bebam um refrigerante, deixa as pessoas carecas. Inclusive se teoriza que, na verdade, o cabelo do Michael Jackson nunca voltou a ser como ele era antes, depois deste comercial. Até porque a partir de então... Os cabelos deles começaram a ser bem mais lisos, provavelmente pelo uso de lace, né, perucas. Então, olha o que a Pepsi tirou de nós. Mas voltando aos anos 80, é interessante você perceber o enorme sucesso também da MTV. Porque em agosto de 1981, o setor de marketing da Pepsi provavelmente viu o enorme potencial que a cultura de videoclipes e do lado visual de artistas das músicas iam ter em relação a apelo junto ao público jovem. Então, tranquilamente, seria um público facilmente convencido a mudar seus hábitos de consumo. Um público que podia ser convencido facilmente a experimentar a Pepsi. E como resultado de uma década inteira de campanhas publicitárias de sucesso, em 1985 a Pepsi estava prestes a ultrapassar a Coca-Cola com marca de refrigerantes mais vendidas nos Estados Unidos. Mas
1: quem foi o culpado, quem foi o responsável por essa decolada da Pepsi na primeira metade da década de 1980? Hum. Um cara muito esperto, um executivo relativamente jovem chamado Roger Enrico. Ele era descendente de imigrantes italianos e nascido em 1944, Começou a sua carreira trabalhando como gerente de marca Para o cereal Wet's Da empresa General Mills Uma empresa forte lá na Gringa
0: Mas que é pouco conhecida aqui no Brasil em 1971 O Roger Enrico entrou para a PepsiCo Aquela empresa que sim Faz um monte de salgadinhos E o Roger Ele tava lá para ajudar a fazer Campanha de publicidade Para o salgadinho Funios. Isso deu tão certo que logo ele virou gerente de marcas como da Chitos e da Fritos. E depois ele virou gerente de operação no Japão e na América do Sul. Pra quem achou estranho o
1: Funinhos, o Funius. Aqui no Brasil tem um salgadinho muito parecido que é o Cebolitos, que é exatamente igual ao Funios. Bem, com um currículo desses, né? Pô, o cara trabalhou em uma das empresas que fabricava os salgadinhos envenenadores mais famosos do mundo. O Roger Enrico, ele foi nomeado CEO da Pepsi em 1983, aos 38 anos de idade. E foi nesse mesmo ano que ele conseguiu fechar contratos de publicidade milionários com as mega estrelas da música na época. Pessoas como Michael Jackson e o Lionel Richie que nós já citamos. E foi essa associação da Pepsi... Com essas estrelas da música, que como nós já dissemos, reforçou ainda mais a imagem da Pepsi como uma marca jovem, como a escolha da nova geração. Outro
0: fator que estava prejudicando a Coca era a mudança nos hábitos de consumo dos consumidores mais velhos. Porque você tinha uma população de meia idade e de terceira idade que estava cada vez mais bem informada sobre os riscos para a saúde... Que é você consumir excessivamente açúcar, não é mesmo? E essa população queria novas opções de refrigerante, porém, sem aquela quantidade ridiculamente alta de açúcar. Opções de refrigerantes dietéticos começaram a surgir já
1: na década de 1960 e 1970. E as primeiras delas foram a Diet Right, um refrigerante da marca Royal Crown, e o refrigerante No Cal, no caso, sem calorias, né? Mas na década de 1980, depois do surgimento de adoçantes que substituíam o açúcar, substâncias como aspartame, ciclamatos e sacarina, aí sim você passou a ter um número muito maior de produtos que supostamente
0: combatiam o ganho de calorias. Os refrigerantes da marca TAB, que a gente até já comentou, vinham, por exemplo, em seis sabores diferentes, todos eles sem açúcar. E apesar de ser um produto da empresa Coca-Cola, inclusive... O TAB competia diretamente com a Coca-Cola clássica. Era como se fossem dois tentáculos brigando, mas no mesmo corpo. Tinha também refrigerantes dietéticos de outras marcas... Como a RC Cola Sugar Free, a Pepsi Free, o Dr. Pepper Sugar Free... Fresca Sem Açúcar, 7-Up Diet e muitas outras. E essa mudança
1: drástica nos hábitos de consumo da população mais velha mostrava que se a Coca-Cola Company quisesse continuar vendendo seu produto mais lucrativo, o refrigerante Coca-Cola, eles teriam que focar no público mais jovem, uma geração que, para o horror dos dirigentes da
0: empresa, parecia estar
1: tendo uma tendência a preferir a
0: Pepsi. E segundo uma reportagem feita nesta época do New York Times, chamada de A Guerra das Colas, Últimas Notícias do Fronte". E ali, por volta da década de 1980, a Pepsi, de fato, começou a vender mais refrigerante que a Coca, ao menos nos supermercados. Com a Coca-Cola agora dependendo muito mais das máquinas de
1: venda e dos seus contratos com grandes redes de restaurantes, onde o produto era distribuído, por exemplo, McDonald's, se essas tendências de mercado e a mudança do gosto do público continuasse a seguir na mesma direção... Outros refrigerantes, principalmente a Pepsi, em breve iriam comer boa parte do mercado da Coca-Cola e talvez a Coca-Cola perdesse a liderança entre os refrigerantes. Mas como o jornal que citamos falou, essa era uma verdadeira guerra entre as colas e a Coca-Cola não ia simplesmente perder sem antes empreender um contra-ataque estratégico. Dentro da corporação Coca-Cola Company, essa guerra de marketing seria liderada por ninguém menos que um cubano chamado Roberto Goizueta. Mas me responda, misotes, ah. quem é Roberto
0: Goizueta?
1: O que, que ele faz aqui na nossa pauta?
0: Roberto Goizueta, canteira, nasceu em Havana. Cuba. Em 1931, filho de elites cubanas. Depois de estudar em Havana e se graduar, ele foi pros Estados Unidos. E ele passou um ano no estado de Connecticut para aprender inglês. E logo em seguida ele foi estudar em uma das universidades mais conceituadas dos Estados Unidos e do mundo, a Yale University, que também fica em Connecticut. Lá ele se formou em 1953 como engenheiro químico. Ou seja... Roberto Goizueta era um cara que sabia misturar as paradas químicas. Todos os links agora já foram feitos. Pouco
1: depois de se casar o
0: Roberto Goizueta,
1: ele voltou para Cuba e começou a trabalhar na empresa do pai. Mas um belo dia, ele viu um anúncio que pedia por uma pessoa bilíngue para trabalhar em uma grande empresa secreta que estava localizada lá em Havana, em Cuba. O Roberto sem saberem exatamente que empresa era essa, de qualquer jeito, ele sabendo né, falar inglês, ele foi lá, fez o teste, né, fez a entrevista de emprego, passou na entrevista e, para sua surpresa, foi revelado que ele tinha acabado de ser contratado por quem? Quem? Pela Coca-Cola
0: Company de Havana, em Cuba. Olha aí, rapaz. Sim, tinha uma grande sede da Coca-Cola em Havana. Agora o ouvinte se pergunta, cria pontos de interrogação na sua cabeça. Qual é que era o contexto político de Cuba nesse momento? Porque, pelo visto, era possível que multinacionais operassem no país, não é mesmo? A resposta é sim. Existia um contexto em que elas podiam operar e muitas operam até hoje, porque a Shell, a Nestlé, a Unilever, a Heineken. E até melhor hotéis têm sede em Havana hoje em dia. Pois é, na década de 50, pelo menos
1: no início da década de 50, e durante a maior parte do início do século 20 para quem não sabe, Cuba foi basicamente o quintal dos Estados Unidos. Eles mandavam e desmandavam, tanto é que só mandava no país, antes do Fidel, né? Só mandava no país quem os americanos autorizavam. Mas voltando à década de 50, na nossa linha do tempo, é ali, no início da década de 50, o Roberto Goizueta, ele tinha ido trabalhar na fábrica da Coca-Cola em 1953, na mesma época que Cuba estava passando pelo processo da Revolução Cubana, que durou até 1959. E na década de 1960, a sede da Coca-Cola, ela teve que ser fechada, e isso, é claro,
0: complicou as coisas para a vida do Roberto. Porém, Roberto não perdeu o seu emprego. Ele ganhou uma transferência para a sede da Coca-Cola nos Estados Unidos, junto com sua esposa e seus três filhos. Lá ele vai crescendo como profissional dentro da Coca-Cola Company e com 35 anos de idade, ele se torna vice-presidente de pesquisa técnica e desenvolvimento da Coca, a pessoa mais jovem a assumir este cargo na história da empresa Sabendo lidar com a política
1: interna dessa mega corporação, o cara vai se provando cada vez mais capaz de subir de carreira. E em 1980, ele é nomeado presidente da Coca-Cola. E em 1981, ele também é nomeado presidente do conselho e diretor executivo de toda a Coca-Cola Company. Se o cara não era competente, ao menos ele era um político muito astuto. Roberto Goizueta era agora o homem mais poderoso do mundo dentro da indústria
0: de refrigerantes. E por que, que nós estamos contando tanta história do Roberto, CEO da Coca? Pois, assim como os nossos episódios falando sobre a China, a gente teve que comentar e compreender a biografia do Deng Xiaoping, para você entender as decisões políticas que ele fez, a gente teve que falar de Antônio Conselheiro para só muito depois falar sobre Canudos. E aqui ocorre o mesmo. A vida atribulada do Roberto seria inspiração para muitas das decisões de mercado que ele iria introduzir na Coca-Cola no meio da década de 80, um período que de leves leves crises para a empresa. Estou sendo irônico. E a palavra-chave para essas decisões é mudança. Como já
1: falamos antes, por décadas a Coca-Cola fazia sua publicidade girando em torno da ideia de tradição, da imagem da tradição. Eles haviam criado uma aura mítica em torno da sua suposta fórmula secreta de fabricação do seu refrigerante mais famoso. Fórmula essa que é base de todo o sucesso monumental da empresa. Fórmula essa originalmente inventada por John Pemberton vendida ao cara que fez a empresa crescer para valer dentro dos Estados Unidos, Asa Candler, que foi quem transformou um pequeno negócio em uma corporação milionária em apenas uma década e que posteriormente
0: iria se tornar uma corporação bilionária. Desde então, a icônica fórmula do produto da Coca tinha permanecido praticamente inalterada com apenas uma outra pequena troca de ingrediente. Como, por exemplo, a retirada da cocaína da lista de ingredientes por volta ali de 1929. A fórmula da Coca-Cola era quase como um tabu, era uma coisa intocável, era uma coisa inalterável. Se você alterasse ela, seria praticamente mexer em algo que estava perfeitamente estabelecido na mente dos estadunidenses Há quase um século praticamente. Era quase o equivalente a cometer um crime. Mas às vezes os tabus precisam
1: ser quebrados. Mesmo que de maneira sutil. Segundo as palavras do próprio Roberto Goizueta, em 1981 ele
0: teria falado o seguinte. Não existe nada sagrado na maneira como nós administramos o nosso negócio. Incluindo... A fórmula de qualquer um dos nossos produtos. Ele já estava jogando verde para ver se colhia maduro ainda em 1981. Vocês vão ver que isso vai dar merda. A administração do Roberto Goizueta seria uma onde a empresa iria assumir maiores riscos e se envolver em novas áreas praticamente inexploradas. Porque em janeiro de 1982 a Coca-Cola comprou o estúdio Columbia Pictures. Sim, é isto mesmo. A Coca-Cola comprou um estúdio de cinema em busca de oportunidades mais lucrativas nesses mercados de entretenimento. Seus primeiros lançamentos, como Gandhi e Tutsi, se tornaram parte da lista de grandes sucessos de bilheteria da Colômbia e vários outros se seguiram a partir de então.
1: Muita gente até hoje não entende por que a Coca-Cola comprou um estúdio de cinema, no caso a Columbia. Mas a resposta pode ser a própria crise dos refrigerantes. Diversificando os negócios, a corporação ela estaria garantindo diferentes formas de se manter lucrativa. E aquisições estranhas de uma empresa comprando algo de outro mercado completamente diferente não eram assim tão incomuns. Por exemplo, a Warner, um estúdio de cinema, eles compraram a empresa Atari em 1976. Atari que é a famosa fabricante de videogames.
0: E voltando à década de 80 nos refrigerantes, aos refrigerantes do Roberto. Logo depois da sua entrada na chefia da empresa, o Roberto introduziu dois novos produtos. Ele introduziu a Diet Coke. Uma versão da Coca-Cola que usa adoçante ao invés do açúcar. E a famosa Cherry que é a Coca-Cola com sabor de cereja que uma vez eu experimentei e eu quero nunca mais repetir esta ação. Mas sim, a Diet Coke foi inventada, nesta época, por esse rapaz.
1: Apesar da empresa já ter adquirido outras marcas no passado, como a Sprite, essa era a primeira vez que novos produtos eram lançados com a palavra Coca-Cola no nome. Não era um nome diferente, era tipo Coca-Cola Diet e Coca-Cola Sabor Diet. Cereja, Cherry Coke. Como essas novidades fizeram sucesso, logo depois vieram até a Caffeine Free Coke e a Caffeine Free Diet Coke. No caso, a Coca-Cola sem cafeína e a Coca-Cola sem cafeína e diet. Fica passando pela minha cabeça a quantidade de produtos químicos adicionais que eles colocaram nessa tralha.
0: Exatamente. A fato é que o Roberto era o homem do multiverso dos refrigerantes isso deu certo, porque esses dois novos produtos da Coca provaram ser extremamente populares. Mas eles não estavam competindo com outras marcas. Esses novos produtos eles estavam competindo com a própria Coca-Cola, que estava, novamente, perdendo espaço para a Pepsi. Isso levou alguns gerentes da Coca a pensar que, talvez, eles tivessem que jogar no mesmo nível da Pepsi, no jogo de sabor. Vocês se lembram que falamos que uma das campanhas de maior sucesso da
1: Pepsi tinha sido o desafio Pepsi onde pessoas faziam um teste cego e escolhiam qual era o refrigerante sabor cola com o melhor sabor? Então, vocês lembram que os resultados destes testes normalmente apontavam a preferência do público pela Pepsi? Pois então, alguns historiadores afirmam que isso pode ter ocorrido porque a Pepsi na época era ligeiramente mais doce a Coca-Cola. E olha que vai muito açúcar na Coca-Cola, né?
0: Com fins de comparação, eu vou poupar o ouvinte de procurar no Google. Um copo de 325 ml de Coca tem cerca de 35 gramas de açúcar. Fique com esta. Fato é que os caras da Coca-Cola Company começaram a se perguntar e se, para melhorar as vendas do produto, talvez, apenas talvez, será que não era uma boa ideia Mudar a tão famosa e tão guardada as sete chaves fórmula da Coca-Cola. Pouca gente sabia, mas o Roberto Goizueta, ainda lá no início da sua carreira dentro da Coca-Cola, ele já tinha aprontado umas perspicácias. Ainda na década de 50. Quando ele ainda estava em Cuba, quando ele era responsável pela distribuição do refrigerante através de uma subsidiária nas Barramas ele já aprontou umas paradas. Ele teve bastante sucesso em aumentar as vendas do produto na região ao alterar um pouco os ingredientes da fórmula da bebida. Por que que tantas coisas nos Bahamas acontecem envolvendo ocultar a coisa dos outros, hein? Que interessante. É Offshores e agora Coca-Cola. O Roberto ele já tinha alterado com sucesso aquilo que antes era considerado intocável. Ou
1: seja... Roberto Goizueta, agora o big boss da mega corporação Coca-Cola Company, era não só um cara aberto à possibilidade de mudanças radicais, mas um cara que já tinha um histórico de mudar o sabor do principal produto da empresa, mesmo que sem ninguém saber. Para ele era muito claro o que precisava ser feito. O produto que Roberto Goizueta vendeu por quase
0: toda a sua carreira precisava mudar Radicalmente. Com a aprovação do Roberto, os executivos sêniores da Coca encomendaram então um projeto secreto, liderado pelo vice-presidente de marketing, o Sérgio Zeman, e pelo presidente da própria Coca-Cola USA, o Brian Dyson, para criar um novo sabor para a Coca, um projeto apelidado de Project Kansas. Nesse projeto, pesquisadores e cientistas da empresa iriam desenvolver e testar uma nova fórmula. Para o refrigerante Em breve, eles chegaram a uma fórmula que tinha
1: simultaneamente um sabor que se aproximava Tanto da Coca-Cola original, quanto da Pepsi A nova fórmula continha menos ácido fosfórico Para dar à bebida menos sabor amargo E ela tinha um sabor mais suave Além disso, para repor a acidez que havia sido perdida pela redução do ácido fosfórico Foi adicionado mais ácido cítrico Aquele ácido que tem nas frutas isso deu a essa nova fórmula um certo aroma de limão. A nova fórmula, ela continha também mais frutose, um açúcar vindo de frutas. E, portanto, esse
0: refrigerante experimental era mais doce. Essa versão da Coca, que era mais doce, superou de forma esmagadora tanto a Coca-Cola normal quanto a Pepsi em teste de sabor, feito através de pesquisas e grupos de foco. Ou seja, a galera gostou desse novo sabor. A empresa, inclusive afirma ter realizado mais de 200 mil testes de sabor. No sudeste dos Estados Unidos, um dos mercados mais fortes de Coca-Cola, os testes com o público mostraram a preferência pelo novo sabor, por uma pequena margem. Porém, essa preferência aumentou quando os testadores revelaram aos consumidores que o novo sabor também era um produto da Coca-Cola.
1: Questionados se comprariam e beberiam o produto se fosse Coca-Cola, a maior parte dos consumidores que participaram dos testes cegos disseram que sim, embora tenham dito que levariam ainda algum tempo para se acostumar com esse novo sabor. Porém, cerca de 10 a 12% dos indivíduos que participaram dos testes ficaram bastante incomodados com essa mudança. E disseram que, se a Coca-Cola mudasse de sabor, eles poderiam até parar de beber Coca-Cola. Por ser uma porcentagem muito maior de gente que aprovou esse novo sabor da Coca-Cola nos testes feitos com o público, entre 90% e 87% dos participantes gostaram desse novo sabor, a empresa via aquele novo produto como um potencial sucesso avassalador. Mas tem um ponto interessante aqui. A presença dos que viam negativamente o produto dentro dos grupos de teste, tendia a distorcer negativamente os resultados, porque eles exerciam pressão indireta sobre outros participantes. Mas existe um pequeno detalhe interessante aqui. Às vezes, a presença dos que viam negativamente o produto dentro de alguns dos grupos de testes, às vezes, tendia a distorcer negativamente os resultados, porque essa galera que odiava o Novo Sabor, exercia alguma pressão indireta sobre os outros participantes do teste, aumentando consequentemente o número de testados que passavam a também odiar o novo sabor. Era um número pequeno mas influente.
0: É Tipo assim, você realmente gostou desta porcaria, meu amigo? Você está falando sério? Você gostou disso? Não, não, eu, eu, eu não gostei. Eu até achei que eu tinha gostado mas não gostei não. É tipo isso. Esse fenômeno de pressão psicológica do grupo é uma coisa absolutamente real, como a maioria de nós sabe muito bem, e já estava dando as caras por aqui. Isso era uma pista muito importante do que iria acontecer logo depois. Mas a Coca-Cola Company só estava olhando para os números da galera que gostou, e ignorou este dado tão importante de você convencer a opinião pública.
1: Hoje sabemos que a Coca-Cola Company, ela gastou mais de 2 anos e 4 milhões de dólares para desenvolver essa nova fórmula, supostamente melhorada, que superasse a Pepsi em testes cegos de sabor. Aliás, esses testes feitos nos estados do sul dos Estados Unidos foram o um fator que estava faltando para terminar de convencer a administração da empresa a mudar a fórmula em 1985. Essa mudança de fórmula do sabor da Coca-Cola queria coincidir com o centenário da bebida. Então, basicamente, os CEOs olharam, pô, se os sulistas que amam Coca-Cola estão aprovando a
0: mudança, então a gente tem que mudar mesmo. Com um potencial sucesso ali nas suas mãos, a Coca se via em um dilema. Eles podiam lançar o um novo produto, como aconteceu com a Diet Coke e a Cherry Coke, e não intencionalmente criar um novo competidor que iria canibalizar os consumidores da Coca Original. Ou, eles podiam fazer o impensável: eles podiam simplesmente substituir completamente a antiga fórmula da Coca-Cola pela nova fórmula do refrigerante que tinha sido desenvolvida. é Tipo assim, esta é a versão atualizada da Coca. A versão antiga não existe mais, não está disponível. Bem, os gerentes da empresa estavam rejeitando
1: a ideia de fabricar e vender o novo sabor como uma variedade separada da Coca-Cola. Os engarrafadores da empresa, subsidiárias que têm fábricas locais que engarrafavam o produto, já reclamavam de problemas gerados pelo lançamento da Diet Coke e da Cherry Coke, adicionados à linha de produtos em 1982, por causa que era né, um troço a mais que eles tinham que fabricar, complicava a sua linha de produção e principalmente por causa das políticas de preço da empresa em relação aos ingredientes que ela vendia aos fabricantes locais, como o xarope que era usado para adoçar a bebida
0: percebam que por motivos de política interna da empresa, por aprovação nos testes de sabor, por motivos de estratégia de marketing, por motivos de mercado, por custos de produção e por feedback de distribuidores, tudo apontava para o caminho de estimular uma nova mudança, aumentando as vendas da Coca e substituir o seu produto mais clássico por um novo sabor. A Coca-Cola seria substituída por essa nova fórmula do Projeto Kansas.
1: Segundo as próprias palavras do presidente da Coca-Cola, Roberto Goizueta, New Coke or No Coke. Traduzindo, nova coca ou sem coca. Para o Roberto Goizueta, ao contrário do que ele havia feito anteriormente em sua carreira, mudando sutilmente a fórmula e a receita do produto, dessa vez a mudança deveria ocorrer abertamente. E que por trás dela deveria existir uma enorme campanha de marca. Ele insistiu que caixas de refrigerante, banners, o papelão dos fardos das latas, as garrafas de vidro, todas as latas e, e todas as embalagens possíveis da Coca-Cola deveriam ter uma
0: faixa escrito NEW estampada em cima do logo da Coca-Cola. O Roberto Goizueta ele também fez uma visita ao seu mentor. O cara foi se reunir com o Big Boss, tal como o Darth Vader encontrar Palpatine numa sala com as luzes baixas. Ele foi encontrar o cara que foi o seu predecessor, com o presidente executivo da empresa. Ele foi encontrar o Robert Woodruff, este mesmo que nós já tanto falamos dele que já estava nessa época, na década de 80 bastante doente. Robert Woodruff ele tinha transformado a Coca-Cola antes que era uma marca exclusivamente restrita aos Estados Unidos e uma marca de alcance internacional depois da Segunda Guerra ele era o rapaz da primeira metade do século 20. então qualquer decisão realmente cataclísmica seria muito interessante passar pela aprovação do cara que transformou a empresa milionária em uma gigante bilionária depois dessa reunião o Goizueta afirmou
1: ter obtido a aprovação do Robert Woodruff para fazer a mudança da Coca-Cola para a chamada New Coke. Mas muitos dos amigos mais próximos de Goizueta dentro da empresa duvidavam que o Robert Woodruff, que como já dissemos, estava debilitado por causa de doença e de velhice, ele realmente entendesse as intenções do Goizueta. Tem gente até que teoriza que o Goizueta só foi pedir autorização do Robert Woodruff exatamente porque ele já estava ali com um pé dentro da cova e não ia atinar muito porque ele estava falando. Mas enfim, isso aí é só fofocas. Fato é que, quase como um presságio da tragédia que estava por vir, Robert Woodruff morreu em março de 1985. Aos 95 anos de idade um mês antes do lançamento da New Coke. Usando uma frase que está presente no próprio
0: site da Coca-Cola... 23 de abril de 1985 foi um dia que viverá na infâmia do marketing. Este foi o dia do lançamento oficial da New Coke. A produção da fórmula original do produto foi interrompida no final daquela mesma semana. Em muitas áreas, a New Coke foi inicialmente introduzida em embalagens antigas da Coca-Cola. Olha a sacanagem. Os engarrafadores locais estavam tentando terminar de usar as latas, as caixas e os rótulos restantes antes que as novas embalagens com o logo da New Coke. Estivessem ali amplamente disponíveis.
1: O evento de lançamento oficial da chamada New Coke, aberto a um público seleto e a entidades da imprensa, ocorreu no Lincoln Center, um prestigioso centro de eventos que fica em New York, em Nova York. No hall de recepção do evento, decorado com tapetes e faixas vermelhas, dezenas de garçons serviam salgadinhos salgados para dar sede e junto, gratuitamente, Ofereciam aos visitantes e aos
0: jornalistas bandejas cheias de copos com a geladíssima New Coke. No palco, cercado por um auditório cheio de gente, cheio de câmeras de TV e jornalistas, lá estava o Open, Roberto Goizueta, que anunciava o seguinte: O melhor refrigerante. Coca-Cola irá ser ainda melhor. Dizendo de maneira simples, nós temos uma nova fórmula para a Coca. E depois de um breve discurso. Óbvio, vieram as perguntas da imprensa, e uma delas, bem provocativa.
1: Você está 100% certo de que isso não vai dar ruim? Essa nova fórmula aí? Meio contrariado, o um outro executivo que estava no palco respondeu ao repórter, falando assim na frente do Roberto Goizueta.
0: Ele disse o seguinte... Como eu disse, eu acho que essa foi a ação mais segura de todas. Porque foi uma ação que o consumidor que fez. Nós não fizemos. E no caso, ele estava se referindo à enorme quantidade de testes que eles tinham feito antes de lançar o produto.
1: A coletiva de imprensa que ocorreu ali no Lincoln Center em Nova York para apresentar esse novo produto não foi tão bem quanto os executivos da Coca-Cola Company esperavam. Porque, sem que eles soubessem, de certa forma, a Pepsi usou uma estratégia midiática de ataque muito maquiavérica.
0: A guerra entre as duas empresas era noticiada já há anos. E era óbvio que os jornais impressos, as revistas e até os canais de TV estavam super interessados em cobrir esse evento. Antes da coletiva de imprensa para anunciar a New Coke, funcionários da Pepsi ligaram para mais de 200 repórteres. E eles mandaram para eles sugestões de perguntas provocativas, perguntas incômodas para fazer exatamente os executivos da Coca se perguntarem durante o evento se eles tinham feito. Lá a melhor decisão de todas. Mesmo assim, diante de perguntas
1: que atacavam diretamente a credibilidade da New Coke, o confiante Roberto Goizueta escreveu o novo sabor desse refrigerante como mais ousado, mais redondo, mais harmonioso. Goizueta também se recusou a admitir que os testes de sabor foram um dos motivos que levaram à mudança da fórmula da Coca-Cola. Para ele, a New Coke era... Uma das decisões mais fáceis que já tomamos.
0: Um repórter, ele chegou a perguntar se a Diet Coke também ia ser reformulada, caso a New Coke viesse a se tornar um sucesso. E o Goizueta respondeu de maneira seca.
1: Não, eu não estou achando que isso vai ser um sucesso. Isso é um sucesso. E o Goizueta, ele foi além. Ele afirmou que... Alguns podem escolher chamar isso de a ação de marketing mais ousada na história, do negócio de produtos embalados. Nós simplesmente chamamos de a ação mais segura já feita. A imprensa, porém, dizia aquilo que o Roberto Goizueta não podia admitir. A New Coke tinha um gosto mais doce e mais parecido com a Pepsi. Enquanto o Roberto Goizueta, presidente da Coca-Cola, e Donald Kelg, diretor de operações da Coca-Cola Company, se brindavam com latas de New Coke em frente às câmeras de televisão, e as câmeras fotográficas as notícias já começavam
0: a se espalhar, e nem todas eram notícias boas, não muito longe do centro de eventos onde estava sendo feito o anúncio oficial do lançamento da New Coke, um evento menor organizado pela Pepsi estava acontecendo, olha só que curioso, e oferecia o que? Oferecia Pepsi de graça para quem passasse por ali, meu Deus pouco sacana em uma entrevista a uma repórter do programa de notícias INN, um porta-voz da Pepsi chamado Ken Ross disse o seguinte... Nós estamos
1: aqui para dizer que a vitória é doce. Eu penso que o anúncio da Coca hoje é uma concessão de vitória a nós. Eu acho que a maior parte das pessoas sabe que quando algo está correto, você não muda. Nós não estamos mudando.
0: Eles estão. E isso não era só um competidor dando uma queimada na Coca-Cola. Porque, como sempre, o mercado também reagiu. Na Bolsa de Valores de Nova York, as ações da Coca caíram. Enquanto as da sua maior rival, da Pepsi, subiam. A Pepsi deu folga aos seus funcionários e declarou vitória em anúncios de página inteira. Em jornais que ostentavam a seguinte frase, em letras... Garrafas. A todos os engarrafadores da Pepsi e
1: todo o pessoal da Pepsi Cola Company. Me dá grande prazer oferecer a cada um de vocês minhas maiores congratulações. Depois de 87 anos olhando olho no olho, o outro cara simplesmente piscou. Coca-Cola está retirando o seu produto do mercado e está reformulando a marca Coca para ser mais como a Pepsi. Que pena que Ripley não está mais por aqui, ele teria um dia daqueles com essa aí. É inquestionável que o sucesso de longo prazo de mercado da Pepsi forçou essa ação. Todo mundo sabe que quando alguma coisa está correta, ela não precisa de mudança. Talvez eles finalmente percebam o que a maior parte de nós já sabia por anos. Pepsi é mais saborosa que Coca. Bem, gente desesperada tem a tendência de fazer as coisas desesperadas. E temos que ficar de olho neles. Mas, por agora, eu digo, a vitória é doce. E nós merecemos essa comemoração. Nós vamos declarar feriado na sexta-feira. Aproveitem. Meus cumprimentos. Assinado, Rogério Henrico, CEO da Pepsi. Tá ouvindo os látios? Isso aqui são palmas palmas, cara, nossa senhora uma publicidade dessas aqui no Brasil ia dar processo, o cara publicou isso numa página inteira de
0: jornal xingando a outra empresa pelo amor de Deus, nosso garoto Roger Henrico apareceu aqui de novo da pior forma, esse cara aqui Praticamente o nêmesis do Roberto Goizueta. Cada um com o Hamlet que merece, né? Cara, que texto maravilhoso. Imagina você gastar uma
1: fortuna em publicidade, né? Só pra publicar uma trollada dessas numa página inteira de jornal fazendo bullying com a empresa adversária. É, gente. O que hoje é um tweet. Antigamente custava caro pra fazer shitposting. E o ECAD, não preciso dizer, jamais deixaria uma marca fazer uma coisa dessa aqui do Brasil. É por isso que eu sou apaixonado pela publicidade americana. Ela,
0: ela é cruel. Inicialmente, em alguns lugares, essa pesada campanha de marketing e o fato de uma novidade tão revolucionária estar tá aparecendo em tudo quanto é jornal levou a um certo sucesso inicial do produto. Por exemplo, em Nova York os trabalhadores que estavam literalmente trabalhando na reforma da estátua da liberdade, algo mais clichê impossível, estavam lá pro centenário de 1986, centenário 100 anos que a estátua foi inaugurada, receberam latas promocionais de New Coke como parte da campanha de marketing. E no coração do país, em Washington, D.C., milhares de latas foram dadas de graça para o público no Lafayette Park. Figuras da
1: indústria também compartilhavam um certo otimismo no lançamento desse novo produto, que era a New Coke. Jesse Myers, diretor da famosa Beverage Digest, uma publicação, uma revista por assinatura, que cobre notícias da indústria global de bebidas não alcoólicas, ele teria dito o
0: seguinte na época do lançamento do produto. Essa deve ser a ação de produtos de consumo mais ousada, de qualquer tipo, de qualquer faixa, desde que Eva começou a distribuir massas. O um empresário responsável por uma das engarrafadoras da Coca-Cola, o Bob Pigeon, ele falava que... Acredito que isso fará pela marca Coca-Cola o que a
1: Coca-Cola Diet
0: pelo mercado Diet. E assim que a New Coke foi lançada, ela já estava disponível no McDonald's e em outras franquias de restaurantes pelo país. Por volta já de 29 de maio, quase todos os supermercados que vendiam a coca tinham agora em suas prateleiras New Coke. O plano era que apenas duas semanas depois do lançamento do novo produto, todos os lugares que vendiam Coca-Cola deviam ter já substituído em suas prateleiras as antigas latas e garrafas, pelo novo sabor New Coke. É interessante a gente comentar que na época, desde o final da década de 70,
1: o porta-voz oficial da Coca-Cola, que aparecia nos comerciais do refrigerante, era o comediante Bill Cosby. Obviamente, na época, ninguém sabia dos horríveis crimes sexuais dele. Nos anos 1980, Bill Cosby era conhecido principalmente pelo seu programa de televisão, o Cosby Show, que era um programa extremamente popular entre todas as classes sociais e todos os segmentos do público norte-americano. E o Bill Cosby, nesse programa de televisão, ele representava o papel de um pai de família responsável, que dava lições para sua família, era um homem de caráter, claro, né? ao contrário do que o ator Bill Cosby provou ser décadas depois.
0: Mas o fato é que essa associação da Coca-Cola com o Bill Cosby era a prova de que a marca tinha essa ligação com figuras, digamos assim, representantes do que é a visão de uma família perfeita, do modo de vida americano. Quadradinho, a família nuclear. Aquela coisa certinha, só que não, porque se você puxar o filtro Bill Cosby, que representava esses valores só como fins de curiosidade... Ele enfrentaria mais tarde acusações de mais de 60 mulheres que alegaram que ele as drogou e abusou sexualmente delas. Em 2018, só há pouquíssimo tempo, o Cosby foi condenado por três acusações de agressão sexual e sentenciado de 3 a 10 anos de prisão.
1: E esse era o porta-voz da Coca-Cola. Mas assim, em defesa da empresa ela não sabia dessas histórias. Apesar de que na miúda era um fato que era conhecido, mas só de pessoas muito próximas do círculo íntimo do Bill Cosby. Mas isso não tinha vindo ao público ainda em 1985. Então, na época, Bill Cosby ainda era uma figura midiática muito poderosa. Bem, simultaneamente ao lançamento oficial da New Coke, uma série de novos comerciais, agora com um novo produto, mostravam o Bill Cosby elogiando a New Coke. E elogiando o seu maravilhoso novo sabor. Segundo as próprias palavras dele em um desses comerciais...
0: Atenção bebedores de Pepsi. Introduzindo o um novo sabor da Coca-Cola, a melhor Coca-Cola de todas. Isso é tudo que eu vou dizer. E de fato, isso é tudo que eu tenho para dizer. Sem mais palavras. Ele dá um gole numa
1: lata de New Coke. Saboreia lentamente. Olha pro lado. E fala com alguém de fora da câmera, dizendo o seguinte... Isso aqui é ótimo! Ele dá mais um gole e faz uma expressão facial de quem sente que está provando a melhor coisa do mundo. Ironicamente, o cara que depois provaram que usava Boa Noite Cinderela para fazer coisas horrorosas com mulheres. Não preciso dizer que eu não confiaria em um cara desses para me dizer qual bebida eu deveria consumir.
0: Porém... E as vendas, Alexander? Está vendendo a New Coke? Está dando o que falar? Está dando bufunfas? Está dando dinheiro a esta New Coke? Ora, os números de vendas da New Coke nas cidades de New York,
1: Washington, Miami e Detroit mostraram uma reação até positiva em relação a esse novo produto, o que ocorreu conforme a pesquisa de mercado havia previsto. E as vendas de Coca-Cola aumentaram brevemente, 8%,
0: em relação ao mesmo período do ano anterior. Inicialmente, a maioria dos consumidores que já bebiam a Coca-Cola passaram a comprar a New Coke praticamente no mesmo nível que comprava a antiga. Pesquisas também indicaram que a maioria dos consumidores regulares da Coca-Cola tinha sim gostado desse novo sabor. E 3 quartos dos entrevistados disseram que compraria a New Coke novamente, mas o grande teste o grande big boss de toda esta jogada de marketing seriam os estados do sul o berço da Coca-Cola Company o local onde residiam seus consumidores mais fiéis e também os mais conservadores
2: Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi. And the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Let's look at it this way. We gave America a choice, and more people said, Coke is it.
1: Poucas semanas após o anúncio do fim da antiga Coca-Cola e introdução da sua substituta, a New Coke, a empresa estava recebendo 5 mil telefonemas por dia de consumidores putos da cara reclamando do novo produto.
0: Em junho, esse número cresceu para simplesmente 8 mil ligações por dia. Era um volume que obrigou a empresa... Se liga só a contratar mais atendentes para receber ligações que vinham para o serviço de atendimento ao consumidor. Não só isso, a companhia contratou
1: psiquiatras para ficar ouvindo essas ligações dos clientes que reclamavam do novo produto. E esses psiquiatras perceberam que a atitude de algumas das pessoas possuía a mesma carga emocional de alguém que tinha perdido um ente querido. As pessoas estavam sentindo dor psicológica como se um
0: membro da família houvesse morrido. E é claro, estamos aqui, Estados Unidos, um país com uma grande e uma antiga tradição de pessoas escrevendo, por exemplo, cartas para representantes políticos e para empresas para reclamar de alguma coisa. Então, óbvio que a Coca-Cola também foi bombardeada por milhares de cartas escritas por consumidores revoltados em menos de três meses da New Coke a empresa foi bombardeada por 40 mil cartas.
1: Acho que eu não teria ficado mais chateado se vocês
0: tivessem queimado a bandeira em nosso jardim. Dizia uma carta de um consumidor bem descontente. Outros exemplos que eram ditos nessas cartas enviadas à coca falavam, por exemplo, Caro senhor, mudar a coca é como
1: Deus tornar a grama roxa ou colocar unhas nas nossas orelhas e dentes nos nossos pés. Outra carta dizia o seguinte Eu não fumo, eu não fico atrás de outras mulheres. Meu único vício tem sido Coca-Cola. Agora vocês tiraram esse único prazer de mim. E outra carta desse período dizia uma coisa bem interessante se referindo à empresa Coca-Cola.
0: Você se tornou uma prostituta, corrupta pelo dinheiro, negando seus ideais. Embora houvesse uma verdadeira aversão do consumidor pela fórmula da New Coke, como a gente falou, a linha direta do consumidor da Coca foi inundada por milhares de reclamações como essa. E a mídia, é claro, ela foi lá e ela ajudou a multiplicar o poder da reação ao publicar várias matérias sobre consumidores frustrados com a mudança da Coca-Cola, é óbvio que não faltava notícias e casos de você ir atrás dessas pessoas insatisfeitas e publicar lá no seu jornal. Porque na semana de lançamento da New Coke, você já via na TV, na TV, pessoas com cartazes de protesto, dizendo coisas como... Nossas crianças jamais conhecerão o sabor refrescante. E também, Dr. Pemberton, cadê você quando precisamos de você? Mas de onde vem tanta raiva por parte dos consumidores, hein, Zotis? A resposta para esta perguntinha tá na própria origem da Coca-Cola. Para o azar da empresa, um dos lugares nos Estados Unidos
1: onde houve a mais violenta rejeição a essa New Coke foi no seu próprio quintal. No lugar onde a empresa nasceu, cresceu e onde ela mantinha até aquele momento a sua sede de operações. Na cidade de Atlanta,
0: no estado da Geórgia. Basicamente, o coração do sul dos Estados Unidos, uma parte do país que valoriza de formas e formas a sua identidade cultural sulista, ia acrescentar muita coisa nessa New Coke. Porque era uma identidade cultural que estava ligada a muita coisa da sua história durante o período da Guerra Civil. E por isso mesmo, uma região que culturalmente e politicamente se opõe a muito do que é o resto do país, ao menos até agora nessa época nos anos 80, não seria muito diferente. E por décadas, muitos sulistas consideravam a Coca-Cola tão sagrada quanto
1: churrasco, futebol americano, NASCAR e estátuas de confederados. A Coca-Cola é tão tradicional no Sul que em estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Geórgia, Flórida Carolina do Norte, Carolina do Sul, o termo Coke, que é pra se referir a Coca-Cola, também é usado como sinônimo para refrigerantes no geral. Tal como aqui no Brasil a gente utiliza o termo Gillette, que é uma marca de barbeador, como sinônimo de qualquer
0: tipo de barbeador. O Sul sempre foi uma fatia fundamental das vendas da Coca. E pra você ter uma ideia, existem mais de 50 instalações da empresa. Só na região sudeste. E essa confiança da empresa de que seus consumidores sulistas iriam permanecer fiéis à marca levou os administradores da empresa a pensar erroneamente que qualquer mudança que eles fizessem seria facilmente abraçada pela clientela mais fiel deles, que não estava muito afim a fazer mudanças não. A empresa não podia estar, inclusive, mais equivocada nessa mudança. Logo após o anúncio da eliminação do sabor original e introdução do novo sabor da
1: Coca-Cola, o sentimento geral da população no Sul era de total traição. Para muitos, aquilo representava até uma segunda derrota para os estados nortistas. Sentimento que era exacerbado pelo fato de que o anúncio do lançamento da New Coke foi feito não da sede da empresa na Geórgia,
0: mas sim em Nova York Uma matéria do jornal Chicago Tribune Escrita pelo Michael Hirsley Tinha o seguinte título Para os sulistas, a nova Coca-Cola Simplesmente não é isso E dessa matéria, a gente tem alguns relatos Até bem interessantes Um deles é o da Nancy Sims Que era proprietária de um restaurante Drive em Atlanta Que falou o seguinte A Coca-Cola está em
1: todo lugar por aqui Como a água E você não muda a água o senhor Sims, co-proprietário do restaurante Drive-In Versity, que fica literalmente na sombra do prédio da sede da Coca-Cola em Atlanta. Tipo, esse restaurante fica do lado da sede da
0: Coca-Cola. Ele declarou ao jornalista nessa matéria o seguinte. A maioria dos clientes com quem eu conversei está chateada com essa mudança. A atitude deles, e a minha, é, se não está quebrado, não conserte. Outro relato é do fotógrafo e do escultor William Christenberry, que falou... Sendo
1: sulista, tenho orgulho do sucesso do que considero nossa empresa sulista mais conhecida. Se a Coca-Cola está tão orgulhosa de sua tradição e orgulhosa dessa mudança, por que eles anunciaram essa mudança em Nova York, em vez de fazer isso em casa?
0: Esse é um ponto que realmente toca, hein?
1: William Ferris, pesquisador da Universidade do Mississippi. E um dos escritores que fez a enciclopédia da cultura do sul Também declarou o seguinte ao jornal
0: Chicago Tribune Mudar a Coca-Cola é uma intrusão na tradição E muitos sulistas não vão gostar, independente do sabor Porque existe um risco absoluto em mudar a fórmula da Coca-Cola E embora a empresa supostamente tenha feito testes extensivos Para determinar se as pessoas preferiam o novo sabor Os valores tradicionais podem dizer o contrário Todos nós sabemos que as pesquisas políticas nem sempre refletem o que vai acontecer no dia da eleição. Não tem uma frase que reflete mais o fato de que essa pauta é muito mais sobre
1: política e cultura do que sobre refrigerante. Bem, claramente na visão de muitas pessoas, a Coca-Cola tinha traído seus consumidores mais fiéis. As emoções entre o público, antes fiel à Coca-Cola... Agora variavam de derrota e tristeza até frustração e ódio. E junto com essa onda de rejeição contra o novo produto, muitas pessoas, seja nas ruas ou na mídia, começaram a se perguntar. Se a Coca-Cola diz que fez tantos testes com o público, por que, que ela não fez testes
0: por aqui, no sul dos Estados Unidos? E aí, Coquinha, qual é a resposta, hã? O jornal The Atlanta Constitution ele fez uma pesquisa junto à população do estado da Georgia e encontrou alguns números bem interessantes sobre isso. Porque segundo a matéria que foi publicada em 25 de abril de 85, entre 72 pessoas entrevistadas, 42 preferiam o antigo sabor da Coca e só 27 gostaram desse novo sabor. E sim, a Coca-Cola fez testes nos estados do Sul, mas claramente
1: não foram testes suficientes ou não foram testes qualificados. Mas desses poucos testes de sabor junto ao público consumidor, foi demonstrada, como a gente falou, uma margem de aceitação muito pequena. Em média, de 20 consumidores, 11 preferiam a New Coke. Era uma margem de aprovação muito apertada nos estados do sul. Mas como a empresa estava com foco e fé nesse novo produto, para eles, isso era o sinal verde de aprovação da, entre aspas, maioria dos consumidores. Agora, 11 para 9, elege. Mas eu não
0: sei se em termos de produto, significa aprovação massiva. O detalhe da pesquisa é que eles ignoraram que foi o percentual de 10% dos consumidores que não só não gostaram do novo sabor, mas veementemente odiavam ele. Proativamente eram contra a ideia da mudança do sabor do produto. Na maior parte dos testes feitos numa sala fechada em um ambiente de
1: pesquisa, esses números de desaprovação não representam uma grande ameaça. Os 10% de odiadores na New Coke não fazem a diferença dentro de uma sala de testes não podem influenciar a opinião dos outros consumidores que estão
0: também ali sendo testadas. Mas no mundo real, um grupo de pessoas que ativamente faz barulho na mídia, que proativamente debate publicamente a sua raiva em relação à mudança do produto, acaba, é claro, fazendo mais barulho, acaba sendo capaz de influenciar a opinião daqueles que antes não importavam se com essa mudança ou simplesmente eram indecisos. Porque em 85, mesmo se você não desse muita atenção à mudança do sabor da Coca-Cola, se você só não tomava refrigerante e não estava nem aí, provavelmente você tinha alguém lá no seu círculo de amigos que toma, era óbvio. E esta pessoa iria introduzir em alguma conversa o assunto do momento, iria introduzir o quão ruim era a New Coke. E como muitos dizem por aí, e eu confirmo e assino embaixo, o ódio, meus caros. O ódio, ele contagia e muito.
1: Inclusive, em um ambiente onde o consenso da maioria estava se virando contra esse novo produto, a pressão social causava um constrangimento aos poucos que gostavam e até defendiam a New Coke. Tinha virado um meme odiar o novo produto e ninguém quer ser tratado como aquela pessoa do contra que discorda do seu grupo social Então era melhor concordar Ah sim, sim, New qualquer é ruim, é ruim. Para muitos era simplesmente mais fácil Evitar o julgamento dos outros E concordar com a opinião Que
0: estava se tornando prevalente Mas existe uma outra teoria Sobre o porquê mais Do 200 mil testes Que a Coca fez lá atrás Não terem dado certo um rapaz chamado Malcolm Gladwell, no seu livro Blink, O Poder de Pensar Sem Pensar, propôs uma explicação até bastante convincente. Os testes de sabor conduzidos pela Coca e pela Pepsi não representavam realmente como os consumidores bebiam os refrigerantes, mas como porque eles estavam bebendo de outra forma nos testes, estavam bebendo sem ser pela boca... Explique-nos, Alexander.
1: A teoria com a qual as empresas estavam trabalhando era de que consumidores apreciavam o sabor mais doce da Pepsi e da New Coke. O grande problema é que isso ocorre, certamente sim, em pequenas doses, nos copinhos pequenos que eram usados durante os testes. Mas em quantidades maiores, como no caso de uma garrafa de 2 litros ou uma lata cheia de refrigerante, que eram a forma com a qual os consumidores de fato consumiam refrigerante Que eram as quantidades de refrigerante que até hoje as pessoas consomem em lata ou garrafa Bem, aquele monte de açúcar, ele tornava a bebida extremamente enjoativa Então tem uma diferença entre você tomar um copinho e um copão de New Coke
0: Outro ponto que estava levando a New Coke a se tornar um fracasso de marketing Era a guerra cultural que ela provocou Apesar lá da antiga Guerra Civil Americana ter acabado em 1865, 120 anos antes desta mudança da New Coke, a gente sabe que ainda hoje persiste um fortíssimo sentimento de identidade, até mesmo nacional, dentro dos estados que fizeram parte da Confederação dos Estados Unidos. E se esse sentimento sulista existe até hoje, dado ao fato que até muitos estados do sul dos Estados Unidos tem na sua bandeira uma alteraçãozinha da bandeira dos confederados, você pensa nesse sentimento sulista há 40 anos atrás, na década de 80. Na década de 1980, a pessoa era muito mais conservadora, sendo
1: que já é muito conservador hoje, né? Em 1985, de certa forma, a Pepsi simbolizava a juventude e os baby boomers. A Coca-Cola representava a tradição, em parte, por causa dos seus esforços de marketing que utilizavam imagens conservadoras nos últimos 50 anos. Todas aquelas imagens que mostravam uma América branca, rural, com famílias tradicionais, Papai Noel Vermelho e as pinturas do Norman Rockwell, reforçavam a visão politicamente conservadora de que a Coca-Cola simbolizava o que eles consideravam a verdadeira América.
0: Alguns comentaristas eles chegaram a acreditar que a empresa Coca-Cola, considerável a tão venerável instituição de Atlanta, tinha traído o espírito sulista ao copiar a Pepsi. Estavam se opondo a todos os valores que eles construíram naquele último século. Embora a Pepsi tenha sido fundada originalmente na Carolina do Norte, um estado sulista, ela agora estava sediada na cidade de Purchase, que fica no estado de Nova York. Então, nos anos de 1980, ela era uma empresa associada aos valores do norte do país. E os engarrafadores e consumidores do sul, eles se opuseram com mais veemência ao sabor da New Coke, não apenas pelo gosto, mas também porque se sentiram traídos. Toda essa reação profundamente revoltada de parte do público
1: consumidor de refrigerantes, que em sua revolta acabou criando um fenômeno cultural movido pelo ódio, mostra que, obviamente, os consumidores da Coca-Cola tinham uma conexão emocional com o produto. Muitas vezes mais com a ideia que a Coca-Cola representava do que propriamente com o produto que ela vendia. E por isso, os consumidores reagem a produtos como a Coca-Cola, produtos ligados a identidades culturais, de maneiras psicológicas que não podem ser medidas por simples testes.
0: De sabor. Mais do que só apego pelo sabor do produto, as pessoas tinham apego emocional à ideia que era apresentada pelo sabor da coca. E cada um tinha sua concepção nostálgica, sua própria ligação emocional com a bebida. Não querendo fazer uma comparação exagerada, mas em menor escala,
1: seria o equivalente a matar o Batman e colocar outro protagonista nos quadrinhos. Por mais que esse novo protagonista fosse excelentemente bem escrito, por mais que a arte dos quadrinhos e o roteiro fosse excelente, isso não fazia diferença. As pessoas iriam odiar esse personagem por razões que estão fora do produto, mas na verdade dentro do próprio psicológico delas. É menos por uma questão de qualidade do produto e mais por um apego emocional com um elemento cultural que faz parte da vida, da infância e das memórias de um monte de gente há muitos anos. Você se acostuma com aquela marca e ela se torna parte de você. É assustador, mas é verdade. Inclusive, voltando ao exemplo do Batman, quando substituíram ele por um outro personagem nos quadrinhos no início dos anos 90... Os autores da DC tiveram que dar um jeito de trazer o Batman original de volta, porque simplesmente não deu certo aquela troca por um personagem que era parecido, muito mais radical, muito mais em tune com a cultura da época, mas não era o Batman original, não era o Bruce Wayne. E nesse caso que estamos discutindo, da Coca-Cola, bem, a gente está falando de um produto que fazia parte da vida das pessoas assim. Anos. E isso vai aparecer até em comerciais da Pepsi.
0: Algo parecidíssimo aconteceu, alguns fãs de HQ vão lembrar, na década de 90, com a famigerada, a polêmica, a sensação que foi a temida saga do clone do Homem-Aranha. O que, que acontece é praticamente a mesma história do Batman, só que pior. Uma das histórias de quadrinhos que foi publicada em 94, 1994... O herói, o Peter Parker, ele teve uma revelação. Na verdade, durante todo este tempo, desde quando o Homem-Aranha foi fundado lá em 1962, durante todo esse tempo ele era um clone. Ele foi fabricado pelo seu arco-inimigo Chacal, e o Homem-Aranha original era um outro rapaz chamado Ben Riley. Quando os fãs da Marvel leram aquilo lá, eles obviamente se opuseram veementemente à ideia de que aquele personagem que eles acompanharam por tantos anos era um clone. Aí, tal como a Coca-Cola, a Marvel recebeu Milhares de cartas e mensagens de fãs que estavam falando que aquilo ali era inaceitável. Mais tarde, os roteiristas eles tiveram que refazer toda a história e disseram que não, não. Na verdade, o Ben Riley era sim um clone e não o Peter Parker. O Chacal falou aquilo para desestabilizar o nosso herói. Haha, <risos> muito engraçado. Mas é visto até hoje com uma atitude bem errada de marketing e de roteiro. Tu vê, né? Eles
1: clonaram o próprio produto e depois tiveram que desclonar o produto. Você Aonde será? que eu vi esta outra coisa acontecendo. Mas enfim. Voltando à história da Coca-Cola, nesse momento, em 1985, o James Harrison, vice-presidente executivo da companhia de refrigerantes
0: Royal Crown Cola Company, teria declarado o seguinte. Ao trabalhar com os consumidores, você precisa dar a eles uma escolha. A Coca-Cola não fez isso. Então tu vê, até os competidores da Coca-Cola
1: sabiam que aquilo não tinha como dar certo. Em uma entrevista, logo após a reação negativa inicial nos estados do sul dos Estados Unidos da América... Um jornalista perguntou o seguinte ao presidente
0: da Coca-Cola, o Donald Kelg. A Coca-Cola está nervosa? Olha a, pergu a pergunta do rapaz. Que sacanagem. <risos> Provavelmente <risos> mentindo. O executivo foi lá e respondeu. De maneira nenhuma, nós nunca nos divertimos tanto na nossa vida.
1: Essa não foi uma decisão frívola. Foi algo que nós trabalhamos nos últimos Quatro anos.
0: Obviamente, depois de quatro anos de estudo pesado no desenvolvimento de algo que eles esperavam ser revolucionário e que tinha custado muito caro para ser criado, eles não iam desistir tão fácil da New Call que eles iam fazer o povo estadunidense engolir aquilo ali à força e, quiçá, até mesmo outros povos do mundo inteiro. Mas essa opinião otimista dos administradores da empresa não era lá compartilhada pelo resto do país.
1: Manchetes de jornais por todos os Estados Unidos publicavam matérias com os seguintes títulos. A mudança da Coca-Cola merece luto. Imagine se a coisa real se tornou realmente medíocre. Coca-Cola abobalhou-se ao mudar a fórmula.
0: Testes de sabor despertam saudade pela velha receita pra citar apenas um exemplo que foi apresentado em uma das fontes que a gente utilizou para este episódio que é o livro The Real Coke The Real Story a gente tem um trecho escrito pelo colunista do jornal Rocky Mountain News o John Coit e ele chamou a Pepsi de
1: Sugar Plum Fairy Gag Juice
0: ou traduzindo em português Suco de bicha açucarado que causa ânsia de vômito. Enquanto isso, a Coca-Cola original para o John Coit era uma coisa que ele definia como... Daddy Juice. Ou em português, suco do papai. Hum. <risos> Dairy Juice hoje em dia é outra coisa,
1: né? É outra coisa. Claro que o contexto aqui em que ele estava associando a Coca-Cola a Dairy Juice, né, o suco do papai, não era o que vocês estão pensando. Na verdade, ele estava fazendo uma associação ao fato de que a Coca-Cola ela representava tradição, representava a geração mais velha. Ele não estava dizendo Dairy Juice naquele
0: sentido ex-vírus, tá bom? Quando o John Coyt recebeu um pacote com latas de New Coke... E ele percebeu que não era o, o, o suco do
1: papai, não era o Derry Juice. Ah,
0: o que fizeram com o meu Daddy Juice? Veja <risos> o que fizeram com o meu menino. Veja como massacraram o meu Daddy. Ele experimentou ela e automaticamente falou o seguinte sobre a New Coke. Uma péssima imitação da Pepsi. Olha aí. Cara, que... que...
1: <risos> imagina você, você ser a Coca-Cola e ser xingado de Pepsi <risos>
0: nas semanas logo depois do lançamento da New Coke as reações negativas ao produto não apareciam só nas TVs não apareciam só nos jornais nem em rádios locais cara, isso foi para programas de grande audiência, em horários considerados nobres, em uma época em que poucos canais de televisão sequer existiam, e eles eram os principais formadores de opinião. Então, você odiar New Coke era praticamente um meme já. Estava nas telas de toda a nação.
1: Um dos programas com audiência de milhões de espectadores naquele momento era o Late Night with David Letterman. Onde o apresentador desse programa O David Letterman Ele entrevistava os artistas mais famosos Dos Estados Unidos e do mundo Além de fazer pequenos monólogos De comédia comentando as notícias Os eventos que estavam na moda Esse mesmo programa Inclusive é a inspiração do programa do jogo Que passou por muitos anos na TV
0: Aqui no Brasil O fato é que um desses episódios Feito em julho de 1985 o David Letterman comentou o seguinte
1: Eles vão fazer a Coca-Cola depois de 100 anos, mais doce. Pra isso, vão misturar ela com Pepsi.
0: Sacanagem.
1: Mas esse não era o único programa de entrevistas que passava a noite e tinha milhões de espectadores. Um concorrente do David Letterman era o The Tonight Show, que inclusive segue passando na rede de TV NBC até hoje. Mas que naquela época... Era apresentado pelo Johnny Carson Uma das figuras da mídia Da televisão americana mais importantes Da história E claro, várias vezes Ele tirou sarro com a New Coke Esse produto da Coca-Cola Virou piada de programas De altíssima audiência Não só neles Mas também em jornais Virou piada
0: em programas De jornalismo E a mídia viu aquele circo e decidiu Que é claro, tinha que dar palco os palhaços, né, bater palma pra maluco dançar. Não importava o quanto ridícula fosse a história, tinha sempre um jornalista em algum momento da semana, interessado em buscar mais uma história polêmica ou bizarra, envolvendo gente revoltada com a New Coke. Talvez a mais bizarra dessas histórias tenha sido a do autoproclamado coca-rólico, o Dan Lauk, da cidade de San Antonio. Segundo esse cocarólico,
1: De agora em diante, minha vida será dividida entre AC e DC. Antes da mudança da coca e depois da mudança. Eu honestamente não sei o que vou fazer.
0: Tenho certeza ouvinte que você conhece alguém como o Dan Lau, que conhece alguém que é cocarólico. Já me vem alguns nomes à minha mente. Sei que na sua também vem. E uma entrevista por telefone ao repórter da rede TV local, a KMOLTV, este mesmo downlock, este mesmo coca-rólico. Ele falou que se o presidente dos Estados Unidos tivesse começado uma terceira guerra mundial, seria menos chocante do que a Coca-Cola ter mudado seu sabor, porque nas suas palavras... Se eles tivessem me dito
1: que o Reagan apertou o botão, eu não poderia ter ficado mais chocado.
0: Com o nosso downlock, ele não se restringiu a ficar apenas puto por pronunciamentos ele reagiu, ele foi ele dirigiu até uma distribuidora local e comprou em mil dólares o equivalente a Coca-Cola, o que dava cerca de 110 fardos, toda vez que eu falo Coca-Holic eu imagino um super herói tipo Coca-Man É um inimigo do, do Homem-Aranha clone O um inimigo do Pepsi-Man <risos> o Coca-Holic eu gostaria de uma fantasia pro Coca-Holic ouvinte pense numa fantasia de coca -Holico. Ok, vamos seguir. Em valores contemporâneos, o Dan que o coca-rólico, ele comprou, se você converter em reais, hoje, cerca de 14.450 reais em Coca-Cola. Nessa mesma entrevista, ele falou que planejava comprar mais, <risos> mais coca naquela mesma semana, se ele conseguisse liberar o dinheiro junto ao banco dele. Ele falou que o slogan do meu banco é Tudo é possível, então...
1: Posso perguntar a eles se posso atrasar o pagamento da hipoteca de maio.
0: O Lauk, nosso coca-rólico, ele costumava fazer perpicácias tipo a seguinte... Ele descobriu que vendia Coca-Cola original ainda, não a New Coke, a original mesmo... No estado de Delaware, em Wilmington. Porém, o Lauk, ele era de Nova York, ele era de Long Island. E apenas como fins comparativos, se você quiser... Pegar e ir de Long Island para Wilmington, você precisa dirigir cerca de uns 200 quilômetros, no mínimo. E o nosso coca ele se dispunha a fazer isso, porque ele fazia essas viagens toda semana. E quando perguntado para ele o que ele faria se a Coca-Cola original sumisse do país, ele teria dito... Talvez eles ainda tenham ela no México. Ou seja... Até cruzar fronteiras ele estava se dispondo.
1: A gente vai ver que ele não foi o único a pensar nisso, mas isso é para depois. Bem, toda essa crise de Coca-Cola, claro, teve os seus oportunistas. Dennis Overstreet, um comerciante de vinhos de Beverly Hills, no estado da Califórnia, comprou 500 caixas contendo garrafas de Coca-Cola. A Coca-Cola original, a fórmula antiga. para poder revender o produto, em sua loja de vinhos. Isso pelo dobro do valor pelo qual ele tinha comprado. Genial. Depois de um mês, tinham filas de consumidores na porta da sua loja. Filas que chegavam a dar a volta na
0: quadra. Segundo o próprio Denis... Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. E à medida que as garrafas e latas da antiga Coca foram desaparecendo das cidades... Os moradores dos grandes centros urbanos começaram a ficar desesperados. Eles viajavam até cidades do interior dos seus estados para tentar encontrar a Coca-Cola original. Caso ele ainda tivesse no seu estoque em cidades menos habitadas ou até mesmo em áreas rurais, eles se dispunham a ir até esses locais. E quando o
1: suprimento estadunidense de Coca-Cola antiga estava praticamente esgotado, houveram até aqueles que atravessaram a fronteira com o México e visitar o país vizinho apenas para comprar o máximo possível de fardos de Coca-Cola clássica.
0: Pena que o México não exigia visto para os estadunidenses irem pro México, porque se exigisse seria fantástico se for ao contrário aí é outra história, mas se fosse assim ó oh céus. Imagina você chegando na aduana, o cara te pergunta o que, que tu tá trazendo aí
1: Debaixo dessa lona aí. Ah, é coca. Aí o cara fica com aquele olho enorme, assim... Como assim coca? coca? Sim, aí tu levanta a lona, fardos e fardos de coca-cola.
0: Cola. Aí o outro... Ah, tá. Não, pode passar. Queria ver uma multidão querendo sair dos Estados Unidos. E como o assunto já tinha se tornado piada em quase todos os programas de televisão... E o ódio que começou nos Estados do Sul através da mídia... Tinha já tomado uma proporção nacional... Agora a Coca-Cola tava lidando com um problema de proporção continental. Porque como a gente falou, virou meme zoar a antiga empresa. Exatamente porque para muitos era tragicômico o fato de uma instituição tão poderosa, tão tradicional, ter feito uma burrada tão colossal, pra acabar com seu principal produto. Durante um jogo de
1: beisebol no estádio Astrodome de Houston, no estado do Texas, Ocorreu até uma situação que ilustrava bem esse sentimento. Toda vez que um comercial da New Coke aparecia no enorme telão eletrônico onde passava a publicidade, a torcida dos dois times vaiava
0: gritando em alto e bom som juntas. Mas tinha gente tão pé da vida que estava disposta a fazer o que dava para lutar contra essa mudança da Coca. Um rapaz. Não o nosso coca Holic Agora, um cara chamado Gay Mullins. Que era hétero, tá? Ele não era gay, ele era hétero. Só o nome dele que é gay. Tem certeza? <risos> Tem certeza? Só um hétero faz uma coisa idiota que nem ele fez. Bom ponto. Nenhum gay faria idiotice que ele fez. O Gay Mullins era um senhor aposentado da cidade de Seattle. E ele formou uma organização sem fins lucrativos chamada Old Collar Drinkers of America. sim, sim. Sim, sim. Três vezes sim. Em 28 de maio, ele fez uma organização civil com o objetivo de fazer lobby contra a Coca-Cola e forçar a empresa a voltar a vender a velha fórmula do produto ou vender pra outra empresa, para que a Coca-Cola clássica pudesse ressurgir, ser ressuscitada.
1: Tendo uma sede física instalada na Praça Pioneer, na cidade de Seattle, a organização do Game Mullins acabou recebendo mais de 60 mil telefonemas. Eles vendiam camisetas com estampas de slogan anti-New Coke, davam a quem quisesse aqueles bottons né, com alfinetinhos que tinham estampado na sua frente a garrafa da nova Coca-Cola riscada com um traço, eles faziam ligações de spam para as linhas de atendimento ao público da Coca-Cola para xingar a Coca-Cola. Eles participavam de piquetes e protestos onde, em frente a câmeras de televisão, grupos de apoiadores derramavam garrafas de New Coke no bueiro. Aquela imagem assim, chocante, ó, odiamos tanto que compramos o produto pra jogar ele fora. Visualiza a imagem de um protesto bolsonarista na sua cabeça e troca a camiseta da seleção com uma camiseta com o logo da New Coke arriscada. É mais ou menos isso aí. Era um era um bando de maluco que não tinha o que fazer protestando contra um refrigerante.
0: Ninguém invadiu a sede da Coca e cagou em cima da mesa da empresa. Olha, com o ódio que estava rolando,
1: eu não duvido que se estivessem tivessem ficado um ano com a New Coke no mercado, era capaz de haver uma invasão em Atlanta.
0: Ninguém acampou na frente da sede da Coca. O interessante é que vemos aqui um protesto local, feito por um cara quase anônimo, mas que ganhou uma dimensão nacional Porque novamente a mídia estava lá Percebeu que aquilo dava notícia E bop e esquentava ainda mais A já incendiária polêmica Da New Coke
1: De acordo com o nosso Game Mullins, O apoio que a organização dele
0: recebia Era enorme Segundo palavras do próprio Nós tivemos mais de 9 mil pessoas Que ligaram gastando Seu próprio dinheiro para nos dar Seus nomes e seus endereços Dizendo que fariam qualquer coisa que pudessem. E essa fala dele aqui é importante porque hoje em dia... Mandar uma mensagem pelo WhatsApp é basicamente
1: gratuito. Mas naquela época, ligação interestadual era extremamente caro, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Então o fato de 9 mil pessoas de fora do estado ligarem pro cara dizendo ó, oh, a gente vai te dar o apoio que tu precisar, significava que 9 mil pessoas gastaram dinheiro, e um dinheiro
0: caro, para poder dar os seus dados e se cadastrar na organização dele. E por volta de junho de 1985, novamente Game Mullins, ele entrou, com uma ação coletiva contra a Coca-Cola Company, sim Mas esse processo foi rapidamente indeferido Por um juiz que disse que preferiu o sabor da Pepsi
1: Puta merda <risos> isso, isso já virou piadas, Otis, puta merda
0: O cara bateu o martelo assim no jurado Prefiro rindo. Pepsi Não tem Coca, serve Pepsi Puff, indeferido Segundo algumas fontes, o Gay Mullins supostamente teria gastado cerca de 30 mil dólares em toda a sua campanha contra a New Coke. Quero saber quanto ele perdeu com esse júri. Bem, levando em conta que ele recebeu muitas
1: doações, eu acho que nem todo o dinheiro saiu do bolso dele. Mas é curioso a gente levantar uma questão importante. Em dois testes cegos, informais, feitos com o Gay Mullins para ele decidir qual sabor de refrigerante era o favorito dele... Ele teve que experimentar a New Coke e a Coca-Cola antiga. E o Gay Mullins, ele falhou em distinguir entre o sabor da Coca-Cola antiga e da New Coke. <risos> Ou, em outros casos, ele expressou uma preferência pela New Coke. Isso no teste cego, né? Sem saber qual refrigerante ele estava tomando. Olha que ironia, não é?
0: Olha aí, a pauta podia acabar por aqui. Simplesmente Gay Mullins vencido por ele mesmo O fato é que toda essa atenção dada pela mídia à organização do Mullins Teve até um certo efeito positivo para ele, é claro Porque o número de apoiadores da sua organização Chegou até 100 mil pessoas Por favor, mídia, faça o mesmo com o Joe Pitts. <risos> Algumas formas de protesto chegaram Inclusive parte para a violência porque no estado da Georgia, na cidade de Marieta, uma mulher ela agrediu um entregador de Coca-Cola com guarda-chuvadas, enquanto ela gritava...
1: Seu bastardo, você arruinou ela! O gosto tá uma merda!
0: Por que, que o entregador sempre é o que se
1: ferramar? Porque... O cara que menos tinha a ver com o problema acabou apanhando.
0: Exato. É sempre assim, o cara lá no seu Uber Eats, no seu Rapi, não, ele é o que está errado. Para alguns consumidores, a mudança do sabor da coca era uma preocupação a nível patriótico, ainda mais em um país como os Estados Hambúrgueres da América. Porque em 25 de abril de 85, o editor sênior do jornal do estado do Alabama, The Aniston Star, um cara que se chamava George Smith, publicou um editorial em que dizia Ao que tudo isso indica, eu não tenho certeza.
1: Mas eu sei que eu tive uma desconfortável sensação em relação à Coca-Cola desde que um cara com o nome de Roberto Goizueta foi nomeado presidente e chefe executivo da Coca-Cola Company de Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América. Roberto Goizueta, se a memória não me falha, é de Havana, em Cuba. Imagine isso! Pois é, o nosso amigo George Smith, do Anison Star... Ele só estava sugerindo que o comunismo era culpado por sabotar a Coca-Cola. Mas aí eu te
0: pergunto, Zotis...
1: E a hum. opinião dos comunistas? O que, que eles estavam achando dessa tal de New Coke?
0: Ora, ora, ora... Segundo ninguém mais, ninguém menos que o ilustríssimo Fidel Castro, sim, ele mesmo que indiretamente foi responsável pela fuga do Roberto Goizueta de Havana para os Estados Unidos, ele mesmo, o Fidel, que era um notório, ávido consumidor de Coca-Cola, nunca escondeu. Ele disse que a mudança de sabor da sua bebida favorita era... Um sinal da decadência do capitalismo. Fantástico, excelente, perfeito. Só pro fiasco ficar ainda mais feio, o próprio pai, o pai surgiu do nada, o pai do Roberto Goizueta, agora ele tem um pai, que também tinha fugido de Cuba depois da Revolução Cubana, ele afirmou que aquela tinha sido a única vez na vida em que ele tinha concordado com o Fidel Castro. Ai meu Deus, que vergonha, meu Deus, que vergonha. O cara tava passando tipo assim,
1: fiasco em casa.
0: Imagina seu pai virar público <risos> pra falar que seu trabalho como CEO de uma das maiores empresas do mundo tinha sido horrível. E ainda por cima concordando com uma pessoa que ele considerava ser um dos maiores inimigos da sua vida, né? Destruiu seus planos de vida, teve que fugir de país. Não, não, eu concordo com o Fidel. Fechado com o Fidel. Não estou fechado com meu filho. Assim, <risos> tá! Ok.
1: Excelente. <risos> Eu não ia conseguir me olhar no espelho depois dessas, mas de jeito nenhum. Pois então,
0: então, eu iria me olhar no espelho e só iria ver Fidel. Eu
1: ia me olhar no espelho e ia acontecer aquela mesma cena do seriado Chaves, quando o Seu Madruga olha no espelho e vê uma caveira, sabe? Prerigo. Prerigo. Ele aponta pra New Coke e fala, Prerigo! Mas agora, voltando à mídia televisiva, mas seguindo no sabor do ódio, um dos artefatos culturais mais fascinantes dessa época, é claro, são os comerciais de televisão. Os comerciais de televisão americanos da década de 1980 são um show de horrores e de exageros e de preconceitos e de maluquice. Bem, primeiro porque a cultura midiática americana desde sempre é muito forte, né? Você sempre teve muitos comerciais de televisão na televisão americana. E eles sempre tiveram qualidade de produção de cinema. Não à toa, muitos diretores de cinema vieram da área de publicidade.
0: Então, todo comercial de TV nos Estados Unidos dos anos 80 é basicamente um show de horrores. Sabemos disso. Agora você soma isso com o fato de que no país dos hambúrgueres da América você não tem as mesmas restrições comerciais que existem aqui, lá você pode fazer um comercial bem mais agressivo xingando diretamente uma marca competidora que não dá em nada, então isso permite as mais variadas bizarrices. Então assim, pensa, isso já é assim hoje. Pensa no Brasil na década de 80, tá bom? A televisão no Brasil na década de 80, meu Deus, sim, exatamente. Agora vai para os Estados Unidos. Esse é o problema.
1: Tudo isso a gente está dizendo porque durante o período onde estava sendo vendida a New Coke, um monte de comerciais foram feitos pela Coca-Cola defendendo o seu novo produto. E um outro monte de comerciais bastante agressivos e muito divertidos foram feitos pela Pepsi, onde a Pepsi ataca não só a Coca-Cola, mas principalmente o fato de que supostamente...
0: A New Coke era a prova de que a Coca-Cola havia traído o povo americano. E você se lembra que a gente comentou que a Coca-Cola ainda usava aquele slogan It's the real thing, é a coisa real, ainda lá na década de 80? Então, <risos> agora que a coisa de verdade tinha mudado de sabor, era óbvio, era, era óbvio que a Pepsi ia tirar proveito dessa situação para zoar o slogan da concorrente. Eu a faria a mesma coisa. No comercial que a Pepsi fez logo em seguida, chamado Why Did Coke Change? Ou Por Que Que A Coca-Cola Mudou? A gente tem a imagem de uma garota tipicamente dos Estados Unidos, americana, loira, adolescente, classe média, triste, sentada na sua cama, olhando para a câmera, dizendo
1: Alguém aí pode me dizer por que a Coca fez isso? Por que que eles mudaram? Primeiro, eles disseram que era uma coisa real. Depois... Disseram que era coisa. Então, completamente, eles mudaram. Então, agora, eu vou experimentar a minha primeira Pepsi.
0: Ela pega uma lata de Pepsi, leva até a boca, mas antes de dar um gole, ela se vira novamente a câmera e pergunta. Mas eu ainda quero saber por que, que a Coca mudou. Então, ela finalmente dá um gole na Pepsi, dá um sorriso para a câmera e afirma. Ah, agora eu sei quê. E entra escrito na tela o slogan que era sucesso.
1: Pepsi, a escolha de uma nova geração.
0: Outra surfada que a Pepsi deu nesse conceito foi lançado no mesmo ano, que atacava diretamente a Coca-Cola mais ainda. Era um que mostrava Três idosos pescando, frustrados pelo fato que a sua bebida favorita tinha mudado de sabor. Ó oh, céus, o diálogo deles é o seguinte... Qual é o problema, Wilbert? Eles mudaram a minha coca. E tem algo de errado nisso? Eu não sei, mas eles mudaram mesmo. Eles podiam ter perguntado, né?
1: Sim, eles podiam. Eu estive com eles por três guerras e algumas tempestades de areia, mas isso é demais. Eu acho que algo grande fez eles mudarem. O idoso do meio mostra a lata de Pepsi que ele tá tomando e retruca. Sim, algo grande. Ele tira uma outra lata de Pepsi geladíssima de dentro de uma caixa cheia de gelo e oferece ao amigo Wilbert que estava reclamando da mudança da Coca-Cola. O velho reclamão dá um golaço no refrigerante, concorda e fala o seguinte. Sim, algo grande.
0: E aí entra o slogan... Que se tornou sucesso...
1: Pepsi, A escolha de uma nova geração... Só o irônico é que... Esse slogan aparece em cima de um comercial cheio de velhos... Mas tudo bem...
0: Individualmente... Todas essas ações... Muitas delas locais... Com pouco efeito individual... Não tinham o poder de fazer a Coca-Cola mudar de opinião... E trazer de volta a antiga fórmula da Coca, né? Mas você soma todas elas... Todas essas forças culturais que estavam desestabilizando a imagem da empresa e como a gente falou, remodelando a opinião pública em relação a New Coke e sabotando violentamente todo o investimento que a Coca-Cola Company tinha feito para lançar aquele seu novo produto.
1: Em uma pesquisa feita em julho de 1985, 59% dos entrevistados preferiam a antiga fórmula da Coca-Cola que provavelmente muitas dessas pessoas só lembravam de cabeça, porque em muitos lugares já não estava mais disponível a antiga Coca-Cola, só a New Coke. Apenas 13% do público entrevistado aprovava a New Coke. E por mais que a Coca-Cola Company insistisse na sua publicidade, que aquele novo sabor era revolucionário, que aquele sabor refrescante era uma melhoria, o povo não ia comprar um troço que era odiado nacionalmente. Não só isso, a New Coke havia se transformado em algo que era divertido odiar, que estava na
0: moda você ridicularizar. Odiar a New Coke tinha se transformado em um evento cultural. E como a gente falou, parte disso é culpa da fascinação de assistir uma empresa tão icônica e ratão tão feio. É o que os alemães chamam normalmente de Schadenfreude, ou o prazer de ver os outros se foquendo.
1: Enquanto pega fogo lá fora, será que pega fogo lá dentro os olhos? Hum. E dentro da empresa Coca-Cola Company, nos corredores do quartel-general da Coca-Cola, sediada em Atlanta, no estado da Geórgia. Como é que estavam as coisas? Como? Em uma entrevista, o Brian Dyson, executivo da Coca-Cola, declarou o
0: seguinte. Nós não vamos abrir mão do que fizemos. Mas segundo Outro executivo da Coca-Cola Company, o Neville Isdell. Você
1: podia sentir a tensão no quartel-general, que estava respondendo às reclamações semelhantes até mesmo de fabricantes, que disseram que estavam sendo
0: ostracizados nos clubes de campo de suas cidades. Sim, apesar de apresentar para mim de uma face confiante, só um mês depois do lançamento da New Coke, os administradores da Coca-Cola já estavam sentindo o peso da pressão. Como diz a fatídica música, sinta pressão, neném. E mesmo com a resistência
1: contínua dos estados do sul dos Estados Unidos da América, inicialmente, nas primeiras semanas do lançamento, a New Coke ela chegou a se sair relativamente bem no resto do país. No entanto... Os executivos não tinham tanta certeza de como os mercados internacionais iriam reagir à mudança do produto. E um tempo depois, se reunindo com fabricantes
0: internacionais da Coca-Cola, o problema se tornou claro. Eles se encontraram com fabricantes internacionais da Coca-Cola em Mônaco. Para sua surpresa, esses empresários não estavam interessados em vender a New Coke em seus respectivos países. Ele estava acompanhando de perto as notícias que vinham lá dos Estados Unidos. E se no seu próprio terreno a New Coke não estava sendo um sucesso prometido, os administradores de fábricas em outros países não queriam pôr em risco seus respectivos mercados. Sérgio Ziman, aquele lá um dos
1: executivos que mais apoiou a criação da New Coke, também ouviu dúvidas e ceticismo vindo dos seus parentes no México. Onde a Neil Coke estava programada para ser introduzida no final daquele verão. Na mesma época que ele iria de férias para visitar os seus parentes. Então, tipo, já é o segundo executivo da Neil Coke que recebe reclamação da própria
0: família. Essa Neil Coke vai destruir muitas relações familiares. Neil Coke destrói lares. Destrói a família. A família americana está em risco. Naquela fase inicial, as coisas não estavam tão ruins em termos de vendas, mas os administradores da Coca-Cola não sabiam que com o passar dos meses, uma campanha de marketing orgânica ia fazer desmoronar todos os seus planos para o futuro da empresa. Pelo
1: meio do mês de maio de 1985, a situação do novo produto, da New Coke, e a imagem geral da empresa estava ficando insustentável. A estratégia de mudar a Coca-Cola para conseguir roubar mercado da Pepsi tinha sido um tiro no próprio pé da empresa. Com um grande número
0: de consumidores de Coca-Cola agora mudando de lado, indo consumir Pepsi. Segundo uma matéria publicada na revista Time, 24 de junho de 1985, com a polêmica toda, a Pepsi viu um aumento de 14%. 14% no consumo Do seu refrigerante O maior percentual de crescimento Que a empresa tinha visto em um período Tão curto na sua história A New Coke estava ajudando a aumentar Dramaticamente a venda De mais refrigerante de cola Mas da concorrência Da Pepsi No meio de junho, quando é verão na América do
1: Norte E sempre acontece Um dramático aumento de consumo De todas as bebidas não alcoólicas Não só refrigerantes, mas também sucos houve um pequeno problema. Todos os refrigerantes tiveram aumento de consumo e o gráfico mostra claramente isso. Mas o único produto que teve o seu consumo achatado no gráfico não aumentou o número de consumidores? Foi a New Coke.
0: E agora dentro da Coca-Cola Company o clima gera de pânico, salve-se quem puder. Gay Mullins aquele mesmo, ele não sabia mas alguns executivos da Coca-Cola tinham discutido já delicadamente a possibilidade de voltar na velha fórmula, já em maio de 1985.
1: Ao longo do mês de junho, os químicos da Coca-Cola também reduziram discretamente o nível de acidez da New Coke, esperando amenizar as reclamações sobre o sabor e permitindo que a sua doçura fosse melhor percebida. Também haviam problemas com o gás da New Coke, que muitos clientes reclamavam que tinha diminuído. E vocês sabem, refrigerante sem gás é uma bosta. Segundo o Bill Perkins, diretor de marketing da fábrica da Coca-Cola, que ficava em Knoxville... No começo,
0: quando nós mudamos, houve um pouquinho de dificuldade em fazer com que a nova fórmula retivesse o gás. Nós fomos até a companhia e perguntamos se era para ser daquele jeito. Eles nos deram sugestões de como nós poderíamos revisar os nossos métodos de produção. A alteração foi feita
1: pelos técnicos químicos e a New Coke passou discretamente a ter mais gás. Até o setor de marketing da Coca-Cola Company tinha fabricado alguns anúncios que apontavam para essas novas mudanças. Mas esses anúncios nunca foram utilizados. Tipo, dizer que novamente mudou o sabor, não sei se daria muito certo. Mas isso mostra que, mesmo que discretamente, algumas mudanças de curso estavam sendo feitas para tentar, ao menos, salvar a New Coke,
0: mudando, aos poucos, o sabor dela. Domesticamente, os próprios administradores de fábricas locais estavam ficando bem de cara com a chefia da empresa. Porque estavam fabricando sem parar um troço que simplesmente não vendia, ficava estocado lá ad eternum os engarrafadores, principalmente nos Estados do Sul, também estavam ficando cansados de enfrentar o ódio de vizinhos, amigos, colegas de trabalho e até parentes. Veja bem entregadores estavam sendo agredidos. Todas as pessoas perdiam com a New Coke. Muitos relataram estar sofrendo constrangimentos emocionais prejudiciais. Porque em 23 de junho daquele ano, vários dos engarrafadores levaram essas reclamações aos executivos da Coca em uma reunião privada, para meter pressão nos gerentes Segundo um relato da época Os fabricantes
1: estão ouvindo ainda mais reclamações Que a sede em Atlanta E com seu sustento correndo risco Eles começaram a detestar a New Coke Ninguém conseguia esquecer da velha Coca As coisas estavam ficando feias diariamente E os engarrafadores confrontaram a chefia em Atlanta Se você insistir em continuar com essa New Coke Eles falaram ao menos deixa a gente vender a velha também, nós estamos perdendo dinheiro com esse troço.
0: Em um documentário no início dos anos 2000, que se chamava O Povo vs Coca-Cola, o presidente da empresa nos anos 1980, Donald Kelk, relatou que teria passado pela seguinte situação. Um de nós olhou para o outro e disse, o que nós estamos fazendo? Cara, o que nós estamos fazendo aqui? Sem nenhuma opção, enfrentando pressão externa do país inteiro, e agora enfrentando inclusive pressão política interna da sua base de produção, a chefia lá em Atlanta não teria outra opção.
1: Na tarde de 11 de julho de 1985, os executivos da Coca-Cola Company anunciaram o retorno torno da fórmula original. Depois de apenas 79 dias após o lançamento da New Coke, The
0: Real Thing is Back. Para você ter uma ideia do impacto desta notícia, um correspondente notícias da ABC News chamado Peter Jennings em uma chamada urgente, ele simplesmente... Foi lá, interrompeu a transmissão do seriado famosíssimo da época, Hospital Geral, com um boletim especial para compartilhar com os espectadores aquela notícia tão importante. Porque no plenário do Senado dos Estados Unidos, um senador do Partido Democrata, chamado David Prior, ele chamou a reintrodução da Coca-Cola clássica como... Um momento significativo na história dos Estados
1: Unidos. Novamente, repito, depois de apenas 79 dias 79 dias de fúria da população E humilhação para a gigante vermelha dos refrigerantes Estava decidido A New Coke era de fato um fracasso Era hora de desistir dela E trazer a verdadeira Coca-Cola de volta
0: A situação era tão dramática Que a própria Coca fez um comercial de TV Onde o presidente da empresa, o Donald Kelg falava diretamente ao público o seguinte... Bem,
1: nós lemos e nós escutamos. E o resto você já sabe. Os dois agora são seus. O novo sabor da Coca-Cola e a Coca-Cola Classic. O seu direito de escolha está de volta. Em uma entrevista coletiva, o mesmo Donald Kilg falou que... Há uma reviravolta nessa história que agradará a todos os humanistas e provavelmente deixará os professores de Harvard intrigados por anos. O simples fato é que todo o tempo, dinheiro e habilidade investidos em pesquisas de consumo sobre a nova Coca-Cola não puderam medir ou revelar o apego emocional profundo e permanente à Coca-Cola original sentido por tantas pessoas. Em uma das fotos dessa mesma coletiva de imprensa, podemos ver Donald Keough, um dos presidentes da Coca-Cola. Ao lado do Roberto Goizueta Ambos sorrindo e brindando Segurando duas Coca-Colas Obviamente O Donald Keogh estava segurando uma lata De Coca-Cola Classic E o Roberto Goizueta Insistentemente ah. Segurando
0: uma garrafinha de New Coke Em sua mão Ele não desiste O cara não desiste Ele Não vai Nunca. desistir não vai. Até o fim se for preciso a linha telefônica direta da empresa para o atendimento dos consumidores simplesmente recebeu 31.600 ligações nos dois dias após o anúncio. Ou seja, cerca de, nada mais nada menos, que 15.800 ligação por dia. É um telemarketing que, meu Deus do céu... Milhares de cartas voltaram a ser enviadas para a empresa, mas agora com mensagens Alegres de agradecimento Sem mais ódio, apenas amor Segundo o executivo da época Pra ele, a reação das pessoas Era equivalente a Coca ter inventado A cura para o câncer Game Mullins Ah não, lá vem ele O cara que fez parte da enorme campanha
1: Anti-New Coke ele comemorou a volta da Coca-Cola clássica,
0: declarando o seguinte para a imprensa. Bem, eu acho que ganhamos. Eu acho que a Coca-Cola Company, se de fato começar a produzir a velha Coca, nós ganhamos. Gay Mullins,
1: fundador da organização Old Cola Drinkers of America, recebeu da Coca-Cola Company a primeira caixa com latas da relançada Coca-Cola
0: Classic. Você queria tanto? Você queria tanto? Agora toma! Toma, seu merda! Encheu tanto saco! Toma esse troço! Tomar e funiu essa parada. Enfia no cu esse troço! Faz aquelas mochilas <risos> com um canudinho conectado diretamente na boca, bota uma dessas com fardo de Coca-Cola Classic. É, é muito engraçado, tem a
1: foto do, do. Porque eles fizeram, obviamente, todo um evento midiático, né? Ah, o cara que reclamou tanto, toma aqui a Coca-Cola, né? Mas é, é muito engraçado a cara de safado. Sorriso de orelha a orelha do gerente local da Coca-Cola dando assim, fazendo aquela pose bonita assim: Ó, oh, olha só, estamos finalmente entregando um fardo com a Coca-Cola, com o retorno da Coca-Cola Classic para o Gay Mullings. O Gay Mullings assim só faltava pular para fora da imagem, né? Ele tava felizasso, Mas tem um porém, Zotes. tem um
0: porém. Ah, não.
1: Curiosamente, dias mais tarde, o Gay Mullings, sempre ele, relatou que a Coca-Cola, Coca-Cola Classic, ela não tinha o um gosto original. Ele, inclusive, reclamou que ela talvez até tenha deixado ele
0: doente. Eu acho que não foi só a coca, viu? Acho que não foi só a coca. Segundo ele, a culpa era do uso do xarope de milho rico em frutose na bebida. Sendo que o Mullins também alegou que este adoçante, que havia substituído o açúcar que vinha da cana-de-açúcar, tinha entorpecido as suas papilas gustativas... Que explicaria sua preferência pela New Coke em testes cegos de sabor, aqueles que a gente tanto citou anteriormente, onde ele supostamente o gay mannings demonstrou ali sua preferência pela New Coke. Então, o cara tentando ali falar por que, que ele tinha feito esta opinião. Em matéria publicada no jornal
1: The Washington Post, em 20 de abril de 1986, o analista financeiro Emmanuel Goldman declarou o seguinte. Eles vão sair
0: disso com cheiro de rosas, porque a imagem da Coca-Cola Classic agora está lá no alto. Antes da mudança, a Coca vinha perdendo terreno para a Pepsi no mercado das colas, principalmente entre os consumidores mais jovens. Mas a controvérsia, ela reavivou alguma lealdade à própria Coca. O próprio CEO da Pepsi, Roger Enrico, ele comentou sobre a reintrodução da Coca-Cola tradicional com essas palavras.
1: Acho que no final do pesadelo da Coca-Cola, eles descobriram quem realmente são. Eles não podem mudar o gosto de sua marca principal, eles não podem mudar sua imagem. Tudo que podem fazer é defender a herança que eles quase abandonaram em 1985. Sábias palavras, Roger Henrico. Muitas sábias palavras. Segundo reportagem do New York Times, publicada em 23 de outubro de 1985, no final daquele mesmo ano, a Coca-Cola Classic superava substancialmente as vendas da New Coke e da Pepsi. Seis meses após o relançamento da Coca-Cola, agora com o nome Coca-Cola Classic, as vendas da Coca-Cola aumentaram mais que o dobro da Pepsi. Meu Deus. Em 1986, a New Coke tinha uma participação de mercado de menos de 3%. Embora, em alguns lugares, ela ainda estivesse vendendo relativamente bem. Por exemplo, em Los Angeles. Mas o pessoal
0: de Los Angeles é meio doido, então, né?
1: Chega, sei lá. Falou em Coke, né? Los
0: Angeles, tudo a ver. Ó, oh, fortes sinais. Fortes indícios. Mas pesquisas posteriores, no entanto, elas sugeriram que não foi exatamente o retorno da Coca-Cola Classic Que fez a Coca bombar, mas sim a introdução quase despercebida da Cherry Coke Eu e os Otis duvi
1: duvidamos disso Eu e os Otis duvidamos
0: disso. É, então, a Cherry Coke, que eu, né, vou omitir minhas opiniões sobre ela Ela apareceu quase simultaneamente com a New Coke que pode ser até creditada com o sucesso da empresa ali no final do ano de 1985. Mas, novamente, isso é apenas uma teoria, né? Apesar da enorme tensão interna dentro da
1: Coca-Cola Company, como a decisão de criar a New Coke foi tomada em conjunto por um grupo muito grande de cientistas, pesquisadores, químicos e, principalmente, os vários CEOs locais e globais... E essa decisão havia sido baseada em pesquisa e em estudo. Não havia um culpado específico a ser apontado pelo fiasco da New Coke. <coughs> Roberto Bezueta! <coughs> <coughs> Mas assim, como não havia nenhum culpado né, específico. Tem
0: claro, não, não, ninguém. Ninguém
1: dentro da Coca-Cola Company foi demitido por causa dessa mudança. E o que Fidel Castro
0: acha disso? <risos> Enquanto isso, no Palácio Rosado, em Havana... Ele deve ter ligado pro, pro agente dele, tipo, ó, oh, tô mandando mais charuto cubano. Manda essa tal de Coke Classic aí. Na época, o Roger Henrico, o chefe das operações americanas da PepsiCo, ele comparou a New Coke ao que? Ao Edsel. Mas o que é um Edsel? Bom, Edsel foi um carro lançado pela Ford Company por apenas dois anos. De 58.958 a 1960. Mas por que neste período tão curto? Ó céus! O Edsel tinha sido, antes da New Coke, o maior exemplo de um grande produto nos Estados Unidos que deu bem errado.
1: É, basicamente o Edsel era sinônimo de fracasso. Mas qual era
0: o problema do Edsel?
1: Um dos problemas do Edsel é que ele era um carro muito feio! Muito, muito, muito feio! E ninguém queria comprar... Ele por causa
0: disso Mas havia também outros motivos O Ford Edsel, ele tentou ser muitas coisas ao mesmo tempo E quem normalmente tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo Acaba sendo nada E esse foi o caso dele Ele foi lançado como um carro de luxo Que tinha um design até, uau Sofisticado, provocativo Só que se tornou uma geringonça muito estranha Você vai jogar Ford Edsel no Google Ele é tipo aquelas... Cachonas bem do final da década de 50 e início da década de 60, mas ele tinha umas tecnologias bizarras que deviam facilitar a vida das pessoas, mas não facilitaram. Apenas um exemplo, ele tinha um botão no volante que era para você trocar de marcha automaticamente. Década de 60 nós estamos falando, então pensa assim, era quase como se fosse um carro entre muitas aspas automático na década de 60 num volante Onde você tem que estar ali sempre preparado para né, se dirigir, manobrar. Então aquilo ali era muito fácil de você apertar sem querer. E você trocar sem querer uma marcha é uma coisa bastante preocupante, não é? Principalmente porque as pessoas estavam acostumadas na época com a
1: buzina sendo o centro do volante. Então tô achando que vai buzinar
0: e aí troca de marcha. Ah, vou buzinar. Ops, comecei a dar ré. De fato, isso é um grande problema. Tirando uma campanha de marketing enorme que a Ford fez em publicidade, que sequer conseguiu explicar porque que o carro era tão bom assim. Spoiler, não é tão bom assim. E também teve várias outras concorrências nessa mesma época, como o Cadillac e o Buick, que se tornaram muito melhores e mais acessíveis do que o Edsel. Por isso, o Edsel foi de arrasta pra cima.
1: Mas voltando aos comentários do Roger Enrico, CEO da PepsiCo, sobre toda essa situação, anos mais tarde, ele meio que mudou né, a sua opinião sobre o fiasco da New Coke. Dizendo que se pessoas dentro da Coca-Cola Company tivessem sido demitidas ou rebaixadas de cargo por causa do escândalo do novo sabor do produto, isso teria enviado uma mensagem interna dentro da empresa de que a tomada de riscos era fortemente desencorajada na Coca-Cola. E não assumir riscos em um mercado extremamente competitivo, como é o dos refrigerantes e de bebidas não alcoólicas, é simplesmente pedir pra parar no tempo e esperar pra morrer. Inclusive todas as marcas que perderam competitividade pra Pepsi e pra Coca são todas aquelas que meio que não investiram muito em campanhas de publicidade revolucionárias ou realmente interessantes. Então se você tira o elemento da criatividade, você mata a sua marca.
0: Novamente, o homem, o destruidor, o infame, não é o homem, não é o mito e não é a lenda. Roberto Guizuita. Não querendo dar o braço a torcer, ele teria declarado o seguinte depois de todo o desastre da New Coke e depois do retorno triunfal da Coca-Cola original. Decidimos mudar a dinâmica
1: dos refrigerantes de cola nos Estados Unidos. E fizemos exatamente isso,
0: embora não da maneira que havíamos planejado. engraçado é que o rapaz vai tentar a todo custo. Parecer que essa tinha sido uma grande jogada de marketing para a própria coisa Olha, costa, foi, né? tipo assim. foi, mas não assim, foi <risos> intencional. Não assim, foi ó, intencional. <risos> eu faria a mesma coisa, tá bom? <risos> eu faria a grande mesmíssima coisa. Errei, foi de propósito. <risos> é, mas eu não teria feito algo tão inusitado assim. Substituir seu produto principal é tipo assim, gente, meu pizza não fará mais podcasts. Agora só fará. TikToks de 60 segundos. Puta merda. Adorar. É, mais ou menos isso. Por causa que é o que o jovem gosta, né,
1: TikTok. Vamos Sim, trocar exato, pelo que é. o jovem gosta. Só que
0: há <risos> só de 15 em 15 dias, né? Tem que esperar 15 dias pra ver 60 segundos, porque essa é a febre do momento. Depois de décadas ainda sendo vendida com o nome apenas de Coke...
1: C-O-K-E, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sempre viu o nome completo, Coca-Cola, nas garrafinhas. Mas nos Estados Unidos era muito comum nas latas e nas garrafas está escrito apenas Coke. Depois de toda a bagunça introduzida pela criação da New Coke, a Coca-Cola teve que mudar as embalagens da Coca-Cola clássica. Agora ela era vendida com o nome Coca-Cola Classic. Sim, ela tinha nome e sobrenome agora. E a Coca-Cola Company, ela renomeou a New Coke só em 1990, rebatizando ela de Coke 2. E depois de mais alguns anos de redução de vendas, o produto foi desaparecendo das prateleiras lentamente, até que foi oficialmente descontinuado. Desapareceu a New Coke, agora chamada de Coke 2, em 2002. Até
0: durou bastante ainda, né? Caraca! Eu vivi ao mesmo tempo que a New Coke, meu Deus do céu, estou surpreso. Todas as latas e garrafas da Coca, elas continuaram a ostentar o título Coca-Cola Classic até janeiro de 2009. E eu lembro disso, eu lembro disso, eu estava lá, né, graças a Deus. Né? Eu não sabia porque era Coca-Cola Classic, porque eu, tipo, mas não existe
1: outra Coca-Cola, aqui no Brasil não tinha outra Coca-Cola. Mas estava escrito na lata, Coca-Cola Classic Classic. De quê? Hoje em dia eu entendo, por causa que tinha uma outra versão que nunca chegou aqui.
0: Seu irmão renegado. Quando a empresa anunciou que pararia de imprimir a palavra Classic nos rótulos das garrafas de 470 ml, vendidas principalmente em partes do sudeste dos Estados Unidos, essa mudança fez parte de uma estratégia maior para rejuvenescer a imagem do produto. Mas tem um porém nessa história. Só um porém? Alguns
1: dos consumidores que saborearam as novas latas de Coca-Cola, agora Coca-Cola Classic, trazendo de volta né, a fórmula original, acharam muito estranho esse sabor. E eles estavam convencidos de que os primeiros lotes do relançamento da Coca-Cola original não tinham, de fato, a
0: mesma fórmula original. Isso era até verdade para algumas regiões que a Coca-Cola Classic, ela estava um pouco diferente da fórmula original. Por quê? Alguns fabricantes locais, eles ainda usavam xarope de milho, com um alto teor de frutose, que também é conhecido como HFCS. E outros, a maioria dos fabricantes, usavam açúcar de cana para adoçar a bebida. Isso não era até de sacanagem, era porque aquele ingrediente caro ele tinha que ser usado até acabar, hein? Pra então, só depois você trocar o estoque do ingrediente. O mais bizarro de tudo isso é que a New Coke, ela
1: continuou a fazer o que ela tinha sido originalmente projetada para fazer. Vencer nos testes de sabor. Olha aí! Em 1987, o jornal The Wall Street Journal de Nova York fez uma pesquisa com 100 bebedores de refrigerante sabor cola, que foram selecionados
0: aleatoriamente. Nesses testes, primeiro, eles beberam os refrigerantes conscientes dos refrigerantes que eles estavam bebendo. E quando eles estavam lá bebendo os refrigerantes, eles primeiro preferiam a Pepsi, depois colocando o Coca-Cola Classic como o segundo colocado, e só ali no terceiro, cerca de duas pessoas de 100 aprovaram a New Coke, o último dos últimos. Porém, contudo, entretanto, quando esse mesmo grupo teve que experimentar esses três refrigerantes em um teste cego, sem ter a rotulagem, sem saber o que estava bebendo, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aconteceu New Coke. Ela superou a própria Pepsi. Ela se tornou a primeira colocada. Ela foi lá de último para primeiro. Você veja, New Coke New Coke 2. Brincadeira. Mas o mais engraçado é que Muitos dessas pessoas envolvidas nos testes cegos Depois de terem a sua preferência de sabor Revelada pelos pesquisadores Assim, vou te dizer o seguinte Você é um bebedor assíduo de New Coke Eles reagiram com raiva Ao descobrir que eles tinham né preferido Uma marca diferente Da sua favorita Ainda mais aquela tão polêmica New Coke No final dos anos 1990 Quase anos 2000 o
1: Sérgio Ziman, um dos executivos de marketing por trás do lançamento da New Coke, que inclusive se você pesquisar no Google É muito triste, o cara tem uma carreira Até louvável, né? O cara trabalhou pra caralho Mas a primeira coisa que aparece no Google é Conhecido pelo fiasco da Neil Coke Imagina você fazer um monte de coisa boa na vida Mas o teu um erro Ser o motivo pelo qual você lembrar
0: That's life
1: Como diz Frank Sinatra, that's life Mas no final dos anos 90 O Sérgio Ziman ele resumiu a sua experiência Da seguinte maneira Sim, enfureceu o público nos custou uma tonelada de dinheiro e durou apenas 79 dias Antes de reintroduzirmos a Coca-Cola Classic Mesmo assim, a New Coke foi um sucesso Porque revitalizou a marca e reconectou
0: o público com a Coca-Cola Muitos pesquisadores, de fato, eles acreditam que, muito provavelmente O fato da Coca-Cola ter sido tirada do mercado foi exatamente o fato pois o público percebeu o quanto sentia falta dela. E essa polêmica gerou uma publicidade negativa enorme que só reforçou a ideia de que a verdadeira Coca precisava voltar, sem mais nem menos, nem entrando no quesito de sabor. E é possível dizer que a New Coke, inevitavelmente, ela foi sacrificada para que a Coca-Cola Classic pudesse voltar a crescer. Ainda no ano de
1: 1985, o comediante Bill Cosby encerrou a sua série de propagandas junto à Coca-Cola. Propagandas as quais ele participava desde o final dos anos 1970. Ele alegava que os comerciais onde ele aparecia elogiando a superioridade da nova fórmula da New Coke tinham prejudicado a sua credibilidade. Bem, levando em conta os crimes do cara,
0: não é bem a New Coke que afetou a credibilidade dele, né? No lugar do Bill Cosby e seus comerciais engraçadalhos com aquele ar familiar, a Coca-Cola deu um drift de 180 graus na sua estratégia publicitária. A confusão reinou, inclusive, no departamento de marketing da empresa, que teve que elaborar um plano, para comercializar as duas cocas, uma ideia que há um mês atrás era praticamente inconcebível.
1: Imagina, imagina o Roberto Goizueta chutando a porta do setor de marketing e falando tá, não é mais uma, agora é duas, resolvam aí. Ele joga duas Toma. latas em cima da mesa, fecha a porta Vendam. e o pessoal
0: arrancando o cabelo dentro da área de publicidade. Vendam essas duas coisas, por favor. O cara deve dormir com uma fardo de New Coke debaixo do travesseiro.
1: Então, ele fazia isso, a gente não. já vai explicar. <risos> Mas a tão aguardada volta da Coca-Cola Classic não precisou de muita ajuda. E logo, foi lançada a campanha de publicidade com o curioso nome de Vermelho Branco e Você, Red, White and You. <risos> Olha, olha que nome bonito dessa campanha, hein? Mostrando nessa campanha publicitária as virtudes patrióticas e culturalmente americanas que muita gente achava que a empresa da Coca-Cola personificava. Mas claro, a empresa precisava sempre diferenciar as duas Coca-Colas. Ela, como eu falei antes, não poderia seguir usando apenas o nome Coke, que vinha estampado na maior parte das suas embalagens. Eles tinham que vender a New
0: Coke e a Coca-Cola Classic, com duas embalagens diferentes. E, obviamente, aquele slogan lá, The Best Just Got Better, o melhor ficou ainda melhor, que tinha sido usado para a New Coke, não podia mais ser usado, aparentemente, né? Cara, pensa no seguinte, meu Deus, que dor, ai, ai, dor, ai, dor. Milhões de materiais publicitários físicos, né? Década de 80, simplesmente tiveram que ir pro lixo. Nem é preciso dizer que os profissionais de marketing se atrapalharam muito em busca de uma estratégia pro restante daquele ano de 1985. Cara, ó oh céus, pensa no trabalho que você tem que fazer uma campanha dessas, ela dura nem dois meses, aí vai lá o seu superior e fala, lembra daquela campanha? Ela não existe mais, faça outra coisa. Faça outra coisa, e olha, você vai ver anúncios da New Coke na sua, no seu container de lixo até o final desse ano. Em uma época onde o Photoshop ainda era uma ideia
1: na cabeça dos caras da Adobe, em uma época onde tudo era feito à mão, tudo era ilustrado com o lápis em cima do papel, fotografia era feita com filme fotográfico, você elaborar, gravar comerciais, fazer campanhas de marketing impressas, era um troço que demorava meses, no mínimo semanas e de um dia pro outro os caras falaram não, precisamos de uma nova campanha publicitária, dá um jeito aí. Cara, que ódio, que ódio. Não preciso dizer que foi só no início de 1986 que a equipe de marketing da Coca-Cola finalmente encontrou uma estratégia de marketing para retornar a atenção do público que eles estavam mais perdendo. A Coca-Cola precisava chamar os jovens para voltar a beber Coca-Cola. Mas eu te pergunto, Zoto, como é que você chama a atenção do público adolescente
0: e jovem adulto? Eu acho que vale né? você fazer o que a Pepsi fez. Utilizar uma linguagem experimental, uma linguagem de videoclipe, por exemplo, que a MTV estava usando nos seus comercialecos,
1: né? Pra isso, o novo porta-voz da Coca-Cola que ia anunciar o produto nos comerciais que passavam na televisão Seria o personagem Max Headroom Um personagem ficcional Criado por George Stone, Annabelle Junkel E Rocky Morton E era interpretado pelo ator Matt Frewer
0: Este personagem Eu vou dizer o que, que era este personagem Com o cabelo loiro penteado para trás E óculos escuros E um sorriso bem sorridente Ele era um personagem gerado por computador isso já era uma coisa conhecida até ...por grande parte do público jovem dos Estados Unidos... ...até por meio de várias aparições que a MTV fazia. Ele surgiu, é claro, no fatídico, no apocalíptico ano de 1985... ...no Canal 4 do filme de TV cyberpunk britânico... ...Max Headroom, 20 Minutes into the Future. Muito ironicamente, esse personagem era originalmente... ...uma forma de crítica cultural e social...
1: Pra quem quer ter uma noção de como é a imagem do Max Headroom É como se alguém tivesse impresso em uma impressora 3D Um modelo plástico de um ser humano que trabalha em Wall Street nos anos 80 Tipo, o terno de plástico, a gravata de plástico, a cara de plástico A gente falou que ele era um personagem, entre aspas gerado por computador, mas isso aí era o lore dele dentro da campanha da qual ele fazia parte, né? Na verdade, ele é interpretado por um ator na frente de uma green screen, na frente de uma tela azul. Sempre tinha um gráfico bizarro passando atrás dele e ele sempre dava umas travadas, assim, na fala dele. Tipo, ele tava falando alguma coisa e daqui a
0: pouco ele, tatatatata, -ta 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 travava a fala dele, como se ele estivesse bugando. Assim, ó, eu vou dar a minha visão. Primeiro, pra quem já assistiu Better Call Saul, né do universo Breaking Bad, o Howard Hamill, que era lá o chefe do Jimmy McGill no início, que é o advogado da H&M, pega aquele cara loiro com um lanterno, tá bom? Cabelinho pra trás, como se fosse um Agent Smith do Matrix, só que loiro. Você coloca num fundo, que parece que ele cheirou duas carreirinhas de pó. E é um fundo psicodélico, e ele está sorridente com os óculos para trás. É uma coisa apocalíptica e eu me surpreendo que isto acessou os jovens e os convenceu a comprar bebidas. Se eu olhasse isso aqui, eu, eu... cara, algo não bom está vindo na minha direção. Joguem no Google Max Red Room. Isso pra mim é a exemplificação do abuso de drogas sintéticas.
1: Mas o fato é que agora o Max Headroom, o Max Cabeça de Quarto, ele era a cara da nova campanha da Coca-Cola. Também chamada de Catch the Wave ou Pegue a Onda. No caso, referindo àquela curvinha que tem na lata de Coca-Cola. Ou seja, pegue a onda, pegue a curva. Hi, this is Mac, 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 Max Headroom live, down under. In blind taste
2: Test, which pop drink more people prefer The new taste of Coca-Cola? or pepsi pepsi wrong mm, i love pre coke coke the new taste of coke It's true you heard it here first catch the wave coke <laughs> and when you first tried coke i bet you said uh-uh not for me but hey let's not let first impression swear and let's try coke 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 again shall we because once you've acquired that new wave taste you're going to want to try it again again and again coke, 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 coke's delightful the second catchy isn't it catch the wave coke
1: a campanha ela foi lançada oficialmente com um comercial de televisão produzido pela agência de publicidade McKen Ericsson de Nova York. E o Max Hedron, com a sua gagueira eletrônica característica, que imitava a imagem de um vídeo travando, ele dizia o seu bordão para quem quisesse ouvir: Pepepepepe, -pe -pe -pe, pegue a onda, ou no caso no original, c -c -c
0: Catch the Wave. Ou seja, uma pessoa travada de pó Essa é a realidade, tá bom?
1: Eu vou dar pra vocês uma informação adicional Fazendo uma comparação meio maluca, mas factual O Max Headroom, nos anos 80 Era, pra aquela época, pra cultura americana O que hoje uma vocaloid é pra cultura japonesa Um personagem, uma figura, né? Criada artificialmente Criada por uma agência de publicidade Criada por roteiristas Que não existe, mas que serve como cantor Como artista Pro público É uma coisa artificial mas criada para o público. Assim, é, é o máximo expressão possível do capitalismo. E o Max Headroom, quando ele foi dar entrevista no David Letterman, ele não apareceu sentado no sofá. Não, o David Letterman, ele trouxe uma televisãozinha, aquelas nas, nas mesinhas de rodinha, sabe? Ligou e aí apareceu o Max Headroom, travando nas falas dele, mas dando a entrevista para o público americano, dentro do
0: personagem Max Headroom. Eu só queria dizer que o filme que foi lançado há oito anos atrás, chamado Pixels, eu lembro desse filme. Sabe quem apareceu nesse filme, Alexandre? Oh my God. Max Headroom. Essa foi a última aparição dele em público. E até por causa do estilo moderninho e apelo quase contracultural, a campanha, acredite ou não, foi um enorme sucesso. E as pesquisas mostraram que mais de três quartos do mercado alvo estavam assistindo aos anúncios do Max Headroom em apenas dois dias, faz sentido porque assim os comerciais era quase hipnotizante aquele fundo, é sério, chega a ser covardia tá bom, eu vou falar isso é covardia a forma como as cores e as linhas tinham no fundo do Max Headroom a linha de telefone de atendimento ao consumidor da Coca-Cola recebeu mais ligações de clientes falando sobre o Max Redrum faz todo sentido, eu teria pesadelos com esse cara, do que qualquer outro porta-voz anterior. Algumas ligações até perguntaram se o Max Redrum Se me tinha namorado, Alex. Eu acho que ele só tem compromisso com uma coisa. Drogas. <risos> Os anúncios e a campanha com o Max continuaram com muito sucesso até 87. Uma
1: observação importante é que o pico do domínio do mercado de refrigerantes nos Estados Unidos, sempre foi da Coca-Cola. Ela nunca deixou de ser a rainha do mercado. Mas se você olhar para o gráfico de consumo, ali no meio dos anos 80, especificamente em 1985, faz uma montanhazinha, assim, ó, faz um mini Everest, o pico do aumento de consumo da Pepsi. E sabe aquele, aquela pontinha que tá chegando perto, quase alcança, mas não chega a atravessar. Então, em 1985, a Pepsi por pouco,
0: não ultrapassou a gigante vermelha. Você está falando que o Rogério Henrico da Pepsi é um visionário, Alex? Não, eu estou
1: dizendo que o Roberto Goizueta da Coca-Cola, ele não via muito bem o que estava acontecendo.
0: Se o objetivo da New Coke era chacoalhar o mercado e fortalecer a empresa, você veja, isso fez a Coca-Cola aprender a brigar depois de apanhar bastante. Porque se você pega e olha o gráfico do mercado da Coca, claramente a polêmica da New Coke, que, ironicamente solidificou a coca como líder absoluta? Olhando para o gráfico do mercado, claramente, a polêmica da New Coke foi o que, ironicamente, solidificou a coca como líder absoluto. E um crescimento perpétuo até os dias de hoje. Isso levou a muitos teoristas
1: da conspiração a levantar a hipótese maluca de que todo o escândalo da New Coke, na verdade, era uma armação intencionalmente planejada para falhar. Outros até falam que a mudança da Coca-Cola para New Coke e depois de volta para Coca-Cola foi uma armação para disfarçar uma mudança em alguns dos ingredientes da fórmula original. O tempo que a New Coke ficou no mercado teria sido supostamente um período intencionalmente planejado para que o público esquecesse do sabor original da Coca-Cola antiga e aceitasse o novo sabor da Coca-Cola clássica, agora alterada, quando ela finalmente retornasse
0: depois de alguns meses. Essa última teoria da conspiração tinha até um pouco de fundamento. Por quê? A fórmula original do século XIX 19 até 1985 usava açúcar de cana-de-açúcar como adoçante. E agora, mesmo a Coca-Cola Clássica, ela teve uma mudança, meus caros. Ela começou a usar xarope de amido de milho. Ou seja, a Coca-Cola Classic não é tão clássica assim. Mas e os outros negócios nos quais a
1: Coca-Cola Company havia se metido? O que aconteceu com eles, hein? Em 1987, a Columbia Pictures, de propriedade da Coca-Cola fundiu-se com a Tristar Pictures, sim, aquela do logo do cavalinho caminhando na sua direção. Também de propriedade da Coca-Cola e da HBO. E agora elas se misturaram, formando a Columbia Pictures Entertainment. A Coca-Cola então listou a empresa no mercado de ações para sair do mercado de entretenimento. Finalmente, em 1989, a Sony Corporation Comprou a empresa A Columbia Pictures Entertainment E renomeou ela como Sony Pictures Entertainment Empresa a qual a Sony Possui até hoje E vocês provavelmente sabem Continua fazendo aí filme de Homem-Aranha A torto e a direito Filme de Venom, filme de Morbius que ganhou um morbilhão de dólares. Aliás, <risos> aliás, Morbius! Morbius, um sucesso igual a New Coke. Sim, sim, tu não viu as notícias do Twitter falando Morbius Eu vi ultrapassa Avatar e ganha um morbilhão de
0: dólares. Ao longo dos anos, ele... Roberto Guizueta novamente afirmou várias vezes que ele nunca se arrependeu da decisão de trocar o sabor da Coca-Cola. Ele até deu uma festa no décimo aniversário da New Coke, meu Deus, em 1995, e ele continuou a beber o refrigerante até a data da sua morte, que foi de 1997. Ele realmente encontrou o amor da sua vida O cara não desistia né
1: O bagulho tinha morrido E ele deu aniversário pro cadáver Puta merda Mas
0: não para ele <risos> O único cara no planeta que gostava dessa bosta Consumidores 1 um. E crescendo Exato, <risos> growing
1: Apesar da pisada de bola que foi esse lançamento da New Coke O legado deixado pra empresa Pelas ações do Roberto Goizueta No geral foi incrível. Porque de tudo que ele fez durante todo o seu período trabalhando na Coca-Cola, ele só errou uma vez. Errou feio, mas errou só uma vez. Quando o Roberto Goizueta morreu, o preço das ações da Coca-Cola estava bem acima do que o valor que elas tinham quando ele assumiu a empresa, 16 anos antes. E a posição da Coca-Cola como líder de mercado tinha sido consolidada para sempre. Quando o Roberto Goizueta assumiu a Coca-Cola em 1981, a empresa valia apenas 4 bilhões de dólares. Sob a sua liderança, esse valor subiu
0: para 150 bilhões de dólares. Isso é simplesmente um aumento de 3.500%, meu caro. O que faz com que a Coca-Cola se tornasse a segunda empresa mais valiosa dos Estados Unidos, à frente de fabricantes de automóveis, à frente de indústrias petrolíferas da Microsoft e até mesmo do Walmart. A única empresa mais valiosa que a Coca-Cola, na época, era quem? A General Electric fabrica um trilhão de eletrodomésticos diferentes e investe em mais de um cinquilhão de áreas de pesquisa diferentes. Esses números são tirados da minha cabeça caso alguém não pegue. Mas em virtude disso, muitos acionistas da Coca ficaram milionários ao longo do tempo.
1: E o que aconteceu com o nosso sorridente amigo Roger Enrico, o grande adversário de Roberto Goizueta, hein? O Big Boss da PepsiCo. O quê? Depois de sair da Pepsi, ele foi presidente da PepsiCo entre 1996 e 2001. E depois ele foi, com muito sucesso, o presidente da DreamWorks Animation de 2004 a 2012. Acompanhando um período de crescimento da empresa. Em 2016, ele faleceu prematuramente aos 71 anos de idade ao se afogar enquanto mergulhava nas Ilhas Caimã. Reforçando aquilo que o Zotts falou, que as Ilhas do Caribe sempre são um lugar tretoso.
0: Principalmente para acionistas de grandes empresas. Então, o que isso nos diz, ouvinte? Nos diz que simplesmente Roger Henrico, CEO da PepsiCo, ele esteve por trás, é claro, do lançamento de Shrek 2 e 3. Porque foi quando eles trabalhou na Dreamworks. Bomba! Shrek 4 também. Tudo está conectado. E volta e meia, até mesmo por motivos nostálgicos. A New Coke é retirada do seu caixão. Acredite ou não, ela é revivida normalmente para campanhas de marketing. Em 2019, como fins de curiosidade, né? Apareceu, surgiu a terceira temporada de Stranger Things que é ambientada no verão. De que ano, Alexander? De que ano? 1985. Falei, esse ano tem alguma coisa. Esse ano é um ano apocalíptico. Exatamente o mesmo período que a Coca-Cola pretendeu lançar a sua New Coke, que aparece na série, sendo bebida por um dos personagens. Para uma das campanhas publicitárias da própria série do Stranger Things, foi feita uma edição limitada de New Coke. Sim, que ficou disponível à venda só nos Estados Unidos e por um tempo bem limitado. Mas foram produzidas cerca de 500... Mil latas do produto. Mas ficou uma última questão, questãozotes. Uma questão uhum.
1: bastante importante e ainda sem resposta. A New Coke, ela é ótima ou ela é horrível? O sabor dela é excelente, incrível, revolucionário ou é uma merda revoltante com gosto de
0: bosta? Bem, nenhum, nem outro. Muito pelo contrário. Inzentão. Você está dizendo que a New Coke é inzentona. Segundo quase a totalidade das reviews que você encontra sobre esta bebidinha, tanto as feitas nos anos 80, quanto as gravadas recentemente por youtubers que tiraram esta bebida de algum lugar e conseguiram beber, a New Coke tem um gosto que parece uma mistura de Pepsi com Coca-Zero. Pensem o que quiser sobre isso. Muita gente diz que ela é um sabor apenas legal, não é ruim,
1: nem bom, é tipo, é outra Coca-Cola levemente diferente. Mas por ela ser mais doce, Muita gente afirma que prefere a Coca-Cola original, mas que definitivamente beberia novamente a New Coke se tivesse a oportunidade. Então tá aí a resposta. New Coke não é a pior coisa do mundo, como muita gente dizia. Ele é um produto bom, mas que não é melhor que a Coca-Cola original,
0: que eu pessoalmente já acho doce demais. E muito tempo depois, no aniversário de 30 anos do lançamento da New Coke, ou seja, 2015, 15. Um porta-voz da Coca-Cola disse à televisão CBS News o seguinte... 30 anos atrás, nós lançamos a New Coke sem falta de publicidade e fanfarra. E ela conseguiu sacudir o mercado inteiro, mas não da maneira que a gente pretendia. Quando a gente olha para trás, esse foi o um momento crucial em que nós aprendemos que os consumidores ferozmente leais, não a empresa são donos da Coca-Cola e de todas as nossas marcas. É uma lição que levamos a sério e que se torna mais clara e óbvia a cada aniversário que se passa.
1: E refletindo sobre o que ele disse, de fato, quando você cria um artefato cultural, quando você cria um produto que eventualmente se torna um símbolo do seu país, se você comercializa este símbolo, você acaba, de certa forma, se tornando também refém do poder desse símbolo do qual, supostamente, você acha que é o dono. Estou com sede, Zotis, mas não quero beber hum. coca. Eu te pergunto, e o mercado?
0: Como é que tá o mercado? O Deus Mercado? Vou falar com ele e te digo. Alguns ouvintes mais curiosos vão estar se perguntando o mercado de refrigerantes neste ano de 2023 como ele anda? Com quantas pernas? Quem tem a dianteira
1: dele? Então, meu azedo, adocicado, cheio de gás, com host Temos os números para falar disso. O mercado global de refrigerantes chegou ao valor de 392,6 bilhões de dólares em 2022. E existe uma estimativa de que ele cresça em uma média anual de 3,15% até 2028. Ano onde o mercado global de refrigerantes irá alcançar um valor total de 412,5
0: bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, a pandemia do Covid levou as vendas no varejo do mercado de refrigerantes, adivinha, subirem a descer, adivinha, é óbvio a subir, ultrapassou o valor de 42 bilhões de 2021, e depois de uma pequena retração em 2022, é previsto que continue crescendo sem parar até 2026, onde ele vai atingir a marca de 44,7 bilhões de dólar. Em volume, a Coca-Cola controlava cerca de 40% do mercado de
1: varejo dos Estados Unidos nos primeiros nove meses de 2022. Seguida da PepsiCo, com cerca de 29% e da Dr. Pepper, com cerca de 25%, segundo dados da revista Beverage Digest. Em comparação com 2021, a participação da Pepsi caiu 1%, enquanto, surpreendentemente, a
0: Dr. Pepper aumentou a sua fatia de mercado. Os Estados Unidos eram o mercado que mais consumia refrigerantes do mundo depois da Europa. Mas eu falei era? Então quem é hoje? Hoje o país que mais bebe líquidos, gasosos e docinhos. Quem é? China. Com os Estados Unidos em segundo lugar. A região da Ásia é o um mercado emergente que apresenta um crescimento mais rápido de refrigerantes no mundo. Apesar da região da América do Norte, é claro, ser ainda a mais lucrativa.
1: Apesar de muitas projeções malucas de vários órgãos do mercado de refrigerantes que apresentam números extremamente otimistas de crescimento do mercado para 2024, 2030. Já vi até números pra, de projeção para 2040. Algo importante que a gente tem que pontuar é que nas últimas décadas está havendo uma maior preocupação com a alimentação saudável, que virou moda, não digo tendência, mas digo moda, em todos os países de primeiro mundo e em vários países em desenvolvimento. Ou seja, pode ser que em um futuro não tão distante, as mudanças nos hábitos de consumo dos consumidores levem a uma redução do mercado de refrigerantes. Mas como eu disse, vários dessas marcas, né, a PepsiCo e a Coca-Cola Company, também vendem sucos. Então eles não vão diminuir as suas fortunas. Eles talvez só tenham que mudar
0: o nível de investimento em alguns produtos mais naturebas. Os próprios indicadores estatísticos de mercado apontam que está tendo um crescimento acelerado do consumo de bebidas com menos açúcar, suco, chás e bebidas e bebidas doces descafeinadas. Mas uma perspectiva mais geral, comparando todas as marcas de produtos de consumo global, talvez nos dê uma dica sobre a ainda forte presença da coquinha. O estudo anual da Brand Footprint,
1: uma análise detalhada do comportamento global do consumidor em 2021, feita pela Kantar, uma empresa líder mundial em análise de dados e consultoria, revelou que as famílias concentram consistentemente as suas escolhas em apenas 55 marcas durante
0: o ano. Consomem apenas produtos de 55 marcas, em média. E pelo décimo ano consecutivo, a Coca continua sendo a marca mais escolhida do mundo, comprada 6,6 bilhões de vezes no nosso planeta durante um ano apenas. Um aumento de 3% em relação ao ano anterior de 2019. A segunda marca mais escolhida do nosso planeta, qual é que é, vou dar take 1, take 2, take 3, é a Colgate. Colgate. E é que está presente na maioria dos lares das pessoas, porque 57,3% das pessoas no mundo compra do produtos da Colgate pelo menos uma vez ao ano. É muito irônico que das duas marcas que ficam no topo da lista
1: de marcas mais famosas, mais consumidas... Aqui que tá em primeiro lugar é uma que dá care E aqui que tá em segundo lugar é uma que ajuda a eliminar care. Venda o problema e a solução, né? Venda os Otis e o Alexandre É por isso que o Geopizza é de A a Z, olha só <risos> Mas e no Brasil? Bem, no Brasil o mercado de refrigerantes é um dos mais monopolizados do mundo Das 14 marcas de refrescos mais populares Apenas a Wewe, a Mate Couro e a Dolly não pertencem nem a Ambev, nem à Coca-Cola Company. As duas monolíticas donas do mercado brasileiro é a Ambev e a Coca-Cola Company. Raramente você vai encontrar um refrigerante que não seja fabricado pelas duas. Mas é óbvio, a líder de mercado em todos os estados do Brasil, apesar dela não divulgar mais os seus números exatos, obviamente é a Coca-Cola. Fico feliz em saber que a Dolly Guaraná é, é um produto independente, né? Mas eu, eu, eu acredito que é só uma questão de tempo até acontecer com a Dolly o que aconteceu com o Refrigerante Jesus, que, que foi comprado pela
0: Coca-Cola. Eu quero uma briga de punhos entre o Dolinho e o Max Headroom. <risos> Olha, são dois personagens digitais. Pra quem não ainda digitou o Max Headroom no Google, essa é a referência que eu posso te dar. Ele é equivalente ao Dolinho. Tá bom. No quesito aterrorizante, seja O
1: Dolinho chega eu quero ser o seu amiguinho, Max Headroom. Tome porrada É tipo isso. Eu acho que o Dolinho ele vence a briga. Porque ele tem menos pixels, ele tem menos vetores. E ele tem um corpo que o Max Headroom só tem até os ombros. Só da gravata pra cima, nem braço ele tem. E o Max Headroom, ele tem drop frame. Os frames dele ficam travando. Então o Dolinho, ele, ele roda melhor no computador, entendeu? Apesar
0: do Max Headroom só ter resolução 420p, mas tudo bem. Max Headroom foi um. Um personagem visionário Porque ele representa as ligações de chamada pelo Zoom Em 2020, durante a pandemia Baixa resolução e alto estresse <risos> Exatamente
1: <risos> E muita droga pra suportar tudo isso Mas daí eu vou te fazer uma pergunta, Zotis A gente falou do mundo, a gente falou do Brasil O mais importante agora é ah, falar não. do Rio Grande do Sul, né? E os gaúchos, pelo amor de Deus. como é que eles ficam o nessa... O que eles
0: têm a ver com isso? Qual é o envolvimento deles no mercado global de refrigerantes? <risos> como isso afeta o Grêmio, não é mesmo? <risos> Curiosamente... A capital do país que mais consome refrigerantes Ironicamente por muito tempo Tinha a lenda urbana que por algum momento Ela se manteve como verdade Mas não mais Era de que o Grande do Sul era o único estado do Brasil Onde a Pepsi era mais consumida que a Coca Excelente Porém isso mudou em 2019 e 2020 quando o refrigerante mais consumido entre os gaúchos é qual, Alexander? Fruk, sabor guaraná. Excelente!
1: Excelente! Mas tem um detalhe! Tem... A Fruk, ela tá em todo lugar. Porque assim, ó, a Fruk é um downgrade. Quando você pede uma Coca-Cola e te dizem, ah. Não tem Coca-Cola. Aí tu diz: Ah, então tem Pepsi, né? Não, não tem nem Pepsi. Não, desce mais dois andares. O que que tem? Tem Fruk. Ah, tá ok, então manda o Fruk aí. <risos> Inclusive a Fruk, ela tem uma campanha de marketing que ela é brinde em vários produtos locais. Por exemplo, hoje, eu não tô mentindo, eu comprei um gás, um botijão de gás, e veio uma Fruk de brinde. Que?
0: Veio uma Fruk de brinde! De gás de cozinha. Hoje eu vou comer a minha janta bebendo Fruk. Pra você ligar seu fogão na Fruk, olha. Cara,
1: é, é assim, ó, tipo, a Fruk tá em todo lugar. Assim, ó, ok, a marca é respeitável por causa disso. Se eu não me engano, é uma das empresas que também não tem ligação com a Coca-Cola. Mas, tipo, é engraçado o fato dela ser uma empresa tão proeminente no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul insiste em ser independente. Das maneiras mais bizarras. Do resto dos costumes do
0: país. Pra fechar esta pauta adocicada, eu pesquisei qual dos dois líderes de mercado é entre aspas o mais saudável ou menos nocivo pra sua saúde, não é mesmo? Coca ou Pepsi. E olhando pra dados nutricionais, a Pepsi, ela contém ligeiramente mais açúcar, calorias e cafeína do que a Coca. Enquanto essa segunda tem mais sódio do que a Pepsi. Os dois, eu não preciso nem dizer, é uma porrada na sua saúde. Então fique sabendo que você consumir pelo menos duas bebidas açucaradas por dia como refrigerantes, coquinhas em lata, aumenta 21% o risco do que Risco de cárie, risco de infarto, risco de morte precoce, simples assim. Ou seja, na dúvida, beba água, meu amigo. Fala pro seu amigo que ama uma coquinha. Beba água ou fruque, também pode ser. <risos> eu vou beber
1: fruque, eu não quero mais viver. Foda-se. Não quero mais viver, é isso.
0: Aliás, falando dessa
1: questão de produtos químicos envolvidos nas misturebas, que são os refrigerantes, durante muito tempo foi lenda Urbana no Brasil que você podia desentupir ralo, desentupir cano, utilizando Coca-Cola, cara. Verdade, eu lembro. As pessoas associavam Coca-Cola a um produto químico por muito tempo. Não estão erradas, mas não é forte o suficiente pra para desentupir. Eu lembro que nos anos 90, quando eu estava na minha primeira infância, lá, ainda chupando chupeta, estava frequentando os primeiros anos da escola, era comum os professores fazerem aquele experimento para mostrar pra gente o quanto a Coca-Cola era perigosa, que eles colocavam um osso de galinha ou um dente arrancado da boca de uma das crianças dentro, dentro de um copo de, de Coca-Cola. E aí aquele bagulho estragava, ficava escuro. Aí diziam, olha só o que a Coca-Cola faz com seus ossos. Ah! Exato. A gente tem que voltar a fazer isso. É uma fake news que, 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 <risos> que é necessária. A gente tem que combater o consumo de refrigerante. Vamos lançar o
0: gel refri. Gel refri. Esse aí vai ser a New Coke 2 Imagina, Rodrigo Zotes S. Roberto Goizueta Excelente
1: <risos> Rodrigo e Roberto é quase lá, né É Uma vírgula, Roberto, Rodrigo
0: Enquanto isso, Alexander Será o Roger Henrico. Alexander de S. Roger Henrico. Os Zotes tem muito mais perfil de Roberto Goizueta Eu tenho muito
1: mais perfil de Roger Henrico, né Sim eu...
0: Fazendo pronunciamento xingando Roberto Guizui Eu nunca vi pronunciamento xingando você.
1: Só dentro do grupo, lá dos ouvintes.
0: Será que o GeoNews dessa semana tem algo a discordar?
1: Mazotes, o povo está com sede. Porém, eles não querem mais refrigerante. Eles não querem mais o borbulhante líquido do capitalismo vermelho. Eles querem, na verdade, mais cultura oh, entrando pelos seus ouvidos, pelos olhos, no cérebro. Então, que dicas culturais você tem para mim, caríssimo?
0: Existe um documentário chamado Coca-Cola Hidden Secrets do canal do YouTube Real Stories. O que fala este documentário é o seguinte... A Coca-Cola Company é uma empresa que vende 4 mil garrafas de plástico em todo o mundo a cada segundo. Podemos nós confiar nas promessas feitas por estas grandes empresas multinacionais em relação ao seu comprometimento com o meio ambiente? Hum? E reciclar seria a solução, ao menos da maneira que estas empresas estão fazendo, porque esse documentário investiga exatamente as promessas dessa empresa e mostra que elas são tão cheias de açúcar quanto seus produtos.
1: É irônico porque a Coca-Cola já foi uma empresa, digamos assim, ecologicamente uh, responsável, porque antigamente a Coca-Cola era vendida em garrafas de vidro que eram recicladas, elas eram devolvidas, os cascos para a distribuidora e depois a mesma garrafa era utilizada para ser colocada Coca-Cola novamente dentro dela. Tanto as garrafas menores, quanto as garrafas de 1,5 um litro e meio, 2 litros. Mas hoje em dia tudo que é garrafa de Coca-Cola é de plástico. Então tipo, houve uma piora, digamos assim, na qualidade ecológica dos meios de produção da Coca-Cola. Eles tentaram na época voltar a produzir Coca-Cola de vidro, mas não deu muito certo. Minha outra dica envolvendo o mundo dos negócios e a relação dessas grandes empresas com a história da humanidade é um podcast chamado Business Wars. É um podcast em inglês, mas vale a pena conferir. Eles têm excelentes séries, normalmente de quatro ou cinco episódios, explicando como ocorreram guerras de marketing e guerras comerciais e guerras políticas entre determinadas marcas, como, por exemplo, a guerra entre o Uber e a Lyft, a guerra entre Amazon versus Walmart, os conflitos que deram origem à cidade de Las Vegas, as guerras entre as gigantes da moda Gucci e Louis Vuitton, as guerras comerciais entre a BlackBerry e o iPhone, e a gente sabe quem saiu ganhando, e por aí vai. Inclusive, eles têm episódios muito bons sobre... Guerras entre shows, entre programas de televisão E a briga entre a Sony e a Nintendo Que fez nascer o Playstation
0: Enfim, é um prato cheio para quem gosta de história dos negócios Esse podcast já começou a ser publicado também em português E existe a série de episódios da guerra comercial da Coca-Cola Versus Pepsi, a revolta do refrigerante Então vão conferir Existe uma minissérie da Netflix que se chama Pepsi, Where's My Jet? Pepsi, onde está o meu jato? Essa minissérie fala sobre um outro desastre desta vez do outro lado desta guerra comercial da Pepsi, onde a empresa prometia que se... Você juntasse um certo número de pontos, você podia ganhar um caça de guerra de prêmio. Tá, é uma coisa tão tipicamente dos Estados Unidos, não é mesmo? O problema é que o maluco, ele simplesmente conseguiu juntar os pontos. Não era algo que as pessoas deveriam, de fato, fazer. beirava o impossível, mas você dá isso na mão de algum desocupado, pronto. Quando ele foi pedir o prêmio, a Pepsi falou que era só brincadeira. Obviamente, o que seguiu foi um processo judicial e um debate nacional sobre o que vale e o que não vale quando você está fazendo promoção do seu produto. Tem o documentário
1: The Coca-Cola Case, feito em 2009, que mostra que até mesmo a mais aparentemente inocente companhia americana, quando pisa em terras latino-americanas, é capaz de fazer merda. Esse filme denuncia o suposto sequestro, tortura e assassinato de líderes sindicais que tentavam melhorar as condições de trabalho de pessoas que trabalhavam em fábricas da Coca-Cola na Colômbia, Guatemala e até na Turquia. Para quem não sabe, supostamente muitos líderes sindicais das fábricas que engarrafavam Coca-Cola na Colômbia foram assassinados e centenas de outros trabalhadores da Coca-Cola foram torturados, sequestrados e ou detidos ilegalmente por forças paramilitares extremamente violentas, muitas vezes trabalhando em estreita colaboração com os gerentes das fábricas da Coca-Cola. É um filme assustador,
0: real, e você encontra inteiro no YouTube. Existe muita porcaria no YouTube, mas também muita coisa boa igual, tal como talvez esse podcast que você está escutando também está no YouTube. Mas... É preciso que a gente indique obrigatoriamente um canal já um tanto antigo, porém conhecido até pouco tempo por nós, que se chama Philosophy Tube, apresentado por uma filósofa, atriz e dramaturga britânica chamada Abigail Thorne. Esse é um canal do YouTube para informar, não para lhe dar respostas, porque é um canal sobre filosofia que te apresenta um problema. E também formatos de pensamento que você pode utilizar para explorar outros diferentes aspectos desse respectivo problema. Porque nesse canal, a Abigail ela fala, por exemplo, sobre Brexit. Ela fala sobre comunicação, tradução, cultura pop, filosofia dos críticos de videogame, filosofia por trás da série de TV Chernobyl, da HBO, e até explora coisas como o trabalho, a identidade de pessoas trans, ela mesmo, sendo uma mulher trans, fala sobre esse direito. Fala sobre democracia, constitucionalidade, sobre arte, violência, aborto, trabalho sexual, Kant Confúcio, Elon Musk, a rainha da Inglaterra, ética da inteligência artificial, vacinas, transhumanismo, várias coisas por trás de ideias filosóficas de várias épocas diferentes. Um prato cheio para você explorar este canal filosoficamente, Philosophy Tube. YouTube. Tenho que também
1: indicar dois episódios de dois podcasts. Primeiro de tudo, Metodologia em História, o episódio 257 do maravilhoso podcast científico Dragões de Garagem. Esse episódio desse podcast é fundamental para vocês que gostam do Geopizza, porque explica muito dos métodos de estudo da história. Dragões de Garagem, que eu sou fã há muito tempo, mas fiquei muito feliz quando lançaram um episódio sobre metodologia em história. Também tenho que recomendar os últimos dois episódios que saíram do maravilhoso, lindo, brilhante, jornalisticamente responsável podcast chamado Scafandro, que como o próprio apresentador diz, faz mergulhos em temas complicados. Nos últimos dois episódios... Ele foi estudar o que, que são esses caques que estão dando tanto problema. No caso, pessoas que se utilizam de legislações recentes do governo Bolsonaro para conseguir autorização para comprar 500 mil armas e dar tiro por aí, muitas vezes de maneira criminosa e irresponsável. Ele, inclusive, se filiou a clubes de tiro para entender por dentro como é que funcionam essas coisas. Um trabalho que eu diria que é até bastante arriscado. E perigoso Então vão lá, valorizem o trabalho De um dos melhores podcasts jornalísticos brasileiros Podcast Escafandro Que aliás faz parte de uma rede de podcasts Tão bons quanto ele mas, otis, eu ouço um burburinho, um chiado, mas não é o seu energético prestes a explodir dentro do refrigerador. Não, não, não. Esse chiado são as várias vozes da multidão de ouvintes que estão mandando mensagens. É chegada a hora do...
0: Chamando... Na tele... Então Zoto... Quais são
1: os recados enviados... Por aqueles que nos aguentam... Toda a quinzemana...
0: No Twitter... Se estamos falando de Twitter... Estamos falando de nicknames... Atípicos... O que desenho legal... Falou que... Aula de 4 horas que passaram batidas... Sobre um pedaço interessantíssimo da história brasileira... E ouvir sobre... Milico se fudendo... É gostoso demais. Também no Twitter, o arroba Framengo
1: Sincero, também conhecido como Os Coringa do Flamengo, de novo, reforçando o fato de que ouvintes do Geopizza fazem esses nicknames estranhos no Twitter, ele comentou o seguinte, Impressionante como uma guerra aconteceu única e exclusivamente por causa de um canudo. Provavelmente essa guerra foi
0: arquitetada pelas tartarugas. Também no Twitter, o Gerard, ele comentou em espanhol, que ele tinha um conhecimento deste tema de canudos devido ao livro La Guerra del Fim del Mundo, de Vargas Llosa, que era uma referência às unidades militares do sul do Brasil. E ele falou que isso se evidencia bastante pelas fotos onde aparecem homens Onde aparecem homens com vestimentas gaúchas em canudos, como se fossem bombachas.
1: Porque toda vez que tem alguma coisa horrível acontecendo, tem um gaúcho metido
0: no <risos> Envolve meio. Envolvem gaúcho. Sim, sempre é um gaúcho
1: aqui, no hein? meio. É, é incrível. Ataque terrorista lá no, na, na, na Coreia tem um gaúcho lá no tem, fundo tem. da foto. Tem. É por isso que a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul, um jornal bastante conhecido aqui em Porto Alegre, eles sempre publicam, tá, está acontecendo uma crise global. Como é que os gaúchos... O que, que os gaúchos têm a ver Conseguem com isso? Conseguem
0: piorar <risos> tudo, sempre
1: tudo. O, o que isso influencia os gaúchos? <risos> Também no Twitter, o Varley Felipe ele comentou de uma maneira crítica o movimento do Antônio Conselheiro. Ele fez a seguinte observação. Gostei do episódio, mas o movimento do Antônio Conselheiro tem caráter claramente separatista quando ele cria uma espécie de Estado dentro do Estado. Desta forma, alguma coisa deveria ser feita para resolver o impasse que foi péssimamente conduzida pelo governo federal. E aqui sobre esse comentário vou dar um ou dois pitacos que é o seguinte. Assim, primeiro, o que ele fez, o Antônio Conselheiro, está muito mais próximo de tipo uma espécie de comuna autônoma que não necessariamente quer ser separatista, mas digamos assim, olha, a gente vai se fechar e viver o nosso próprio modo de vida, apesar de que, historicamente, nós temos provas de que eles tinham um forte e viçoso comércio com o resto da região e até com fora do país. Então assim, não era necessariamente separatista, mas eles claramente queriam viver a vidinha deles ali do jeito deles, sem elementos nocivos do governo, ferrando com a vida deles. E eu aqui não sou anti-governo, mas certamente sou anti-governo militar. Então, nesse sentido, Antônio Conselheiro, se opondo às forças locais, que eram extremamente opressivas, ele tentou criar uma comunidade alternativa, onde teria a igualdade que no Brasil que todo mundo vivia, no resto do Brasil, não era fácil de
0: encontrar. E novamente entra um detalhe que, olhando vários relatos, testemunhos escritos de vários militares ao longo daquelas quatro, quase cinco campanhas de canudos, ninguém cita o um movimento separatista ou autônomo do Antônio Conselheiro. Tudo que se relata é, como a gente falou, primeiro o argumento religioso, depois o argumento monárquico republicano e terceiro, sobre a índole, a própria figura do Antônio Conselheiro. Eu não lembro de ter visto, e olha que eu li bastante relatos da época, de nada que falasse de um separatismo ou até mesmo algo que pudesse envolver uma guerra de sucessão, como foi lá o caso dos Estados Unidos. Ninguém levantou esta pergunta ou sequer projetou este cenário. Até porque o fato que o Antônio Conselheiro, ele. Fazia novamente comércio com outras cidades. Ele podia, de fato, ser contra impostos em várias esferas. Mas eu acho que esse provavelmente não era o argumento das campanhas a canudos.
1: Ele era contra impostos não no mesmo sentido que ANCAP é contra impostos. Ele era contra impostos no sentido de que algumas pessoas, quando eu digo algumas, a maior parte da população de várias regiões do Nordeste naquela época, mal tinham dinheiro para comprar comida. Quanto mais, para pagar imposto. Então, digamos que viver é uma prioridade acima de pagar um imposto, que muitas vezes é abusivo naquele momento histórico específico. Lembrando, muita gente não pagava luz, não pagava água porque não tinha nenhum dos dois. Só pagava o um imposto porque tinha que pagar imposto. Não era imposto em troca de serviço, entende? Então, é uma situação bem diferente da, dos dias de hoje. É difícil você chamar de movimento separatista, quando na verdade a maior parte das pessoas que foram para lá era em busca de um abrigo para fugir do
0: coronelismo. No Instagram, o @saco de cola. Olha só. Olha as conexões. O usuário saco de cola falando numa edição sobre a Coca-Cola. Mas ele fala sobre a edição de canudos, é claro, porque ele não é um visionário, eu acredito. Ele fala que senhor Geopizza não passou pelas cabeças do Antônio Conselheiro e euclides da Cunha. Abrirem os seus relacionamentos Experimentando outras formas Que não a monogamia Seria mais fácil do que morrer em duelo Ou virar santo Tão saco de cola Lançando uma pergunta extremamente pertinente Para essas figuraças Do século XIX E aí como é que fica? Sim, cer
1: certamente eles poderiam fazer isso. Era só pegar o celular deles e procurar no Tinder alguém que também quisesse um relacionamento aberto. Eu, eu mas acredito. tudo bem.
0: Antônio Conselheiro e Euclidão. Não mono.
1: Comentário levemente anacrônico, mas ok. Funcionaria hoje, não sei se no, no final do século XIX.
0: Será? Porque, pelo visto, a traição era regra no século XIX. Hum. Não só no século XIX
1: Em um print não, não, não sei que rede social é Só sei que é um print Instagram. Porque o Zotis colou uma foto de tela de celular aqui Inclusive você precisa carregar seu celular Instagram. O Hélio comentou o seguinte Parabéns pelos episódios da Guerra de Canudos Que excelente trabalho Minha bisavó, mãe de meu avô materno Era sobrevivente da Guerra de Canudos Pelo que chegou até mim A família dela tinha largado tudo Não sei exatamente da onde eram tudo isso para seguir em frente. Acredito que a família tinha sido executada na última expedição quando Canudos foi tomada. Ela escapou se escondendo no forno do fogão a lenha, mas dizia que viu todos serem mortos pelo exército dentro de casa. Ela não sabia exatamente quantos anos tinha, mas estimava ter entre 6 e 7 anos de idade porque estava trocando os dentes. Não se sabe em detalhes como ela veio parar em Curitiba, mas parece que foi levada por algum oficial do exército e, posteriormente, foi para a casa de algum militar. Não sei se do exército ou da polícia. Do Paraná, onde trabalhava na limpeza em troca de moradia e comida. Considerando a época, acho que era bem comum crianças, carentes, órfãos, etc., trabalharem dessa forma nas casas de ricos e poderosos. Ela era analfabeta. Segundo ela dizia, o oficial da casa em que ela trabalhava tinha começado a ensinar a ler e escrever. Porém, quando já estava até conseguindo juntar as palavras, por motivos de ciúme da esposa do militar, este parou de ensinar ela. Não sei com quantos anos ela casou com meu bisavô e saiu da casa desse militar. Infelizmente, ninguém conviveu com ela e foi a fundo para saber mais sobre a história. Ouviam as histórias e nada mais. Ela faleceu em 1965. Estimo que ela tenha nascido entre 1890 e 1891. Desconheço
0: o local de nascimento. No Geoburgo, a Helena Arantes comenta o seguinte. Queria agradecer ao Alexandre Alzotes pelo primoroso trabalho de pesquisa deste episódio de Canudos. Cada podcast é realmente um mergulho na história, um resgate autêntico de fatos que não devem ser esquecidos, e agora está concorrendo para ser o meu episódio favorito. Primeiro, gostaria de reforçar a importância das referências culturais e dos links, porque eu assisti o documentário do YouTube que vocês recomendaram em três partes. E uma coisa bem particular que quero mencionar aqui é que já fui para Petrolina, em Pernambuco, umas três ou quatro vezes de carro, saindo de Joinville, abre parênteses, meu Deus do céu, fecha parênteses, mas sinto por não ter conhecimento na época de que Canudos estava no caminho e passando por Feira de Santana, Bahia, onde inclusive eu passei a última noite numa dessas viagens antes de seguir para Petrolina, podia ter me planejado para conhecer Canudos, apesar de que não iria conseguir ver a cidade como ela era na época do conselheiro. Mas agora me sinto obrigada a planejar este passeio no futuro próximo. E outra coisa sensacional foi o recorte de um período de tempo de grandes transformações no Brasil, como a escravatura, a república, os quais geralmente a gente estuda separadamente e não faz link com o que estava tudo acontecendo entrelaçado. Nicole Venuto comentou o
1: seguinte. Alexander e deixando registrada aqui minha satisfação com esse episódio duplo da Guerra de Canudos. Uma história da qual eu certamente sabia o fim, mas não os meios mais curioso é que mesmo sabendo o fim, a forma com que os acontecimentos e relatos foram contados me fez ouvir o episódio torcendo para que o resultado final fosse diferente. Eu vibrava com toda a vitória dos sertanejos em cima dos milicos e fiquei especialmente revoltada com o fim que eles tiveram. Embora já soubesse assim, por cima, que eles foram mortos. Queria também registrar os meus parabéns pelo trabalho das vozes no episódio. Ficaram muito boas. Claramente são atores. Também não comentei do episódio triplo da Praça da Paz Celestial. Não imagino o rolê que foi fazer um trabalho de altíssimo nível de pesquisa sobre um assunto muito pouco explorado aqui no Brasil. Eu mesma não sabia muito sobre até ouvir os episódios. Obrigado, Geopizza, por ser minha fonte inesgotável de conhecimento quando ninguém, ao menos, tentou. Aí ela manda um emoji de chorando, um emoji de coração. Ela, ela está muito emocionada com nossa qualidade de nosso podcast, Zotias. Você, ao ouvir os nossos dubladores, também não ficou profundamente emocionado com a qualidade da contribuição de nossos apoiadores, com suas belíssimas vozes.
0: Nada garante que nós não temos atores aqui... Prontos para dublar nossos episódios. Mas você pode competir com ele sim, porque Joel é uma competição lindamente saudável. Grande trabalho, Alexander, que coordenou essas maravilhosas dubladas em sertanejas. De Contagem em Minas Gerais, a Giovanna Lopes falou que sobre o filme do Glaubinho Rocha que vocês recomendaram. O Jonga tem uma música que leva exatamente o mesmo nome, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Inclusive tem um verso em que ele menciona o próprio Antônio Conselheiro. Sobre colar adesivos para espalhar a palavra do Geopitz na cidade, eu já fiz minha contribuição e colei um na Sapucaí, um dos pontos da cidade que tá até com essas grades de proteção por causa do bloquinho, é claro. Ela
1: inclusive mandou fotos do crime que ela cometeu pichando a cidade com o nosso logotipo.
0: Caraca, você enquadrando a nossa apoiadora como criminosa. Tá aí, ó. Tá aí, foi Eu ele. sigo o não slogan, Big Gay do Crime. Então ela tá correta. Alexander é com ele. Não, tô, tô fora dessa.
1: O Davi, ele comentou o seguinte lá no nosso geogrupo. Não sei qual dos 500 grupos de ouvintes, mas é, em um dos grupos ele comentou. Ele falou o seguinte... Parabéns pelo excelente trabalho realizado. Esse sempre foi um dos temas que eu mais gostei de estudar. E no ensino médio, estudei essa guerra na aula de História e também na de Literatura. E mesmo assim, não tinha tanta profundidade no conteúdo. Achei incrível ver os detalhes de como tudo acontece. Pois eu achava antes que todas as batalhas tinham ocorrido dentro de Canudos. E também achei incrível saber do Pageu e outros generais do Antônio Conselheiro que foram tão importantes nessa guerra. Demorei mais para comentar aqui sobre o episódio porque segui a recomendação de vocês e fui direto para o episódio do cortiço para as favelas e queria parabenizar vocês pela evolução muito perceptível na desenvoltura dos dois enquanto fazem episódios. A qualidade do áudio também teve um aumento gigante e dá pra sentir os dois bem mais soltos. Até senti falta das piadinhas recentes nos episódios mais antigos. E sobre o episódio dos Curtiços, queria adicionar que o plano diretor de Curitiba da década de 1960 e 1970 também foi inspirado na arquitetura urbana de Paris, tendo como nosso arco do triunfo a Praça Tiradentes e com várias avenidas largas ligando a cidade. No mais, quero parabenizar os dois pelo trabalho de excelência e dizer que espero ansiosamente o episódio sobre a Revolução Federalista, que tem o Cerco da Lapa como um episódio muito celebrado aqui no Estado do Paraná. Mas que não mostra as atrocidades cometidas na época, como a injustiça que fizeram com o Barão do Cerro Azul. E olha, Davi, não se preocupa, tá? Essa pauta começou a ser escrita já há um tempo, e em breve vocês vão ouvir notícias sobre ela. Sobre essa pauta e sobre a muito cobrada pauta da Guerra do Contestado, que tem tudo a ver com o assunto que nós falamos, né, da Guerra de Canudos. O
0: Pedro Ivo de Natal, Rio Grande do Norte, comenta que uma leitura ficcional muito boa é A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Lhosa, que também pirou lendo Sertões e resolveu escrever um romance sobre Toma, porque eu estou agora fazendo um link do comentário lá do Twitter do uruguaio o Gerard, que também falou deste livro, você veja só. O Pedro Ivo continua que, apesar de algumas críticas, um dos acertos desse livro é a representação do ideal dos militares serem a classe social que poderia conduzir a força, a nação brasileira, ao ideal positivista. E o autor personifica esse ideal justamente em Moreira César, chamado também de corta-pescoços para os mais chegados. Falando nele, dá pra perceber que a principal causa da sua derrota foi o excesso de autoconfiança e soberba. Afinal, como um cara estudado como ele, com uma tropa bem treinada e equipada, poderia ser derrotada pelos fanáticos supostamente monarquistas, né? Isso me lembra a Batalha de Isal Dlama na Guerra Anglo-Zulu, em que os britânicos confiavam que a superioridade tecnológica iria dar a eles uma vitória fácil. Mas, na realidade, tomaram uma porrada dos Zulus que usavam os seus escudos e lanças. Roberta Lima, com a sua vozinha
1: delicada de personagem de anime, mandou a seguinte mensagem. É difícil não se emocionar com toda a crueldade aplicada a essas pessoas que só queriam uma comunidade para pertencer a e um pouco de dignidade em suas vidas humildes. Que bom que, no tempo que Canudos durou, elas tenham alcançado algum grau de dignidade e uma vida em comunidade que as fizesse se sentir pertencentes de verdade a uma sociedade. Não apenas na margem, como boa parte delas devia viver antes daquilo. Que Canudos nunca
0: seja esquecida. Também no Geoburgo, o Álvaro Carnielo e Silva, ele falou que Lembro bem de quando tive a matéria de Canudos na escola. Lembro, inclusive, que um professor citou exatamente sobre Canudos como uma experiência bem sucedida até um certo ponto de um comunismo beirando ao anarquismo. Não era anarquismo porque tinha uma liderança muito clara. Lembro também de outro professor citando o Antônio Conselheiro como uma pessoa psicologicamente afetada. Sim, tive professores com pontos de vista diferentes. Sobre o filme de Guerra de Canudos, eu sou uma das pessoas que foi ao cinema assistir este filme. Ele era tão longo que fizeram pausa para trocar o rolo de filme na época. Outro filme, O Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi gravado na terra natal do meu pai, em Amargosa, Bahia. Meu pai falou que ele apareceu no filme, na cena da fanfarra, olha aí. Assim como esse filme, a região foi relativamente famosa no mercado cinematográfico brasileiro. Porque o Glauber Rocha, ele gostava de fazer filmes lá. E anos depois voltaram a usar a mesma região para gravar Central do Brasil. Inclusive a vizinha da minha tia foi convidada para ser extra. E recusou, porque não achou o pagamento justo. 10 reais na época. 10 reais é realmente pouco até mesmo naquela época, tá bom? Se fosse eu, eu acho que eu teria participado de graça. Haha, <risos> ele fala. Excelente trabalho, grande abraço a vocês. Aguardo ansiosamente o episódio sobre aviação.
1: Olha só que provocativo ele é. É, já tá criando asinha, já tá pedindo episódio. O João Mendonça comentou o seguinte. Acabei de ouvir a conclusão sobre Canudos. Primeiramente, gostaria de expressar novamente o meu intenso prazer em ter feito parte dessa missão. Estou feliz pra caramba, muito obrigado pelo convite. Sobre o episódio, não pude deixar de ficar pra baixo, mesmo sabendo o desfecho. Não tinha ideia da dimensão da tragédia e da imensidão da covardia do Estado brasileiro. Não dá pra não ficar pra baixo, embora isso seja necessário. Antes disso, eu estava rachando o bico com as peripécias do Capitão Salomão. Não pude deixar de me lembrar daquele meme And this is Jackass. <risos> Só uma curiosidade, o brasão da Polícia Militar de São Paulo é formado por 19 estrelas. Cada uma simboliza os feitos da corporação. Uma dessas estrelas é exatamente por ter ajudado no massacre de Canudos. Uma instituição pública ostentar com orgulho a ajuda em um massacre é mais um sinal de que, infelizmente, o Brasil não aprendeu nada com a história.
0: Obrigado pelo trabalho de vocês canalice, eu não sabia dessa, faltam palavras de repúdio exótes algumas pessoas
1: ainda vivem no século 20, não no século 21. elas vão lá e comentam no site das pessoas, velho, olha só que, que, que coisa retrógrada, vão lá e visitam sites brincadeiras à parte, no site do Geopizza, o Onitsoga, ele comentou o seguinte parabéns por mais um ótimo episódio sobre a história do Brasil tenho especial apreço por episódios que mostram a podridão do exército brasileiro. Só um pequeno adendo. O Raimundo Nina Rodrigues é maranhense e não baiano, como disse os Zotis. Continuem com o ótimo conteúdo, que espero sempre gratuito.
0: Atenciosamente, Agostinho. Então tá aí, alfinetada a mim mesmo, porque eu só olhei, eu, eu sei onde eu me confundi. Eu olhei que eles tinham que se graduado na faculdade da Bahia, aí a mente diz Zotos. Corruída pelo pó descolorante, ligou isso com o local de nascimento, mas não, né? Ele é maranhense. A Clarissa, que é uma apoiadora nossa desta própria cidade de Porto Alegre, comentou que tem uma guria de 14 anos que está no nono ano do Fundamental e ela se amarrou muito nos episódios de Canudos. Foi sensacional ouvir com ela e ir comentando toda a saga de Antônio Conselheiro e o seu triste final. Depois conversamos bastante sobre o que aconteceu, os motivos, se aconteceria novamente hoje. Valeu por nos proporcionar estes momentos. E eu agradeço esse fofíssimo comentário aí que me toca, porque a pizza também aproxima as pessoas. Acho que esse é um dos maiores fatores que faz com que a gente continue nosso trabalho. Aproxima vocês de outros apoiadores e aproxima até vocês de quem vocês gostam. Olha só que... Que amorzinho. Tá aí,
1: Geopizza, programa da família brasileira. O homem, o mito que amassa. Charlie Tangão da Massa. Sim, ele, ele viu ali numa livraria dando sopa o enorme volume do Os Sertões de Euclides da Cunha e pensou, por que não? E por 12 reais, ele comprou
0: e publicou a foto lá pra gente ver o belo volume literário que ele adquiriu. Charlie se tornou um homem euclidiano. Da mesma forma, no Instagram, o Felipe Augusto, que é professor, ele falou que agradece, porque nós comentamos sobre o comentário dele na edição anterior e agora nós comentamos de novo. Então tá aí Inception do Inception. É um ouroboros de comentários, é um co-co-co-co-co- -co 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 comentário. E ele também falou que seguiu a nossa recomendação e agora, tal como o Charlie Tangon da Massa, ele também é um homem euclidiano, porque ele comprou os Sertões tal como o Felipe, que teve uma inception de comentários, novamente no Instagram, a Amari Valeriano, que mora há muitos anos na Itália e que eu comentei que tem o seu próprio dialeto português-italiano, ela falou que estava escutando a nossa edição de Canudos e ela ouviu nós mencionando o nome dela, isso enquanto ela estava dirigindo e ela se surpreendeu. Então agora ela vai fazer isso novamente e surpreender em dose dupla, então receba.
1: É isso então, Zotis Temos uma pizza acompanhada de
0: refrigerante com gelo e limão? Temos uma pizza adulterada Que está levantando queixas dos clientes E está chegando até a nossa cozinha
1: Mas Zotes, eu estou sentado aqui comendo a minha geopizza E eu quero um refrigerante A minha preocupação é, Zotes. Tem coca? Não tem coca
0: Só tem pepsi ah!
1: Até a próxima quinze semanas, ouvinte. Até logo. E se hidratem com água. Pelo amor de Deus, não bebam essas porcarias. Água. Muita água.
0: Água. Água. Desastre eu conheço bem. Para melhorar a situação, o Caleb ele tinha apostado na mesma época em flutuações dos não, preços. Não,
1: não é Caleb, não é o DJ Caleb, é o Caleb. Caleb sim. É o Caleb.
0: Caleb. 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 Caleb É Caleb. Caleb. Não é DJ Caleb, Caleb Zotis. Não é... é assim. Com uma Pepsi na mão, não? É, é... Caleb, filho de Jefó, né? Foi um dos 12 espias enviados à terra de Canaã. Dos 12. Apenas eles e Josué voltaram com boas notícias acerca do... Ah, tá. Agora virou bíblico. País que iam habitar. Caraca, virou ele nasceu em 1484 antes de Cristo. É pra competir com a Coca-Cola. E... O
1: cara tem que ter poderes vindos de Deus, né?
0: Sim, milênios atrás
1: De acordo com o Gay Mullins É ap... ele lá <risos> O nome dele é muito bom
0: Do novo ele Mullet um Gay
1: <risos>
0: Mullins Gay O oposto dele é o hétero crop top Cada um tem o seu arquinimigo O coca que <risos> é inimigo do Pepsi <risos> Man E o Gay Mullins é o arco-inimigo do uh, Hétero crop top Muito bom de acordo com o nosso
1: <risos> de a... O nome
0: dele é muito bom, cara. Puta merda, eu preciso criar um personagem com esse nome. Porque no estado da Georgia, na cidade de Marietta, uma mulher agrediu um entregador de Coca-Cola com um guarda-chuva. Enquanto ela gritava. Não fazia
1: com guarda-chuvadas, porque tu bateu o Deu corpo. pra
0: entender. Fala
1: guarda-chuvadas, que é engraçado. O que, que vai
0: fazer com guarda-chuva? O que que vai fazer um guarda-chuva? Que que um proteger guarda -chuva? da chuva. Não, caralho. Quando tu ataca alguém com guarda-chuva. O, o, o ouvinte pode pensar que, que não, ele abriu uma Coca-Cola e jogou nela. E não, tá usando... caralho. Quando, quando a mulher ataca alguém com guarda-chuva... <risos> tu ficou revoltado com uma coisa tão burra. Mas é óbvio que uma guarda-chuvada é desgraçado. <risos> Pelo amor de Deus. Isso não vai se
2: pro
0: Ataca com guarda-chuva. Não, não. Guarda-chuvada. Porra! Então... Tá, agora, agora eu falei por cima de ti. Eu aquela frase ali no, na Cidade de Marieta. <risos> a escolha de uma nova geração.
1: Este lançamento, ele coincidiu com a aparição de ninguém mais, ninguém menos que... ó oh, meu Deus. Michael Jackson em vários comerciais da Pepsi. E durante... <risos> Faz é o teu... E durante o período...
0: Ele, ele girava até virar o logo da Pepsi. Virava uma bola branca, vermelha e azul.
2: Tem
0: que ter um dueto do Michael Jackson e o Pepsi Man. Ué, ninguém nunca viu Pepsi Man e Michael Jackson ao mesmo tempo. Tá aí, ó. Toma! toma. Pepsi Man!
1: viu? Eu fazia na época da faculdade desse, uh, Esse barulhinho
0: Fazia <risos> Meu Deus do céu Eu
1: era muito retardado Ainda sou, mas tudo bem Era sim um, quando, a Ana veio, quando a Ana veio aqui oh, não. Essa história é muito engraçada Pergunta oh, pra... Quando a Ana veio aqui Ela chegou no horário certinho então, E eu tinha me atrasado sim. um pouquinho Porque eu tinha ido no, no supermercado Comprar repolho e aí eu tava chegando no portão e ela tava apertando freneticamente a minha campainha. Ai, não, ai,
0: não, não. Tu não fez com ela. Aí não, eu dei mãe, o grito. Não. Ai, não, não. Cara, não, ela não, tomou não, um não. susto. Ela falou, ai, que susto. Meu. Ai, não, Desculpa. não. Ai, por favor, internem esse homem, <risos> Chamar o Pepsi Man pra colocar no camisa de bolsa. Pepsi bolso. Man! Cara, eu, te, eu tenho que
1: voltar a fazer isso. Eu, eu era muito bizarro no tempo da faculdade. Eu, eu,
0: não, eu... não tinha, não. Não tinha, não. Quantos Quanto sustos eu,
1: eu já dei nas pessoas fazendo o meu...
0: E assim surgiu o Geopizza.
1: É, o Geopizza, em parte, é por responsabilidade do Michael Jackson, Veja só vocês. E pior que
0: isso não é ironia, mas isso é outra história. Isso não é
1: ironia. Isso, isso, é, outra isso, é... <risos> isso é outra história. Os, ah, o Geopizza é um caso de, como é que se, como é que se diz, é Síndrome de Estocolmo. <risos> por quê? Porque tu trabalha comigo
0: até hoje, sabe? Eu trabalho com. Ah, meu Deus.
1: É, mas é, eu não. É. Eu te traumatizei tanto que você resolveu fazer um podcast
0: comigo. É verdade, agora minha alma está. unida, soldada com a corrente. Nesse momento, o Zótez está tendo uns flashbacks
1: que nem aquele meme do, do cachorro olhando pra, pra bandeja Nossa. de bolacha,
0: sabe? Ah. Venda os Zótez e o Alexandre. É, por isso que o Geopizza é de A a Z, olha só. <risos> Alexandre Zotis, caso alguém não tenha entendido
1: eu Acho que os ouvintes que eu... não são tão analfabetos assim Zotis.
0: Desculpa, eu percebi isso só ontem, tá bom?
1: Você tem dificuldade de leitura, mas os ouvintes não Você tem dificuldade de contar, não. inclusive, meus ouvintes não. O... <risos> ah, contar números, de fato Estamos fodidos, o cara, o, cara, o cara do financeiro não sabe
0: contar <risos> Sabe aquele Maria do cachorro na frente de uma caixa registradora? <risos> Oh não, eu não sei matemática básica, tudo está de graça. Sou eu alguns dias na GeoStore. Ai, ah, os Otis quando vê a, a tabela de Excel da história
1: ele fica vesgo. Aliás, a história tem uma tabela de Excel?
0: Tem, algumas. Ah,
1: tá. Ainda bem. Eu imaginava que tu fazia no Paint Não, caraca.
0: Ainda bem que a Shopee faz uma também pra mim. O,
1: os, os ouvintes não sabem, mas a, a gente tem um sério problema aqui no Geopizza que é o seguinte. Eu não posso colocar números na pauta como 25, quinto, ou 89 nono, ou 93 terceiro, porque os odds aí tem dificuldade de descrever números acima de 10. É sério. Tipo, eu, eu já vi ele falar on, uh, décimo primeiro, não como décimo primeiro, mas sim como onzimo, ou dozimo, ou trezimo.
0: É que, é que eu tenho que parar tudo e ler. Não, é sério, eu ele para
1: ler, tudo e né? ele lê. Ele para tudo e começa a ler os... Ele lê números.
0: Ele tem que traduzir sim. números. Sim, pra minha língua materna, Zotia, né? Pera aí, eu vou fazer até um teste. Lê isso aqui, Zotias. 56º. Puta que pariu.
1: Lê isso aqui, ó. Esse aí, esse aí. Em numeral? Lê em ordem. Tipo isso aqui.
0: Isso aqui? Uh, isso aqui?
1: Esse aqui, ó. Isso, 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 isso.
0: Puta que pariu. Sei lá. Que número é esse? Não, tenta, tenta ler esse número. É um número, Zotias, é fácil de ler. 56º... Seis... Ter... Não. <risos> e se... 63, não. Isso nem existe. Isso existe. Nem existe uma posição dessa. Existe, existe. 563 com a bolinha do lado. <risos> é. É
1: quinhentésimo sexagésimo
0: terceiro. Terceiro. Porra, quem inventou isso agora? Ué, existe? É
1: quinhentésimo sexagésimo terceiro. Vamos dar outro aí. Tá.
0: Oito. Era <risa> por Um não sabe, ele outro não sabe digitar. É.
1: <risos> Eu tô catando o número aqui.
0: Vai. Ah, não! Isso não existe. Existe, cara. existe. Não existe. Isso é infinito? <risos> tu sempre vai ter um local. <risos> Tô falando sério, tu sempre pode escrever isso em qualquer e colocar. Ah, uma posição, e aí existem palavras pra falar isso? Pra mim não existe. 1426 numa colocação numeral. posso que os ouvintes não sabem também. Nem você sabe disso. É óbvio que eu sei antes. Tá, mil, mil, <risos> mil. Não Não, isso não existe. É. Não sei. É milésimo. Ah, é milésimo. começa por milésimo. É uma dica. Milésimo, quatragésimo, vigésimo sexto. É
1: milésimo, quadricentésimo, vigésimo sexto. Ah. E esse aqui, ó, deixa eu digitar mais um. V virou, virou, virou segunda série agora.
0: Virou, Vigil... virou teste de psicotécnico se querem descobrir se é alguém passando por minha identidade, fale pra falar algum desses números, <risos> colocação numeral se, eles... se a pessoa falhar em então, todos sou se eu os,
1: se os odds sabem digitar, os outros realmente tem dificuldade de contar, estamos provando aqui ao vivo vamos lá, esse número aqui, ó, tenta
0: 7.818
1: é 7.818 só que você tem que falar em, em ranking, né 7. o que que é o 2.000, é o que? milésimo, sétimo oitocentésimo décimo oitavo
0: não, não, isso tá virando francês, já <risos> Tá tudo
1: errado <risos> de contar números, vamos voltar aos números
2: Que coisa horrível, né?
1: Durante o episódio, a gente colocou vários comerciais da Coca-Cola e da Pepsi que correspondiam ao momento histórico sobre o qual nós estávamos falando. Por isso mesmo, não houve nenhum momento específico onde era permitido colocar o comercial que a gente tanto comentou, que era do Pepsi Man. Então aqui, só para vocês que são as pessoas especiais que ficam até o final do episódio, colocar o áudio do comercial do Pepsi Pepsi Man! Só que tem um detalhe: essa música até virou meme na internet, mas ela não é de um comercial da Pepsi. Quer dizer, mais ou menos. É de um videogame feito com o objetivo de servir de uh, publicidade para a Pepsi. Então, Pepsi Man não é um personagem publicitário no sentido mais direto, mas sim, na verdade, é um personagem de um videogame para PlayStation 1. Enfim. Fiquem aí com uma das melhores músicas que a gente vai tocar neste episódio.